0: Fala rapaziada, estamos ao vivo, vibrando, dia diferente né, dia não, horário diferente, duas da tarde, Deus quis assim e assim nós vamos conduzir, vibrando, com energia, cara de cansado, mas cheguei, quem não tá sabendo, quem não acompanhou a minha saga, tive maior dificuldade para chegar em Brasília por conta do mau tempo, mudamos a programação, cheguei depois de mais de 20 horas aí de, de aeroporto, meu parceiro, meu convidado Passou um perrengue também, só que no dia anterior Mas por estrada, né? Por conta do, dos, dos protestos aí Brasil afora Principalmente lá na cidade dele O Nortão é pesado, é brabo Os caras desde o primeiro momento já estavam na rua E é isso aí Quero pedir desculpa a vocês pelo atraso Não, não se faz mais militar como antigamente, entendeu? Os militares atrasam, porra E aí, meu irmão? Por que, que tu atrasou, cara?
1: Glauber, imenso prazer em estar aqui contigo. Né? Saber que eu fui convidado para um programa desse, um canal tão importante quanto o teu, que presta um serviço tão relevante quanto o teu, que consegue impulsionar o coração de tanta gente como você impulsiona. E por onde já passaram aqui nessa cadeira? Pessoas com muito conhecimento, muitas histórias, né? realmente é, é para mim motivo de, de orgulho. Né? Como você falou, foi difícil sair de, do Mato Grosso, de Guarantã do Norte, é, essas manifestações, tu chamou de protesto, eu chamei de manifestações, é, tem uma pegada diferente, uma hora do podcast a gente vai chegar nela, mas foi muito bom estar tá aqui, né? e estamos aqui para ver o que, que vai sair de bom nessa história que a gente tem para contar, estou à tua disposição, pode sabatinar, pode perguntar, pode indagar, se o pessoal de casa quiser perguntar, a gente está aqui para responder
0: também, e vamos nessa. Beleza, meu irmão, ó, vou te pedir para tu ficar um pouco mais próximo, isso, num padrão, e vou te pedir desculpa, cara, porque uhum. eu mandei os seus dados aí a equipe, a equipe botou lá, comandante Gonçalves, eu não sei de onde surgiu essa parada, nós vamos ajustar, tu é sub, sub Gonçalves. Sub Gonçalves,
1: é sub oficial e Gonçalves. até para deixar
0: claro aí, ó, a culpa do Fala Globo, né, Para de repente... Não foi você que me passou aí essa, esse posto de comandante? Nem tem na, na FAB, né? Vamos e entregar logo aí. quem
1: foi, né? Foi o Carcará, né? O, porra, o Saraiva. Saraiva, Saraiva o Carcará, da Marinha. Não. Foi de Marinha, foi de Marinha.
0: Porra, Carcará tem moral demais. No tem, final das grande amigo, grande oh, amigo. A culpa é tua do mesmo jeito. <risos> Mas não, veio no contato, né? Sim. Carinho, né? E salvou como comandante. Eu botei comandante, porque eu também, porra, né? Erro meu, né? Sim. É... Mas, irmão, tu citou aí que o canal né, o canal recebeu muita gente, você é um, mais um desses aí, para a gente continuar essa história. O canal, por muito tempo, já estava esperando chegar alguém da FAB, chegar alguém para contar ali a, as experiências, a estrutura do paraçá, o emprego do paraçá. É, por muito tempo eu queria esse contato, até que perturbando um, Piruano um, Piruano com o outro. Chega, carcará depois que veio aqui, passou o teu contato. E aí, tu tá aqui, meu irmão. Então, vamos vamos começar aí essa vibração, molecada. Todo mundo comemorou demais. Comemorou demais o fato de ter um paraçar aqui. Então, meu parceiro, acho que não tem outra forma melhor de começar do que começar falando aí da estrutura do paraçar e a gente estender também para falar sobre a Fábio. Pra, até para também no, quem, quem não conhece, né? A, a informação é pública, mas quem não serviu ou quem não conhece o universo da FAB, da Força Aérea, tem aí os seus 30 anos de experiência lá para contar para gente.
1: Beleza. Vamos lá. É, começar por ajustar um pouquinho o nome da unidade, né? É, o nome da unidade, o nome original, oficial, é EAS, Esquadrão Aero-Terrestre de Salvamento. Né? A Força Aérea ela é dividida em unidades aéreas, em bases aéreas, em esquadrões aéreos. Né? Na parte terrestre, a gente também tem o pessoal da infantaria que ocupam os chamados BINFAI, que são os batalhões de infantaria aeronáutica especiais, que desempenham funções né, de proteção, principalmente das nossas bases. Né? Eles são vocacionados para isso. O Paraçá é como se fosse um nome... É, não é um nome de batismo, mas é um nome como ficou conhecida a unidade. Né? É a junção... Né, de dois nomes, de para com SAR, SAR. É o para de paraquedista, em homenagem aos primeiros né, integrantes da unidade, em homenagem aos pioneiros que foram na brigada paraquedista, conseguia aquele conhecimento que nós precisávamos ter naquele momento, a gente está falando ainda da década de 60. É, e o SAR, que é uma sigla em inglês, né, o meu inglês cachorro, já peço desculpa aí para o público, né, que é o Sir Rescue, né, que é o Salvamento Aéreo e Resgate. Atividade surgida né, nos idos ali da, de 1941, 1942, com a Segunda Guerra Mundial, especificamente para resgatar os pilotos que eram abatidos, né, que tinham suas aeronaves abatidas e que ficavam como sobreviventes né, no Oceano Pacífico. Então Essas aeronaves elas precisavam ter um suporte aéreo para que a tropa não ficasse motivada. Né? Pô, o cara saiu para uma missão, e aí, se ele precisar ejetar, se ele ficar para trás, quem é que vai buscar ele? Criou-se esses destacamentos. Aqui no Brasil não foi diferente, ainda é, na década de 60, mais de 45 anos atrás, nós tivemos um acidente que marcou é, o Brasil, foi a maior, naquela época, né? maior atividade aérea de resgate, que foi a busca da aeronave C-47, uma aeronave que saiu para atender uma missão operacional por conta do mau tempo, ela acabou sofrendo avarias e veio é, a sofrer uma queda. A gente sabia e tinha esperança naquela época, né, isso pelo relato né, de sobreviventes, de que a aeronave contava ainda com sobreviventes. Rapidamente a Força Aérea mobilizou ali uma equipe, com vários integrantes de que, que depois constituíram o Paraçá, que formaram o Paraçá, é, na época o Sargento Lins, é, então o Tenente é, Guarani. Né? Então esse pessoal saiu, equipou e foi para a noção. E isso foi um marco, é um marco dentro da aviação de busca e salvamento do Brasil, porque um dos sobreviventes disse uma frase que é memorável. Né? Qualquer é, tripulante SAR, qualquer atuante das equipes SAR sabe essa frase. Qual seja essa frase? Eu sabia que vocês viriam. Então o cara tinha uma esperança. E essa é a esperança que as equipes que compõem o sistema de salvamento aéreo da Força Aérea e o Paraçá tem como lema para motivar seus homens, né? Eu sabia que vocês viriam. Então, quando o Parassá atua, atua nessa perspectiva. Quando a gente está atuando, a gente costuma até brincar dentro da unidade, né? Quando o Parassá atua, alguém já está chorando. Alguém não vai chorar, alguém já está chorando porque envolve todo um, 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 um temor de não ter sobreviventes, toda uma aflição né, de ter pessoas que precisam de salvamento, né? Força Aérea ela, ela é marcada por diversas ações nessas áreas. A cada ano que passou depois dessa criação da unidade, foi aprimorando o treinamento dos homens. Né? E isso também motivou a minha ida para a Força Aérea. Foi uma busca dessa que motivou minha ida para a Força Aérea.
0: Muito bom, irmão. Tu passou aí a visão militar, né? Sim. E também tem os acidentes, né? Os acidentes, é, vamos dizer, de aéreo doméstico, de voo fretado que a FAB também, que, a, que o Pagassá também vai, vai atuar, né?
1: Sim, assim, quando você fala em sistema SAR de proteção, né? Quando você fala em busca e salvamento, esse sistema ele é importante para toda a aviação, não só para aviação militar, aviação civil também, né? Inevitavelmente, acabam ocorrendo mais acidentes com aeronaves civis do que com as militares. Não vou dizer que por conta de um ou de outro problema, é que na atividade militar a gente segue determinados protocolos. Né? Hoje a aviação civil está muito mais criteriosa e vem minimizando, mas infelizmente às vezes ocorrem esses acidentes por uma série de questões. Nós temos na Força Aérea um setor né, que desenvolve pesquisas e estudos né, para tentar entender e conter o avanço desses acidentes, que é o CENIPA. Né? É a investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, né? que é onde tem um pessoal muito especializado, muito capacitado para isso, né? nós temos todo um sistema, né? inclusive eu até marco né? como é que eu fui parar no Paraçá, né? se me permite colocar aqui né? lá atrás, né, em 1990 eu aluno na escola de sargento né, escutei algumas pessoas falando do paraçá, paraquedista, aquela coisa toda, eu com 16 anos não entendia nada, bizonho como todo mundo né? Pô. apareceram poucas vagas né, na, minha, na minha formatura uma dessas vagas foi para o Norte, para Manaus. Tinha uma vaga lá para o Serviço Regional de Proteção Voo. E aí o pessoal falou assim, oh, tem um negócio de Salva lá dentro. Porra, Salva pô, eu moleque, né? tinha acabado de fazer 18 anos, formado sargento. Né, terceiro cão, como a gente brinca. Eu falei assim, pô, vou para esse negócio de Salva aí, aí. Vou salvar a gente, vou para lá. né, porra. Não tem nada a ver. O pessoal do Salva faz uma função extremamente importante. Mas eles atuam dentro do controle de tráfego aéreo. Então, quando você vê assim, uma torre de controle de tráfego aéreo, ali dentro tem um controlador de tráfego, você tem um, um sargento de comunicação, um sargento especialista em meteorologia. E esses caras têm núcleos de atuação. A aeronave ela sofre checkpoint. Então, a tua aeronave saiu lá do Santos Dumont. Não
0: ela tem... ela nem, Ontem nem me não me... saiu. Nem me lembro disso.
1: <risos> então, ela vai decolar. Essa aeronave ela tem um, uma rota, um plano de voo. Esse plano de voo é a primeira peça do quebra-cabeça de uma missão de busca e salvamento. Porque a partir dali a gente sabe que o piloto saiu, vai ter que chegar a tal lugar e a rota dele. A primeira coisa. O pessoal do controle de voo, ele vai acompanhando o cara. Né? O cara chama na reporte lá, porra, aí, Torre Galeão, aqui é 5791, né? aqui é voo né? é 1907, que é um voo emblemático, né? que é o da Gol, né? que sofreu acidente. É, e o cara vai falando assim, OK, 1907, Torre Galeão Ciente, né, aproxima né, nas coordenadas tal, e vai comunicando, né, aquelas comunicações que a gente vê nos filmes. Em dado momento, se eu parar de ter essa comunicação, ou em dado momento, quando uma torre estiver passando né, a responsabilidade para aquele voo para outra torre, né, para outro operador, isso tiver um delay, tiver um, um aumento de tempo, ou tiver uma interrupção, né aciona já alguns meios de controle. Aí vem o pessoal do Salva Aero, que é o primeiro dos caras. Esse pessoal vai identificar que a aeronave né, está com problemas. A aeronave está com problemas, ela não está comunicando, ela não chegou onde ela deveria chegar, aí essa aeronave vai começar a acionar um sistema. Vai estar ali. Aí vai ter né, um controlador, né, um cara comum, que vai estar com aquela roupa convencional, trabalhando no Centro de Comando e Operações aéreas, que é um COA, né, em Brasília. Aquele Centro de Operações ele vai ter né, mapeado todo o sistema de salvamento da Força Aérea lá, todas as unidades, né, segundo, décimo, quinto do oitavo, sétimo do oitavo, que são nome de, de, de unidades aéreas, e essas unidades vão estar ali sempre alimentando o sistema. Ó, estamos com três aeronaves prontas para decolar, estamos com quatro aeronaves prontas, tantos equipagens, tantos homens prontos para fazer tal missão. Essa equipe do centro de operações, ela vai estartar tá ou não uma missão de salvamento e resgate. A partir daquele momento ali, quando ele fala assim, ó, é, a partir de agora a aeronave está de sobreaviso porque a aeronave está desaparecida, é o primeiro estágio que ela está, está desaparecida. Qual o próximo estágio? A aeronave caiu. E como é que a gente sabe que ela passou de desaparecida para caiu? O plano de voo. O cara saiu dali, ele especificou. Estou saindo com tanto de combustível, tantas horas. Né? Então você calcula. Pô, ó, o cara tinha tanto de combustível e tinha que chegar até aqui. Ele não chegou. A aeronave ou ela pousou, ou ela fez uma, uma aterrissagem forçada, ou ela sofreu uma avaria e caiu. Então a gente já sabe, a aeronave caiu em algum momento. E aí você starta. Esse homem vai receber um comando de um oficial-general é um oficial general que comanda isso, ele tem o estado maior dele, vai ter sempre um oficial superior de serviço, né? 24 barra full, pessoal. sempre vai ter um oficial lá de serviço, ele fala assim, ó, aciona o esquadrão aéreo que está mais próximo dessa aeronave, então nós temos vários esquadrões aéreos que fazem o serviço de busca e salvamento, nós temos esquadrões aéreos no Rio Grande do Sul, nós temos no Nordeste, nós temos em Belém, nós temos no Centro-Oeste, nós temos no Rio de Janeiro, né? nós temos em Manaus, é, espalhado estrategicamente para que a gente possa chegar rápido em qualquer local. Aí vai acionar. Se for em uma determinada localização, né, vai ser o paraçá. É. E aí vai ser o meio empregado. Esse meio pode ser o quê? Pode ser para uma aeronave de transporte, ou seja, um bandeirante, né, um, hum. um avião Hércules, um agora um KC-390, de acordo com a gravidade e a dimensão do problema. Então, normalmente as equipagens do Paraçá saem com três homens. A equipe SAR sai com três homens: um chefe de equipe né, e mais dois integrantes, homens que foram treinados para aquilo ali. Elas vão decolar. As outras aeronaves que compõem o sistema de busca e salvamento, né, também possuem equipe de resgate, vão voar de acordo com a sua capacidade de aeronave. Ou, né, há um tempo atrás voava-se o esquilo, aí um homem de resgate, não cabe mais do que isso. Depois voou-se durante um tempo com H1H, que era o Sapão, aquele helicóptero do Vietnã. Voavam-se dois homens do resgate ali. Para sair, ele já voa com três homens há muito tempo. Agora estão mudando para o H-60, que é o Black Hawk. Então tem uma composição para essa equipe também. Esses caras vão partir para o local, entendeu? E aí toca uma sirene no esquadrão, né? já fica uma equipe de serviço ali direto. Você tem 20 minutos, pelo menos na minha época, né? eu estou fora do esquadrão tem 10 anos, já estou na reserva tem três. Você tinha... 15 minutos para estar tá dentro da aeronave decolando, você já fica com a tua mochila pronta, né? o teu fardo aberto pronto, vai tocar a sirene, você corre para a aeronave, o chefe da equipe vai estar tá com rádio ou com telefone, e ele não sabe para onde está indo não, filhão. Dentro da aeronave o piloto vai decolar e vai receber o briefing em voo também, né? o teu briefing tá coordenada é essa, pau starta vai, a situação é essa, e ali dentro começam a ocorrer os briefs com a equipe, né, vai se passar mais, é uma aeronave de grande porte, de médio porte, de pequeno porte é uma aeronave de asa rotativa para que a tripulação da equipe SAR comece a planejar a sua missão ali, então o cara falou, assim, a aeronave estava no deslocamento por cima da costa marítima, então já vai pegar todo aquele equipamento de montanha dele e fala assim, ó, já passa para trás dentro da aeronave porque muito provavelmente de ter sido uma aeronave é, sinistrada no mar, então o que, que a gente vai precisar de equipamento de salvamento no mar aí já pega uma caixa verde e essa caixa já vai para frente. Isso tudo em voo sendo feito. entendeu
0: Até porque não, não se tem ainda a situação, né? Não, não tem a localização, não, não tem. tem. E aí tudo isso vai ser durante o voo, né? Que vai durante chegando as informações. Sim. Cara, sensacional. Tu, tu deu uma, uma aula aí sobre como que é feito esse monitoramento. E... Não é tão simples, né? Parece não. que tem já um... Não um mapa, um GPS ali, com um pontinho que mostra exatamente não. onde cai, mas não é isso, né? Até porque perde a comunicação, né? Se perdeu a comunicação, também perdeu o, o, o GPS, imagina.
1: Então, quando você fala nisso aí, tem um ponto importante. Toda aeronave, ela voa com um negocinho chamado ELT, é um sistema de localização, que funciona via de regra, com base no impacto. a aeronave tem aquele impacto, ela já soma um ELT. Esse, esse sistema de, de transmissão, de localização, ele está ele integrado a um sistema chamado GlobalSat. Então ele vai emitir uma coordenada. Né? Além disso, todo aeronavegante tem as frequências certas. Né? e aí, pô, Qual frequência? A, a gente não vai falar porque tem sempre um gaiato que o teu podcast alcança um milhão no canal. Tu não tem a dúvida de que ele chega a três milhões, que depois o pessoal começa a, re a retransmitir isso, né? Então, existem as frequências de salvamento aéreo. E são frequências que todo piloto, todo aeronavegante sabe. Né? E eles se comunicam. E eles ajudam também na busca. Entendeu? Então, né, você tem uma aeronave passando por, por uma área onde deveria estar passando determinado voo que está sinistrado. E é para assim, ó, eu vi destroços da aeronave aqui. Ele comunica pela frequência ao salva-aero. Ao salva-aero, vai retroalimentando as informações. Então, quando a nossa aeronave chega no local onde poderia ser o quadrante de busca, a gente vai iniciar uma busca, entendeu? Então, existem as técnicas de busca, vai ser uma técnica em forma de pente, vai ser uma técnica de quadrante, o que é em forma de pente? A aeronave vai, volta, vai, volta, aí o homem SAR, que também tem o curso de observador aéreo, vai ficar posicionado, olhando, né, se ele encontrar alguma coisa, ele tem um procedimento técnico, ele vai colocar a mão dele, vai direcionar o ponto para aquilo ali, vai pedir para o piloto fazer curva, ó curva direita, naquele momento é o homem que está com a aeronave na mão, o piloto vai fazer curva direita, imediatamente, porque o homem acha que viu alguma coisa, pô, não viu nada, ah, foi uma fogueira de índio, pô, fogueira de índio, volta de novo para posicionamento, começa tudo de novo, tudo de novo, e nisso já tem equipes em solo, né, para saber se a extensão do problema foi muito grave, é para saber pô, o rodízio de, de turno desses homens que eles vão ter que estar... Tá, vai ter rodízio, não vai ter, que horas esses homens vão parar de fazer essa busca, tudo isso vai impactar no planejamento da missão. E aí tem um coordenador de busca. Esse coordenador de busca ele vai estar tá alimentando o sistema do paraçá, Tudo coordenado por aquele oficial brigadeiro lá atrás que eu te falei que vai estar tá sendo alimentado dessas informações, entendeu? Esse é o procedimento, falando assim de forma bem ampla, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que não é uma finalidade, mas para a galera saber, porque às vezes o pessoal, pô, o é que acontece se a aeronave cair? Meu jovem, tem todo um sistema montado para dar resposta imediata em 15 minutos. Tudo começa com 15 minutos. Vai tocar a sirene e homens vão largar suas casas para ir tentar encontrar o que for necessário. entendeu E via de regra, só se retorna quando se encontra. Eu já tive acionamento de dia 23. Oh, o que é o dia 23? 23 de dezembro. Eu voltei para casa quando? 3 de janeiro. Então, meu Natal e meu Ano Novo foi um evento lá em Paraty. Né? Que a gente pode até depois... Para mim, foi, foi algo bem, bem bacana né? de ter participado. Embora, né? para mim, foi uma atividade que eu, fizemos de tudo pra, na esperança de encontrar o sobrevivente, mas, infelizmente, isso não ocorreu. Né? Mas foi, para mim, um, 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 um resgate a minha origem, né? que foi o primeiro, praticamente o primeiro resgate que eu participei depois de formado, depois de amensar. Pô, por quê? Não são muitos um resgates. Não é toda hora que cai uma aeronave. A aeronave cai esporadicamente. Então, a gente, às vezes, treina lá no Paraçá uma vida... O cara passa anos no paraçá e ele foi em quantos resgate realmente? Foi pouco, porque tu lembrou que eu falei que são três por equipe? Então aquela equipe foi. Aquela equipe vai ter, porra, né, algo a mais para contar, porque muitas vezes já foram e resgataram pessoas vivas. Né? Isso é muito válido, é gratificante. Essa é a essência do paraçá. eu sempre encarei isso. E foi assim que eu fui para -sá. Eu fui para o porque em 94, se não salvo engano, na época eu servia na Amazônia ainda, minha irmã mandou para mim, eu ia até te mandar isso aí, eu tenho até hoje né, mas como foi essa correria né, eu acabei deixando numa outra mala que ficou lá em Guarantando do Norte, um abraço povo de Guarantã do Norte, no Mato Grosso é, eu tenho um recorte do jornal de uma operação que era vocacionada para fazer o resgate do Ulisses Guimarães na época né, o comandante da aeronave, da, do Paraçá era o coronel José Carlos Freire né nós tivemos dois comandantes no Parasaco com o nome de Freire, os dois eram irmãos. Então esse, né, na época, era o José Carlos Freire, e ele deu o testemunho dele, ele explicou como é que era a concepção da missão, falou né, dos riscos né, da apreensão, né, pô, era uma pessoa importante, o né, Ulisses Guimarães, né, tá, a gente estava recém saído ali da Constituinte de 88, né, não eram muitos anos, eram seis anos, diferença e a pressão muito grande da imprensa de resgatar de encontrar uma resposta e ele falou né, uma frase que é, é, me deixou impactado né, abre aspas né, a frase que ele usou e para mim ficou assim na minha cabeça as buscas vão continuar até a exaustão porque a persistência é o princípio básico de qualquer busca nós vamos ficar até encontrarmos uma resposta para isso eu falei assim, pô, eu quero ir pra esse negócio aí, cara. Almilhei minha voga, né? Eu falei assim, pô, eu quero ir paraçar. Na época eu, eu, eu tinha a pretensão de ser atleta das Forças Armadas, né? Então eu treinava muito pra isso. Eu falei assim, não, não quero mais ser atleta, não, quero ser paraçar. E eu tinha um certo receio na época, né? Porque o pessoal falou assim, ó, oh, tem que paraçar, tem que fazer paraquedismo. E aí era aquele, aquele receio de machucar meu joelho por conta do canguru, né? Eu falei, pô, vou quebrar meu joelho e não vou conseguir ser atleta. Assim, eu tenho que tomar uma decisão eu quero ser do Paraçá. Aí comecei a fazer o requerimento de transferência, não saiu minha transferência naquele ano, eu saí de Manaus, fui parar em Curitiba, né? Curitiba continuei mais um tempo como atleta, aí chegou uma decisão, né? eu encontrei na época um oficial que tinha sido do Paraçá lá em Curitiba, ele me viu treinando, aí ele veio conversar comigo, porque né? ele precisava de um apoio, na época ele era da CDMB, é... Comissão Brasileira de Esportes né? Militares, né, e ele, ele era o Coronel Pões, quem é da antiga sabe disso aí, o Coronel Newton Pões. Ele veio treinando lá na pista de pentato, que eu tinha feito de forma arcaica ainda, rudimentar, com madeira. Eu falei assim, pô, tu nunca pensou em ir para não? Eu falei assim, pô, Coronel, eu tô tentando. Ele falou assim, pô, bota teu nome na, na lista de transferência aí. Tudo começa com uma lista, né, no plano de movimentação. Né, e vai lá fazer os testes. E eu fui fazer os testes. E assim eu fui começar a minha vida no Paraçá, por conta né, dessa entrevista que eu vi, né, do Coronel Freire falando o testemunho dele. Então, a partir dali eu fui para o Paraçá e iniciei minha jornada no Paraçá.
0: E aí tu já tomou a decisão que era o teu caminho, já estava tudo planejado para um lado, né? Sim, larguei. Que...
1: É, deixei a, o projeto de ser atleta.
0: Né? E, foi, e foi em busca é. aí de ser esse homem sá o homem e está pronto para é. qualquer resgate.
1: Mas, mas no projeto de, no projeto de atleta, né, a gente vê assim, o atleta e o homem operacional, eles têm muitas características em comum. Se você for ver o homem operacional, o homem operacional ele é quase com um atleta, atleta, né? o cara está sempre treinando. Né? Eu, né, eu fiz o curso de educação física no exército, né, antes de ir para o né? E nessa época eu tentei direcionar a minha parte de atleta para o pentátono militar, que é uma modalidade esportiva, onde nós somos referência no Brasil. Né? É, tem um cara no Brasil chamado Bandeira, né? hoje ele é capitão, está na reserva já. Como sargento, Bandeira foi campeão mundial diversas vezes. É, é incomum né, um cara num esporte desse ser campeão tantas vezes, campeão mundial. O Brasil é no pentato militar, ele tem a mesma, a, o mesmo que know que é a seleção brasileira de futebol. Nós somos respeitados internacionalmente, pouca gente sabe disso, né? E eu lembro quanto que uma vez, lá na Fortaleza São João, vocês conhecem se conhece ali, na Urca, local maravilhoso, é onde fica a escola de educação física. Na época não tínhamos celulares, né? Então ele tava no orelhão ali, né? para ligar para casa, lá para Curitiba. E o Bandeira tava lá, né? Falando com a família dele também, ele era de Recife, né? E eu lembro que eram sete vagas na equipe, né? Mas olha como determinadas coisas te impactam na vida, né? E ele provavelmente devia estar falando com a esposa dele, ele nem vai lembrar disso aí. Era picafumo pica-fumo, 3S, moderno pra caramba. E a esposa deve ter perguntado pra ele aqui assim, e aí quantas vagas tem na equipe aí, né? Pra, pra seleção, né? Um sete vagas. Não, tem seis vagas. Consegue entender? Eu, não. Os garotos vão brigar por seis vagas. Em é dele. E aquilo foi o suficiente pra mim. Eu falei assim, pô, olha como é que esse cara pensa, cara. Uma vaga é dele. Já é dele, é isso. Eu falei assim, pô, meu irmão, então isso marcou minha vida. Quando eu falo assim, pô, tu vai fazer tal coisa? Eu falei assim, vou. Pô, tu vai fazer é, o curso de comandos? Vou. Pô, tu vai fazer... Vai ter um monte de gente querendo botar barreira na tua vida. Você tem que botar a tua meta e ir atrás dela. Com o teu planejamento.
0: E por falar nisso, cara, tu tem uma raiz aí no Exército Brasileiro, né? Tu falou que tu formou Educação Física, Sim. depois tu fez comandos, tu não, tu não é, tem o um para-comandos, você tem o um comandos do Exército, né? É. E aí nós vamos ter oportunidade de falar sobre tudo isso. Tu tem o Guerra na Selva. Tenho o Guerra na Selva. E tu fez o curso de Operação de Choque também.
1: Fiz o curso de Operação de Choque na Polícia do Rio de Janeiro. Isso
0: que eu ia te falar, onde? Na PMERJ. Na PMERJ, Batalhão de Choque, na, na Mendes muito castelos. Muito bom, o currículo é sensacional. <risos> Mas, meu parceiro, me permite continuar aqui aí. na nossa pegada do Parasá, porque você citou e falou assim, cara, meu primeiro, minha primeira operação é dia 23 de dezembro, voltei no dia 3, foi o meu primeiro salvamento, né? E vamos falar disso, cara. Pode vamos. detalhar vamos. aí, passar toda essa experiência para gente, porque... A aqui para te ouvir, irmão. Então, na época, era
1: dia 23 de dezembro, né, ali no, nos idos de 2000 e, 2002, se eu não estou enganado, se me permitam, assim, a falha da memória, acionou o, ala, o alerta, né, e eu estava em casa. Né, aqueles feriados ali, final do ano, a gente sempre faz revezamento, né, comum isso, em todo o órgão público, né, as equipes funcionam de forma reduzida, né e aí ligaram lá para casa eu já estava com o telefone nessa época já né olha só sonou um alerta aqui para Paraty uma região bem complexa bem complicada ali né? Rio de Janeiro São Paulo quem conhece sabe quando fecha o tempo ali fecha de forma bem rápida e abrupta é, e tem muitas, muita muita serração baixa ali tem muito muita serra né e essas serras formam determinados vales e alguns pilotos eles insistem em, em, em pegar algumas dicas de voar dentro do vale, ou então voar né, na margem de areia da, da faixa costeira, né, para poder chegar ao seu destino final. E essa aeronave, que era um Robson 22, infelizmente não conseguiu chegar ao destino final, e ela emitia esse ELT, que eu te falei. Então a gente tinha um sinal de ELT, que nos proporcionava ter uma ideia da área de busca. Sim. Nós tínhamos o um coordenador que nos dava uma ideia. O problema... É que essa área, né, ela te dá um raio né, de 15 quilômetros. Então, se você botar ali né, dentro de um círculo lá, e você for calcular a área de um círculo, né, PR2, olha quanto que vai dar. Como é que você vai fazer busca terrestre? Você pô, por que vocês não faziam busca aérea? Porque não dava para voar, estava tudo fechado. Então, a gente ainda fez algumas buscas aéreas, né, era uma pessoa que tinha uma determinada influência política. O estado de São Paulo, né, que era o estado de origem de, dessa, dessa vítima, mandou grupamentos para lá também, mandou até o pessoal do GAT né, para ser voluntário, para ajudar, porque a gente falou assim, ah, a gente está com dificuldade, nossa equipe pequena, mas não, não adianta, não é frutífero você fazer busca terrestre numa área que tem raio de 15 quilômetros. Fechada de mata, de, de serra, seria né, inviável. Hein? Não é a tática, não é o melhor planejamento mas nós fizemos assim mesmo, né? E muito poucas pessoas sabiam, né? Muitas pessoas sabem a essência do Parasá. Eu lembro que nessa época eu estava com um amigo aguardando né, para fazer novos planejamentos, direcionar as buscas, e uma pessoa da família dele, né, da vítima, passou e falou assim, pô, vocês são da onde? Não, nós somos do paraçá. Eu falei assim, que assim, o que é isso? É uma unidade da Força Aérea vocacionada para esse tipo de serviço de busca e salvamento. Aí ela foi falou assim, né? Nunca ouvi falar em vocês. Talvez eu tenha sido infeliz, né? Mas foi aqui, assim, a bola bateu, eu não deixei nem quicar, né? E eu olhei pra ela e falei assim: Nossa, que coincidência. Eu também nunca tinha ouvido falar na senhora. Mas estou aqui. Aí ela levou aquele choque, né? Aí o colega depois falou assim: Pô, tu não foi muito duro com ela? Eu falei assim: Olha, cara, talvez eu tenha sido um pouco duro com ela. Né? Mas ela também foi um pouco dura conosco. Tu não acha, não? porque ela queria todo o tempo que nós decolássemos, e não tinha, não tinha condições de decolar, você não, você não conseguia enxergar a cabeceira da pista, no chão ali, você não conseguia ver nada a 20 metros, ia ser mais uma aeronave timada, e às vezes as pessoas não entendem, né? a, 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 os familiares, né? a imprensa não entende que tem um protocolo a ser seguido, e que esse protocolo foi estudado, e que existe um planejamento que deve ser né, executado, se esse planejamento não tiver condições de ser executado, ele vai ser replanejado, né? E o que me marcou nessa, nessa, nesse evento foi a faixa que eles deixaram no final. Né? Eles fizeram um agradecimento. É porque naquela época, né, Glauber, a gente não andava com o celular. Então não tinha como registrar essas fotos. Mas eu lembro bem o que estava escrito, né? Ela fez os agradecimentos ao paraçá, que nós encontramos a vítima. Né? Eles puderam ter esse acalento, né? Né, de ter o seu familiar para fazer a despedida final, e a frase na faixa estava escrita assim, né? Tava, é, é, Obrigado ao, aos integrantes do Paraçá. Agora nós sabemos quem são vocês. Que isso entendeu? Então acho que ali ela entendeu que existem homens que estão 24 7, né? preparado para fazer isso. né? Então, ele falei para ele que assim, eu acho que é, eu ter sido duro com ela naquele momento, talvez tenha provocado essa reflexão nela, de que as coisas não giram em torno dela. Nós estamos ali para fazer não só por ela, mas por qualquer pessoa. Esqueça que esse é o grande lance do Parassá. A gente não está preocupado né? se foi uma missão... Né, com o pessoal da Funai que caiu uma aeronave da Funai que se caiu um Boeing se caiu porra, né um, uma aeronave de pequeno porte esse. não está preocupado nós vamos não importa o local nós também vamos ah foi na nós vamos ah foi no mar nós vamos ah foi no cerrado nós vamos coisa mais difícil de eu te dizer que tem acontecido é uma aeronave ter caído num local plano bonitinho nunca nunca aeronave vai cair nesse local A aeronave só cai no mar na montanha ou na selva? Nesses 30 anos de força aérea 10, ah, eu tive, ah, você foi no resgate 5, foi do primeiro do 11, até com o coronel, foi comandante lá com o coronel Coelho. Não chegou a ser um acidente. Ele teve que fazer um pouso de emergência né, e realmente o pouso foi impactante para a nave. Inclusive, ele teve até um problema na coluna, aquela coisa toda, e ela pousou ali numa fazenda, numa plana. Mas ele controlou, a gente está falando de um piloto ali que tinha... Milhares de horas de voo, né? O marionado que ele foi instrutor, voou de tenente, aquela coisa toda. Via de regra, via de regra é nessas condições que eu falei. É no mar, é na montanha, é na selva.
0: Se é que pode dizer isso, né? Mas nesse caso foi uma pane bem sucedida ali, né, cara? É difícil, né? Falar... Contou
1: com a perícia dele
0: também, né? Ele teve o mérito dele. É uma situação Entendi. que não é usual, né? Não é. Em não regra é vai ser coisas assim. muito mais traumáticas, né? Assim. Meu irmão, é, esse evento seu, né? É, tu colocou aí alguns elementos que, pô, que certamente dão um, um, um impacto diferente, né? Enquanto a tua família está reunida para comemorar o Natal, que é uma festa muito importante Sim. aqui pra gente, né? Tu tá no meio lá de uma crise, né? num salvamento, sem condições de voo, com, com, com desconfianças ainda, né? Sim. Então... Com pressão, por, tu não citou, uhum. não sei, porque tu prefere deixar reservado, se isso aí é público, mas com uma pessoa de influência, então entra muito poder público, Sim. poder de imprensa, essas Sim. coisas financeiras e tal. E nisso aí tá a equipe lá e não sai do terreno, enquanto não faz o um revezamento ali, mas chegou, assumiu e fica até finalizar, até cumprir a missão ali. De, deixa eu te, te colocar em cima do que você
1: pontuou você fala assim, com certa desconfiança eu entendi quando você fala de desconfiança você tem a desconfiança de não saber o que está acontecendo mas esse pensamento da desconfiança ele não habita o coração do homem do paraçá. O, o, o sentimento que habita o coração do homem do paraçá é a esperança por mais que a gente entenda que a, a, o acidente foi catastrófico a gente tem a esperança por relatos anteriores de outras experiências de que a gente tem condições de encontrar sobreviventes. Então a gente não prejuga nada, a gente mantém sempre essa condição, até o momento em que o primeiro homem vai chegar e vai constatar efetivamente, né? e aí vai ser mandado né, um, um, uma mensagem, uma senha para o piloto da aeronave para ele entender se houve ou não sobrevivente, se a gente tem que trabalhar com calma ou se dá para trabalhar com muita velocidade. Por que, que eu estou te falando isso aí? É, nós tivemos ali, por exemplo, um acidente lá em São Paulo, uma região muito bonita, eu não participei dele, mas eu acompanhei, com uma modelo, né? acho que era Fernanda Vogel, uma coisa assim, ela era namorada de, do Abílio Diniz, dos né? filhos do Diniz, do empresário, isso é público notório, por isso que eu estou falando nomes aqui, advogado não, não gosta de falar muito nomes, né? <risos> Mas nesse acidente...
0: Tem isso também, né, cara? Tu ainda é advogado, né? É, hoje Pô, também. Tu é tudo, cara. <risos> Professor, advogado, continua. É. Essa
1: aeronave, ela sofreu um acidente ali no litoral de, San, de, no litoral de São Paulo. Né, essa moça... Todo mundo estava vivo, irmão. Foi uma merrissagem, todo mundo estava vivo. Mas a gente não sabia disso. Então, ele, triatleta, a moça, bem nadar, né? Optaram em ir a nado para a faixa costeira. Ele chegou e ela não. Ela veio a óbito. E a gente fala assim, Pô, e o piloto? O piloto dançou, né? O piloto veio a óbito, né? Não veio. O piloto não sabia nadar. Ele pegou lá o equipamentozinho lá, a, 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 a poltrona da aeronave, aquela coisa toda que a gente vê no briefing de, de decolagem das aeronaves, e foi encontrado com vida, Viva, né? Alguns quilômetros depois. Entendeu? Então a gente não perde essa esperança, né? Comandante Garcês foi um avião da Vale que caiu na época da Copa, né? Acho que nos idos de 94, se eu não estou enganado. Os dinossauros do Paraçá participaram disso aí. Né? Vários deles são minhas referências, né? Eu já até comentei em outro vídeo né, que o que me impactou quando eu cheguei no Paraçá foi ver a capacidade técnica desses caras. Né? Eu já tinha ali seis, já tinha sete anos de Força Aérea, já tinha rodado por duas unidades diferentes da Força Aérea e quando eu bati no Paraçá. Eu vi pessoas extremamente comprometidas e técnicas. Né? E o pessoal assim: ah, o pessoal da antiga não é tão técnico. Tem minhas ressalvas. Eu aprendi muita coisa com eles, com esses cabos velhos ali, com esses sargentos, que foram minha referência. Então, voltando aqui: também foi encontrado sobrevivente. Então, esse é o pensamento que norteia o, o, o integrante do e de toda a e de todas as equipes de busca e Salvamento, sem sombra de dúvida. É a esperança de encontrar um sobrevivente. Infelizmente, alguns não vão ter esse privilégio, mas vários já tiveram esse privilégio, porque parece assim acaba ah, na nave todo mundo vai morrer, não não é bem assim é, cada um tem uma história nesse cenário chamado vida cada um tem uma história
0: é irmão, e assim, o acidente aéreo pega sua própria natureza já, já traz um um sentimento que que não vai ter sobrevivente se você não tiver essa esperança, né, se você já não, não não no, no ter esse espírito, como tu falou, né? Não habita no coração do... Do... Do homem sá ali, é, A esperança é o que tá ali, né? Sim. Então, você vai... Você vai estar tá sempre buscando vida, né? Naturalmente, tem algumas situações que já chega a informação que é muito, muitíssimo, pouco provável que se tenha vida. E ainda assim, temos casas, né? Acho que para geração mais recente aí o avião aquele caso da Chapecoense. Sim. quem poderia sim. imaginar acho que foram quatro sobreviventes sim. no total porra né? sim sim então assim é, tem isso mas aí meu irmão é para a gente finalizar esse evento esses dez dias que você ficou empenhado na missão e vocês conseguiram o sucesso como que foi como como que foi a, a, o encontrar ali o, o camarada o que, que ocorre, tu né? tu não conseguia voar né? é, você, a gente não conseguia
1: você... voar né? e a gente tinha uma informação de uma área provável então a gente ficou os primeiros dois dias nesse dilema né? e por isso que essa, essa, essa missão em si ela é frustrante para mim frustrante nesse aspecto, ela é um grande ensinamento né? mas ela é frustrante porque é, quando a gente decolou né? a gente decolou no terceiro dia, salvo engano é, um rapaz, né um sargento, né, um boizinho né como Saraiva fala, né da Marinha. É, acho que era a primeira missão dele. Né. Vou, vou aqui, pode. Aqui tu falou que pode falar nome, né? falar fala aqui, o, o, o Gilton, né?
0: Principalmente pra homenagear,
1: né? Então, uma homenagem ao Gilton. Acho que foi o primeiro resgate que o Gilton participou. né Ele ainda assustado com aquela coisa, porque ele não era operacional, ele só tinha o curso SAR e eu acho que o PQD, né? E a gente tem uma formação extensa no SAR. Né, são sete cursos para o cara sair operacional Full, né, que a gente chama, completo E o Gilto dentro da aeronave Comigo, falou assim, porra, alguma acho que eu vi alguma coisa eu Falei assim, você tem que respeitar Toda a informação que te chega naquele momento assim, se você acha que você viu, faz o procedimento A aeronave é tua Manda fazer curva, aí ele entrou na frequência né? A gente fica com aquele fonezinho né, tudo mais. Ele falou assim Curva à direita, acho que foi curva à direita Que ele mandou, fez, né? ele botou O dedinho lá, falou assim, Não, tá lá a gente encontrou né, a vítima e você fala assim: Porra, mas por que, que foi impactante? Porque a vítima ela estava assim de forma muito peculiar. Ela estava distante um pouquinho da aeronave. Ela não estava dentro da aeronave. Ela estava sentada, encostada na árvore. Entende? Ela tinha né, uma espécie de bengala. Ela, ela se deu a lucidez né, de, de, de ter do lado dela né, um. um uma bolsa né, de primeiros socorros ali com o sinalizador dela. Então, muito provavelmente, né, ela ainda tinha certa lucidez quando ocorreu o acidente. Entendeu? Só que as condições em que vão ver o acidente dela impediram uma busca aérea naquele momento, como nós gostaríamos de ter tido feita. Assim, e depois? Depois disso, assim, ah, acabou. Não acabou não. A partir dali começa uma outra história você tem que providenciar o resgate daquela vítima, nós descemos dois homens naquela situação que foram lá e nos deram aquele feedback vamos trabalhar com calma com muita rapidez, né então a gente já entendia o, o que tinha acontecido, então a partir daí a gente já entendeu o que aconteceu, para poder alimentar a cadeia de comando, aí né? tinha análise de, de, de canais de televisão sobrevoando, querendo atrapalhar, querendo entrar na frequência então você passa uma frequência aqui de uma equipagem SAR, você cria um transtorno monstruoso. Né, que Os caras ficam tentando burlar aquilo né, para pegar o furo da matéria. Eles não estão preocupados com a vítima. Quem está preocupado com a vítima é quem está lá embaixo. né? Mas o repórter ele quer noticiar. Ele está preocupado é, com a mobilização das redes sociais e da, da notícia. Então foram dois homens que identificaram esse problema e tudo mais. A partir dali tem o resgate da vítima. Tem o estudo da aeronave. Aí tem que ver se o departamento de investigação e prevenção não vai te pedir para trazer alguma coisa daquela aeronave para que ele possa analisar, ou se ele não vai colocar uma outra pessoa ali. Aconteceu comigo, né, no Paraná também. Na época tinha né, um político que estava voando com uma aeronave particular dele, né, e também teve um acidente lá em Paranaguá. Né, era presidente do PTB na época, isso lá nos de 2003. Depois de tudo pronto, Chegou a ordem que assim ó, vai ter que voltar para ir lá no local com o um técnico da do CENIPA. Aí deu um sub lá, porra, gordinha, aquela coisa toda. Eu 3s, Pô, tem que voltar de novo. Tá de sacanagem. Já fiquei quatro dias lá vou voltar mais moderno. <risos> Voltei, né? Nesse caso ali, lá em, né, em Paraty. Depois tem todo aquele serviço para poder tirar a nave dali se for necessário, fazer estudar a nave, levar mais alguém. Ao todo, a gente ficou ali na faixa de, de quase uma semana, mais ou menos. Entendeu? Até porque parte da equipe se deslocou de caminhão, para poder agregar homens na equipe principal que estava no helicóptero. Entendeu? Teve tudo isso. Entendeu?
0: Irmão, começamos esse trecho da conversa. Eu te indaguei aqui sobre. É... qual é aí o emprego do Pagassá, né? E aí tu citou uma parte, aí eu te falei assim, é, isso aí que você citou é emprego, é emprego militar, né? Em acidente militar. E aí depois a conversa discorreu com vários casos de podemos chamar de acidente civil, não sei sim, de sim. que forma eu poderia colocar isso, que é a grande massa dos acidentes aéreos, né? Sim. Porque a, a, a Força Aérea trabalha, todo o sistema ali né, de, de controle de tráfego aéreo trabalha, é, imagino, né, que a tua grande missão é a prevenção, né, não acontecer acidente. Né? E aí tem todo, todo o sistema para que isso não aconteça. Né? Plano de voo, controle de tráfego, é, aeronave, regras, manutenção, não sei, tecnologia. Entendi
1: a tua pergunta. Né, você está falando o seguinte, né, a, a preocupação do Parassá é estar pronto para prestar esse serviço. Né, esse serviço é dividido em diversas frentes de, de, de atuação. Então tem o pessoal do Salva Aero que faz curso especializado, não é qualquer integrante do Salva Aero que vai coordenar uma busca, não é qualquer operador de tráfego aéreo que vai coordenar a busca, ele tem que fazer um curso de, de operador lá do Salva Aero, salvo engano, os colegas aí que são dessa área que me perdoem, né, caso eu esteja cometendo aqui... Né, uma injustiça em não, não detalhar tão especificamente. Né? Mas quando a gente vê assim, de prevenção de manutenção da aeronave, isso aí é muito. Toda aeronave tem que sofrer a, a, as prevenções regulares ali para que ela possa estar tá voando. Isso aí, quem controla é outro setor. Né? O ParaSaa ele tem essa preocupação de estar continuamente treinado e apto para nossa vocação. A vocação de qualquer integrante das Forças Armadas é o conflito bélico. O Paraçá, além disso, se preocupa com o serviço de busca e salvamento, porque foi destinado a ele essa necessidade. Mas a partir da década de 60, isso foi ganhando outros contornos. Veio a guerra do Vietnã, vieram outros conflitos na, na Arábia, no Iraque. Né? Então tudo isso foi dando novas dimensões de atuação para o né? Hoje o Paraçá atua, né? pelo menos atuava na época que eu estava lá, me perdoem aí os mais técnicos que estejam na ativa, né? no combate sar que é um pouquinho diferente do exército. O exército, quando você tem uma atuação de conflito bélico com um conflito instaurado, o exército trabalha com dois negocinhos chamados, RAF e LAF. Rede de apoio à fuga e evasão e linha de apoio à fuga e evasão. De forma terrestre, o exército trabalha com toda aquela mobilização, então, onde é a minha área de conflito? Ali ele vai criar uma linha de apoio, uma rede de apoio. Pessoas que vão apoiar. Né? Porra, o Glauber foi para uma missão lá, infiltrado de comandos. Né? E agora, meu irmão? Porra, chafurdou a missão, foi deflagrado. Porque o sigilo da operação de comandos, ele é até o momento da ação. Depois do momento da ação, acabou o sigilo, você precisa desfiltrar o mais rápido possível. Quem vai te dar apoio para desfiltrar? É toda uma rede que está montada. Entendeu? Hoje, o paraçar, nós temos o combate Sá. Então, assim, eu julgo, né? Na minha opinião, na opinião minha, né podem ter manuais mais modernos que entendam diferente. Que a menina dos olhos do Parasá, no combate Sá, é o piloto, entendeu? Em especial o piloto da caça, né o piloto que, que opera a aviação de caça. Por quê? Porque se esse cara sofrer por né, uma, uma injeção, um sinistro na aeronave dele. Né, e ele cair num determinado local, o paraçá tem que resgatar esse homem né? e aí você muda todo o cenário agora você vai estar tá atuando numa área de conflito, e atuando nessa área de conflito, você tem que ter treinado para saber dar a resposta operacional nessa área de conflito, aí você entra naquilo que hoje, né, algumas literaturas mais modernas né, conceituam a ação dos comandos dos para-comandos, dos comandos, né? Todos esses esses homens eles são treinados, são cursos distintos. O comandos é no exército brasileiro, o é na marinha e o para-comandos é na força aérea. Mas eles têm em comum a natureza das ações de comandos. Então às vezes a gente acaba chamando todos eles de comandos. A natureza das ações é de comandos, mas a forma como vai ser empregada é um pouquinho diferente mas eles constituem um sistema de armas. Então, o que é um homem operacional em ações de comandos? Ele é um sistema, um sistema de armas. Ele é um indivíduo que foi treinado, né, capaz de desenvolver no terreno uma série de medidas e de realizar planejamento e executar essas medidas estratégicas de forma autônoma ou coordenada com outros grupos, por isso que a gente chama é um sistema de arma. Por isso que está surgindo essa nova nomenclatura, as coisas são dinâmicas, né? Antigamente, por a gente falava, né? Até na intervenção, permita-me fazer aqui, né? A gente fala assim: Ah, é o armamento de vai fazer seu assim, uso progressivo da força. Não, não tem uso progressivo da força hoje. A gente não usa mais essa nomenclatura. Hoje a gente usa a nomenclatura de uso diferenciado da força. Se a gente usa uma nomenclatura, uso progressivo da força, parece que a força só sobe. Né? Ó, ela só vai e ela não vai. Não, ela vai e ela recua também. É o uso diferenciado. Você vai verbalizar, não escutou. Você vai intervir, não escutou. Você vai neutralizar, não escutou. Você vai progredindo. A partir do momento que o indivíduo te escute, você vai regredindo até a verbalização novamente. Né? Essa é doutrina, eu te falo com muita proficiência, que a gente vê na intervenção carcerária, que funciona dessa forma, onde eu também tenho um pouco de conhecimento. Então, hoje a gente usa esse, essa nomenclatura para esses operadores de, de conceito de ações de comandos. É um sistema de arma. Então, dentro desse sistema de arma, o Parassá atua, atua no sistema dele dessa forma. Nós somos um ferrolho com capacidade de ingressar no interior de um de um segmento de um terreno para resgatar alguém, em especial quem é eu encaro a nossa menina dos olhos, os caçadores. Há ah, outras tripulações são importantes, muitos, mas o caçador pela dinâmica do planejamento estratégico dele, né? Porra, você veja. Hoje a gente tem conhecimento das aeronaves estão chegando no Brasil que é o gripen, é aeronave extremamente moderna, extremamente eficaz para o combate, uma aeronave que porra, né? Que nos proporciona né, uma autonomia na defesa aérea significativa. Nos coloca no contexto da, das melhores forças aéreas, que, se não a melhor daqui da América do Sul, por exemplo. Você faz um investimento nesse sujeito. Os caras treinaram aí para poder tripular, para poder operar a aeronave, né? salvo engano, três anos. Os caras estão preparados ali, se preparando há três anos para pilotar. Então a Força Aérea faz um investimento estratégico nesse indivíduo, de planejamento. Olha o tempo não é uma habilitação de condução de veículo automotor, o cara tira ali vai na escola, não pô, o cara tem que voar, não sei quantos MAC ali meu irmão, aí seria interessante trazer esse cara aqui para ele te relatar a experiência dele, eu não tenho a minha experiência é como operações especiais, praça mas seria interessante ver o relato desse indivíduo, quanto que ele treinou a quanto que ele voa, quanto de velocidade quanto que o organismo dele sofre né? é muito impacto no organismo dele você não forma um cara desse da noite para o dia e você não tem muitos e qualquer exército sabe disso você não tem muitos comandos você não tem muitos pilotos de caça né? são é os Estados Unidos né? o cara tem uma frota imensa de aeronave de caça, então porque ele vai ter é. muitos naturalmente
0: a tropa é imensa também a
1: proporcionalmente. É imensa. proporcionalmente não você vai ter então nesse caso aí a nossa preocupação é esse cara, porque quando ele voa para uma missão dessa né o que, que ele tem na cabeça dele, o que, que ele sabe ele vai ser entrevistado né? vamos colocar dessa forma ele vai sofrer entrevistas. Nessa entrevista, ele vai, poder, ele vai relatar o quê? Por que, que ele estava voando naquela área? Por que, que ele estava comprometido com aquele alvo? O que, que, que tinha por trás daquela estratégia? Então, a gente tem que tirar esse cara do terreno o mais rápido possível. E aí, a gente treina muito para essa execução dessa missão, que já não é muito afeto aos comandos nem aos comandos.
0: É... É, missão Força Aérea. Missão Força Aérea. E aí, nesse caso, quando o caça vai, quando o caçador vai, é, já tem ali é, o, o plano para usar junto. Eu, entendi, com, com, eu, entendi. Um sarjunto, eu né? entendi,
1: eu entendi. Quando, quando você fala assim, a gente faz hoje essas missões o que a gente chama de FAC, né? Uma Força Aérea conjunta, onde então uma Força Aérea combinada, onde a gente vai estar tá atuando né, em exercícios que simulam essa situação. Então, quando esse, o, o oficial lá, o brigadeiro, que está dentro de um Estado maior, né, a gente está falando assim de, de, a nível de planejamento estratégico já, né, ele está dentro de um, de um planejamento estratégico, alguma coisa bem grande, macro, né, ele coloca esses conceitos né, de que vai empregar determinado grupo, de que vai empregar determinada aviação, de que vai tentar manter uma superioridade aérea, né, de que vai tentar neutralizar determinados é, 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 alvos significativos... Então ó, Só dá para entrar o pessoal da Marinha aqui se a Força Aérea fizer tal coisa. Porque senão vai ser um desastre. Porra, eu não consigo ir porque os caras estão plantados no terreno ali. Não adianta mandar comandos, FE, porque os caras estão com superioridade 5 para 1. Então, preciso que a Força Aérea neutralize isso. Ou preciso que a Força Aérea interdite essa ponte. Né? Porque senão não vai dar certo. É muito mais rápido interditar uma ponte com uma aeronave de caça do que eu mandar um destacamento de comandos para fazer aquilo. O cara vai demorar 36 horas, tem todo um deslocamento a ser feito. Né? E, e sempre vai lá nos imprevistos que ele pode sofrer nesse deslocamento. Então a aeronave vai ser tratada com aquilo. Mas quando ela vai, eu já tenho uma equipe que está de sobreaviso. Pois se essa aeronave não puder ir, vão mais outras duas, desgatar ela. Vai uma equipe para poder verificar se aconteceu algum sinistro com aquela nave. Tem tudo no planejamento. Né? O cara tem que voar com a certeza, né? No treinamento até a gente brinca, né? Pô, o cara tá nas nossas mãos. Ele, ele vai e ele sabe se assim, alguém vai me resgatar. Vai ter uma equipe para resgatar. A gente trabalha com isso, entendeu? Nessa perspectiva.
0: E, a, e... Então, nesse emprego aí, numa, numa missão da FAB, vocês vão estar tá dentro desse plano e numa missão de Forças Armadas, né? Com, com, com as três juntas. Vai ter a missão... Do, do, dos comandos, né? Ação de comandos, vai ter também o, os colegas da Marinha, né? E a Força Aérea vai estar tá dando o um apoio aéreo e vai estar tá dando esse apoio para extrair aquele cara de lá, salvar aquele cara de lá, que eventualmente vai, vai se envolver no, numa situação que precisa da habilidade do para para ir lá e fazer esse salvamento, né? Sim. E essa extração. Essa extração, entendeu?
1: Por quê? Porque aí a gente vai ingressar com o apoio do exército dentro de uma rede de apoio de fuga e evasão, entendeu? Não vai ser só entrar força a força aérea. Força é, aérea, lembra que eu falei? É uma força combinada a partir de agora. É um comando conjunto. Então vão atuar de forma integrada. Como já vinha, a gente já vem treinando isso já há algum tempo. Começou lá atrás, salvo engano, em 2002 com a primeira timbó. Já foi falado aqui em alguns podcasts. E falar então,
0: exatamente isso agora, porque o Carcará quando teve aqui ele falou, salvo engano, da Tibó 2. E aí foi. É, aí eu não sei, né? Quantas folgas, né? Sim. Mas, independente disso, é, o ponto marcante aí é uma operação, uma missão com, com as três forças junto com o que tem de mais especializado das três, né? Que contou com o Comando, com o Comanf e o Paraçá.
1: Então, o que acontece? A gente vem, né, já de longa data, né, o comando das Forças Armadas Brasileiras. Né, que é um comando extremamente preparado, né, ela já vem entendendo a necessidade de se atuar de forma conjunta. Eu não posso deixar por, né, o Exército atuar achando que o Exército vai resolver o problema sozinho, ou que a Marinha vai resolver o problema sozinho, ou de que a Força Aérea vai resolver o problema sozinho. Então, precisava ter uma interação maior. Né? Então, a timbó 1, nós identificamos através do serviço de inteligência, de órgãos de, que faziam parceria do, do, do serviço de proteção, ponto de vigilância da Amazônia, identificando uma série de atuações, né, inclusive de narco-guerrilha naquela região da cabeça do cachorro. A gente vinha, isso já monitorado. Isso ali é uma região que é um ente sai danado. A geografia, né, a hidrografia dos rios ali permitem isso. Né? Você tem rios ali, o Rio Moura, que sai do Peru. Né, pô, ele está dentro do Peru, volta para dentro do Brasil. Está dentro do Peru, vai para dentro do Brasil. Os caras extraíam madeira ali, largavam né, dentro da área do Brasil, aí deixavam a tora boiando. Pô, saía do Brasil, entrava no Peru. Mas falava assim: "Nossa, madeira brasileira". Não, não. Dentro do Peru, madeira peruana. E aí. <risos> Mas se ele deixasse o rio embora, ela ia voltar de novo para o Brasil, de onde ela saiu. Então já tinha tudo isso mapeado. Então foi a primeira vez que a gente resolveu fazer uma grande operação conjunta, envolvendo já a força aérea na época e o exército. E eu integrei esse destacamento. Para mim foi motivo de orgulho. Porque eu tinha formado no Comandos, né? especializei no Comandos, fui formado na escola de especialista de aeronáutica. Né? Veja o nome, Escola de Especialista de Aeronáutica. O nome da escola é esse. E depois de 12 anos, foi a primeira vez que eu fui tratado pontualmente como especialista. E foi por um general do Exército. Por quê? Porque eu estava integrando um destacamento do comandos. E aí o cara, pô, a gente tem as fases das operações de comandos, né? Todo já foi falado aqui em podcast, está na internet. As ações de comandos, elas são marcadas primeiro pelo sigilo, depois pela atividade né, de choque. Essa é a base. O sigilo e o choque do impacto daquela ação. Então, começa o é sigilo, existe toda uma fase de planejamento onde você fica recluso, aquela coisa toda, treinando e planejando, e treinando, e planejando, e treinando, e planejando Onde você vai conseguir minimizar todas as sortes de erros que poderiam ocorrer E depois você apresenta todo aquele planejamento para um oficial que está no comando E aí o cara botou o destacamento lá de forças especiais E normalmente você faz isso de forma bem assim, informal né Porque os caras estão treinando, não querem chamar a atenção de outras, de outras tropas que estão por ali E a gente estava com o uniforme TFM esse uniforme TFM, todo mundo do exército de Verdinho, e eu com o uniforme azul da Força Aérea. E eu lembro como se fosse hoje, cara. O general tava lá para assistir o briefing, e ele falou assim, não, espera aí, falou com o coronel que tá ao lado dele, do Estado-Maior. Quem é aquele cara ali? Ele falou não, ele é o destacamento de operações especiais. Mas aí ele falou assim, né? E aí, o Kiko? Aí ele falou assim... Ele integra, tá integrando destacamento. Ele não sabia, né, que, tinha, que, eu, que eu estava ali naquela forma, né. Aí o cara falou assim: pô, mas ele é, 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 é operacional? O cara assim: é, ele é comandos. E o general falou dessa forma, nunca mais eu esqueço essa frase também. Nosso comandos? Aí ele assim: nossos comandos. Inclusive o pessoal do turno dele tá ali: né? Fulano, Fulano, Fulano. Tudo, já se conhece, já já são tudo com Páscoa. Aí eu falei assim: pô, que bacana. Né, pediu desculpas e falou assim: pode continuar, porque cada homem, naquele momento ali, vai fazer a demonstração do seu briefing, vai colocar as considerações da sua parte. Já teve gente aqui que falou, né, acho que o Vitor Hugo falou como é que funciona a natureza do destacamento de forças especiais, do destacamento de comandos, as especializações que estão ali dentro, e eu falei da minha parte. Aí depois ele veio conversar comigo: Pô, tu fez o curso de comandos comandos Pô, filho, não dormiu, general. Pô, que bacana, Pô, é muito bom saber que a gente já está conseguindo interagir. A partir daquele momento, a gente começou a ter essa interação. No ano seguinte, se eu não estou enganado, foi quando eu conheci esse grande, essa grande figura né, que teve aqui, que me precedeu algumas semanas atrás, que foi o Suboficial Saraiva, é o Carcará, a pessoa por quem eu tenho assim, grande admiração. Você vê que é um cara que tem grande conhecimento, que tem assim, uma capacidade né, de, de transmitir informações. né? de descontrair, né, é um cara que tá pegado um pouco mais diferente da minha, eu, talvez eu seja um pouco mais formal, né, ele não, ele consegue interagir, tu não tem como não se apaixonar por ele, né, se der ele já sai, aqui ele já sai pegando a tua caneta, ele, ele domina o terreno, né, então eu conheci, né, o Carcará, o vulgo, né, o codinome, né, vamos colocar assim, vulgo é nome de bandido, é. O né? codinome, Carcará, carinhoso, né, lá na Timbó, na Timbó 2, ele... suboficial Saraiva, suboficial Saraiva. Entendeu? Tá na reserva a gente pode falar o nome. Eu sempre tive muito cuidado com isso em falar nome. Quando o cara ainda tá nativa, é operador, né? Eu mesmo não tinha redes sociais. Só fui ter redes sociais quando eu saí das Forças Armadas e ingressei na, na vida pública. Então, Saraiva me deu grandes exemplos ali, né, cara. A gente fazia ali alguns desafios, né, enquanto ficava lá treinando, né, para a missão, tinha nossa hora de também descanso, né? O nosso descanso era o quê? Era mais suga e, e zoação, né? Então a gente falava da dificuldade do treinamento do cio, né? E o Sarava veio ver aquele jeito dele. Que cio, porra, nenhuma, rapaz. Cio, cio, nada. Cio eu, pô. Hum. Eu que sou cio aqui, ó. Eu falei, não, cara. Os treinamentos dos caras é, é brabo, bicho. Porra, tem um treinamento lá que os caras fazem lá de, de nadar, porra, né? Com mão amarrada. Isso aí qualquer não faz. Qualquer fuzileiro faz isso aí, pô. Isso aí não vou nem dizer que o comando faz, não. Qualquer fuzileiro faz. Aquele jeitinho dele, né, pô. Então faz aí amarramos o cara, bicho. Lembra disso aí, Carcará? Quero ver se tu lembra dessa história. Lá na piscina, lá em Cruzeiro do Sul, amarramos o Saraiva com a mão para trás e botamos, chega do outro lado agora, que eu quero ver. Ele chegou, bicho. Ele chegou. E chegou inteiro, hein? Chegou mal não. Chegou, chegou bem. Chegou bem, chegou bem. Eu vou assim, ah. Tomara, ainda bem que a galera do Paraçá. Ainda bem que eu já tô cursado, né? Não vou pagar essa etapa aí, né? Senão, daqui a pouquinho, o nego vai querer botar esse tijolinho no curso também, né? <risos> Mas ele chegou. É um, um sujeito muito, muito, muito capaz, tecnicamente, ele, né? A, a história dele de caçador, né? esse tiro de precisão, de comprometimento, ele ajudou muito na criação disso na Marinha. Entendeu? pouca gente sabe. Então, eu tô reconhecendo ele aqui publicamente. Sim. Ele foi humilde aqui. Entendeu? Demais. Entendeu? Só que às vezes, e, e olha que ele contrariou a máxima, é difícil ser humilde quando você é o melhor. E ele conseguiu ter essa humildade aqui no teu programa. Entendeu?
0: Grande abraço, Saraiva. Bom, bom, muito bom. É, cara, eu fiquei, eu já sabia da, da capacidade dele, né? Sabia pouco, né? Fiquei impressionado, cara. aí pra ele, pô, meu irmão, difícil acompanhar tu aqui, cara. Ele é. pensa rápido, do jeito simples de falar. Simples, simples. Sempre. Um bom cearense, meu irmão. É. Ele, ele é o verdadeiro
1: Força Especiais, sabe por quê? Porque ele consegue é, rapidamente ser incursionado no terreno, interagir. Entendeu? Eu vi outros homens assim. Né? No meu Guerra na Selva, pô, a gente fez uma operação lá no finalzinho do curso, né? A gente tava em cima do caminhão de olaria, né? É, e tinha um aluno que a gente caracterizou ele ali e falou assim, oh, pô, vamos lá, fulano. Pô, não vou citar o nome dele que nem ainda tá em atividade ainda, né? Pô, o cara mandou descer todo mundo do caminhão, o instrutor, né? Porque é um exercício, né? Aí foi lá, porra, desceu todo mundo Aí foi lá falar com ele e aí, cara. fica tranquilo aí, né, que tá fazendo isso aqui mais um exercício, tá? É tudo é tudo ensaiado aqui, é quem tá procurando os alunos, né? Conversando com ele que era o aluno. O cara não reconheceu ele. Porque ele do nordeste, aquela coisa toda, né, com a cor da pele um pouco mais para frente, né, mais 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 escuro, mais moreno, né, do não. sol. Já com aquele biotipo, o instrutor, experiente, não identificou ele como aluno. Ele passou batido. Então, é o cara que a gente procura, né? Porque tem uns caras que você sabe que nunca vão conseguir, né? O cara vai formar nos cursos, mas ele não vai conseguir ter inserido naquele papel. Não tem como ele ser inserido naquele papel.
0: Irmão, é, tu, tu acabou falando aí do carcará, né? É, no momento que a gente, que a gente buscava é, passar esse emprego militar com, com, as três, com os três comandos, né? O comando de exército o comando dos anfíbios e o, e o para-comandos, né? Ou o homem-sá, homem que a gente vai ter que chegar lá também para essa formação completa, né? Que, que eu quero que você explique também como é que é, é lá dentro do do Parassal cão pastor né sim a gente vai já já nós vamos para essa caixa aí mas porra para a gente finalizar esse tema aí cara assim como teve a operação timbó é... emprego meu irmão Brasil conflito emprego conjunto ali meu irmão cada um na sua missão dentro da estratégia comando está tá no terreno comando está no terreno e vocês também estão no terreno, Força Aérea, Marinha e Exército. Como, como é isso aí de uma forma aí, é, completa, ainda que você trate de forma genérica, macro, para o público entender. Usou as três forças junto, botou os três operações especiais, as forças especiais lá do Exército, todo mundo junto. Como é que é esse emprego?
1: Então, é, 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 por que que todo camarada do, do BFE, todo comandos do Comanf que veio aqui, eu que estou vindo aqui agora como primeiro homem da Força Aérea né tenho esse prazer aqui espero estar à altura dos demais que vão aqui provavelmente me suceder né é, a gente vai sempre falar da Timbó por que, que a gente vai sempre falar da Timbó? porque ela é um marco ela é a operação que conseguiu proporcionar essa interação entre as três forças na parte combativa de operações especiais entendeu? Então, a partir do, 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 do desenvolvimento das sequências de, de, de operações Timbó, a gente começou a falar a mesma língua, porque a gente começou a colocar em pauta os mesmos é, modos operandes. Então, a gente foi para a primeira Timbó, né, o Parasá tinha uma forma de, de determinada TAI, né, que a gente chama de técnica de ação imediata, que é o que fazer quando você encontra um inimigo. Né? como é que você vai se comportar aí tem cada cada tai vai te dizer uma forma de fazer isso uma, sofrer uma emboscada, como você faz como você vai progredir você vai responder fogo, você vai sair você vai fazer um movimento cascata, não vai ser então a partir da timbó né, o pessoal do comandos apresentou a dele eu apresentei a minha pelo Paraçá. na timbó 2 o pessoal do, do Comanf apresentou a técnica deles nós fizemos uma leitura de qual seria a melhor técnica e passamos a treinar dessa forma. Então hoje a gente tem uma, uma, uma possibilidade de não ocorrer, por exemplo, né, o fogo amigo, porque a gente sabe como o cara está atuando. A gente sabe o que ele faz no terreno e nós fazemos a mesma coisa. É lógico que né, existe ali um, um, um decreto presidencial que estabelece quais são as missões consideradas de operações especiais. Né, e cada Força Aérea vai ter um pedaço dessa, dessas atividades. Pelo menos era assim, não teve nenhuma mudança, e a gente espera que não tenha, pelo cenário político, dada a importância né, dessas atividades. Então, hoje, a Força Aérea, através do paraçá a Marinha, com o pessoal do comando, e o Exército, com o pessoal do BFE, né, tanto o BFE como o BAC, que é o Batalhão de Ações de Comandos, atuam de forma muito similares até na formação dos seus homens durante o curso. O curso ele tem muitos pontos comuns, né? muitas áreas de convergência. Lógico que em determinado momento, né, o curso vai seguir seu caminho próprio por conta da natureza da missão que vai desempenhar. Em determinado momento na marinha, a gente espera que o curso de se dê mais ênfase à parte de cabeça de praia. Em determinado momento do para-sá, a gente espera que dê mais ênfase ao resgate de tripulação e todas essas situações. Então hoje é fácil para a gente... Faço dentro das condições, né? né? De entender um planejamento estratégico envolvendo as três forças. Hoje a gente faz simpósio, tem essa troca de informação, né? De qual área a gente vai estar tá atuando, entendeu? E assim, numa, a, a população tem que ficar muito tranquila com relação a isso, né? Nós tivemos um comandante aqui, um, um general que veio aqui no teu podcast e eu estou te, já te afirmando para você. Eu assisto podcast do Fala Glauber. Acompanhe lá, que né? Não... Não é sempre porque eu tenho 16 horas de trabalho. Pô, né? é
0: muito bom, hein, Guerreiro?
1: <risos> Dá teu jeito, trabalha 17 e assiste uma manhã por dia, então, <risos> <Entendeu>? pô. <risos> então, eu já vi aqui convidados explicando de forma muito, muito minuciosa, né, pô? Eu falei assim, pô, realmente a visão dele é muito boa. É exatamente isso. O grande, nosso grande problema na fronteira norte é Roraima, é fora da Amazonas. É exatamente esse problema. E nós sabemos como bloquear. É porque já falou, por que, é que você vai fazer porra, né, uma incursão né, pela Cordilheira dos Andes? Já é geográfica, já bloqueou o cara ali. Então nós temos um grande problema ali e a gente já sabe disso, o Exército sabe disso, a Marinha sabe disso, a Força Aérea e o Paraná sabe disso. E por isso a gente treina muito naquela área. Então a gente já tem tudo isso mapeado, a gente já sabe como que funciona, entendeu? É, a gente já sabe os problemas que a gente vai encontrar ali. Eu, eu tenho até uma na Timbó que eu participei nessa primeira. A gente atuou muito naquela área do, de Cruzeiro do Sul. E a gente tinha informações de movimento, de, de, de guerrilha né, atuando por ali. E a informação que chegava é que o modo de operante que eles se deslocavam eram com pelo menos uma companhia. Isso já deixou a gente um pouco preocupado. pô Tem um DOFESP, um destacamento de forças especiais, e a gente pode estar ali com uma companhia. Não é bom. A máxima do exército é você sempre atuar de três para um. Né? essa é a máxima você atua de 3 para 1, 3 vezes a capacidade do teu oponente o destacamento de comandos, o destacamento de forças especiais, ele atua menos disso porque são especializados nessa atividade a gente já sabia disso então eu fazia a função de, de rastreador, né, junto com um outro companheiro do exército, e esse eu não posso falar o nome porque está nativo ainda É um cara extremamente capacitado e chegou uma hora que a gente ficou confuso eu disse, pô meu irmão, eu já não sei mais quantos caras passaram aqui não velho Tá um zaralho aqui, pô. Tem pegada pra tudo quanto é tamanho. Porque tem uma técnica de você calcular quantos passaram, como eles passaram, com quanto peso eles passaram. Tudo isso tem uma forma de rastrear. E eu falei assim, pô, não consigo mais, cara. O que tu acha aí? Ele falou assim, cara, tá passando muita gente aqui. E a gente fez o aqui ó, vamos ter que mudar o modo operando de nós. Então a gente montou essa missão, chamamos outra equipe, para infiltrar gente descaracterizada ali. E a gente foi com gente descaracterizada fazer contato com a população. E eu fui com esse amigo, né? Deixamos nosso equipamento todo, pegamos já uma roupa mais de, de condição de, de assistência médica, né? Para aquela coisa toda. Aí quando eu cheguei lá, a gente parou, no momento que a gente tava, tinha andado muito, né? Eu falei assim, <risos> eu já descobri, cara. Olha só o problema. Ele olhou para mim e falou assim, olha ali. Vem uma mocinha de uns 15 anos, filha do cacique, Cacique que já não era mais cacique, né? que veio como soldado da borracha nordestina, acabou ficando na região e acabou galgando espaço dentro da comunidade local. E o que, que ela estava usando? A mesma bota que o pessoal da narco-guerrilha usa. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam comprando a população, fazendo assistencialismo. Então eles entregavam combustível, motorzinho né, de voadeira, né, bota por conta do terreno. E a população toda estava usando. Por isso que a gente não está conseguindo ver, pô. Essas pegadas aqui não é dos caras, pô. É a população. O que que eles, eles foram muito sagazes nisso aí. Entendeu o que eles fizeram? Eles botaram a bota para a população ficar andando e ninguém saber para onde os caras estavam indo. Todas as saídas da aldeia tinha gente passando para tudo quanto é lado. Não tinha como a gente dizer, ó, eles estão indo nessa direção, ou é na outra.
0: Sim, sim.
1: Não tem. Eles evoluíram para isso e a gente precisou evoluir para o terreno para essa ação combinada. E essa ação combinada, né, a gente passou a identificar esses conflitos. Então hoje a gente consegue falar a mesma língua. Tinha ali um cara rastreando pela Força Aérea e um cara rastreando pelo Exército. Né, eu trabalhei com o Saraiva. Né, foi uma grata satisfação. Já falei aqui. Eu até que estou babando ele nessa lá, vai se encher todo. Né, mas hoje a gente consegue falar a mesma língua. Os equipamentos estão sendo os mesmos. Né? Outra dificuldade que a gente tinha na época... A paraçá operava com um tipo de fuzil, o exército operava com outro tipo de fuzil. Hoje a gente está conseguindo padronizar esse equipamento. Isso facilita a atuação dos homens no terreno. E aí entra o ponto estratégico, eu acho que é o teu público está que querendo saber. Pô, mas como é que funciona? Existe né, uma, uma responsabilidade atribuída a cada força. Então, aquela força ela é responsável por acompanhar determinado país. Então vai ter lá um subtenente, um suboficial, um tenente, um capitão, que vai trabalhar dentro de uma sessão de inteligência. E qual é a fatia do bolo dele? A fatia do bolo dele é o Peru. Então ele vai estar tá levantando todos os dados do Peru. A fatia do bolo da, do, do Saraiva lá, da Marinha, é talvez um pouco mais para o litoral, né? é ali na parte do sul, mas o pessoal do comando deve pegar algum país lá. Ah, vai ser a Colômbia. Então ele vai pegar todos os dados da Colômbia. Fale assim, pô, isso aqui é bacana. Não, isso todo o exército faz isso. Lá eles também fazem a mesma coisa. O cara do Peru faz a mesma coisa. Ele tem uma parte estratégica. Então, no meu curso de comandos tinha um peruano. Né? Então ele bancou a etapa dele ali. Pô, bancou. Até uma parte do curso. Em determinada parte do curso, o cara olhava assim: treta. Alojamento. Ele é para alojamento. Aí ia fazer outras coisas, né? Ia pagar a missão lá, porque essa parte aqui não vai participar. Da mesma forma, se você for lá fazer um curso de operações especial no país dele, ele vai falar pra você, Glauber, alojamento, essa parte aqui você não vai participar.
0: E muita gente aqui no canal é, questiona isso, né? O fato das nossas forças aceitarem esses, esses os países vizinhos né? e o cara se formar aqui, principalmente o, o, o selva, né? o Guerra na Selva. Nesse ponto, tu deu um destaque importante, né? Sim, sim, Que sim. determinado conhecimento... Não vai ser transmitido. É limitado, porque não, não vai, vai ser, ser transmitido, transmitido, porque é estratégico. No nosso sim, país. sim, sim, sim. Ele, ele não vai
1: participar da elaboração, como se monta uma rede. Não, não, não. Esse conhecimento não, ele vai desenvolver lá. Nada impede que ele vá buscar e desenvolver esse conhecimento. A gente já até sabe que eles talvez tenham no país dele. Mas aqui, essa etapa ele não vai ver. Ele vai ver outras etapas, né? A parte técnica, né? A instrução de como atirar, de como navegar, de como se orientar, de como sobreviver. Toda essa parte ele vai ver. Ah, o curso dele, porra, é mais light? Com toda certeza. Tô, com toda certeza. Você está tirando uma parte fundamental. Sim. Desmerece ele? Também, com toda certeza, não desmerece. Mas nós, por razões estratégicas, né, o público tem que entender. Nós não somos, porra, amadores. Nós somos uma Forças Armadas profissionais. Essa é a grande característica da nossa Força Armada. Nós somos profissionalizados. Entendeu? O nosso efetivo ele é profissionalizado. A gente não vai cometer um erro desse, né?
0: E, de certa forma, tu também conhece um pouco da cultura do soldado de lá, né? Sim. N Sim. Não vem qualquer um, né? O cara que vai cumprir, uma... que consegue uma vaga pra bancar um curso num outro país é um cara... Preparado, respeitado. Tal. É, ser, é bem Sim. selecionado. Sim. né? Então, de alguma forma, né, é, tem, tem esse ponto também. Né? Mas aí, irmão, pra gente concluir, é, no teu caso, você tem a formação ali no exército, né? É, mas o que eu entendi do que tu colocou bem aí pra gente foi que cada força tem a, a tua própria atribuição e também a tua própria missão ali Sim. dentro desse tabuleiro aí de de, de proteção da nossa soberania, cuidado da fronteira e tal. Sim. E, e todo o emprego militar, não tem como ter um emprego militar né, sem, sem que use a Força Aérea. Né? A Força Aérea é extremamente estratégica. Né? Lá na Ucrânia teve... Até o general Heleno deu uma entrevista falando isso, outros outro também, outros militares, que quando a Rússia faz aquele... coloca aquele... Vários a cavalaria, né? Entrando lá com os blindados na, na Ucrânia, e aí não teve emprego de força aérea naquele momento, né? E até questionaram Pô, o russo. Teve esse erro técnico aí de botar o blindado enfileirado sem uso de força aérea. Ou o que, que foi aquilo ali? Foi intimidação?
1: Subestimou ou tentou intimidar, entendeu? Ou ele tentou fazer uma operação psicológica, né? Intimidatória para mostrar superioridade, dizer assim estamos entrando ou alguém cometeu um erro que a gente chama na, de erro crasso, né, do general.
0: É, não é um erro muito. Pô, foi, por isso que, que é um erro por russo.
1: Por isso que foi talvez um erro crasso. Agora eu não sei se esse erro foi cometido, né? Via de regra a gente fala assim uma máxima na política, é, nada é o acaso. Até se alguma coisa deu errado, aquilo errado foi proposital, né? Foi feito para ser daquela forma. No caso dele, né? Eu acredito que é, é difícil falar, né, cara? Pô, é uma, uma força que já está beligerante há várias várias experimentada, gerações né? experimentada, né? Então não dá para te dizer, né? O que passou na cabeça do cara. Agora eles sabem o que estão fazendo, né? não estão à toa, né? É, é tudo um contexto geopolítico, né? que vai impactar o mundo inteiro, eles sabem disso. Eles Sim. têm esse conhecimento, entendeu? Ele não recebeu o presidente Bolsonaro lá para tratar de fertilizante à toa. Ele sabe que nós somos o maior celeiro de produção de alimentos do mundo e que isso ia impactar e ia piorar ainda mais a situação. Porra, se tivesse tido uma crise de produção de alimentos aqui no Brasil, a gente ia estar tá deixando quase um bilhão de pessoas com fome. Nós temos que atentar que está entrando o inverno né, no leste europeu. Aí sim, esses erros eles podem, aí sim eu acredito que pode subestimar, porque já é uma natureza do europeu, né? É, aconteceu isso com Napoleão, né? aconteceu isso com, com Hitler, né? Subestimaram o inverno, aí aí pagaram um preço. Eu acho que já está durando demais essa questão na Ucrânia, que nem a Rússia esperava, e está entrando a questão do inverno europeu. Isso vai impactar, porque tem produção de gás, né? tem todos os bens de consumo que não vão chegar. E aí, como é que fica? Aí vai ganhando dimensões maiores. E aí a gente entra numa escalada de crescimento de pensamentos socialistas, acaba de, caminhando para algo que a gente não gostaria de ver no cenário mundial. É possível, claro que é possível. Tudo é possível.
0: É, pois é. E, e aqui no nosso terreno, está todo mundo é, tenso, né? preocupado com o resultado das eleições? Já que tu tocou nesse ponto aí dessa escalada, dessa escalada socialista, não, é, não tem como a gente fugir desse tema. É um tema, é, digamos, é, caro para a nossa nação. Sim. Né? É, como é que tu está vendo isso aí, com toda a liberdade que tu já tem aí na fala, e também o teu conhecimento de política? Né? Vamos aproveitar essa deixa aí para falar também dessa formação. Né? Tu é professor de eu sou professor e de ciência, ciência política, política,
1: teoria geral do Estado, né, e filosofia geral jurídica. E agora também peguei né, a parte de direito ambiental, né, porque eu achei que dentro de um contexto é estratégico.
0: E ainda é comandos. Sou comandos. Guerreiro de Selva. Guerreiro de selva
1: operações de choque. E tem todos os cursos da formação básica do paraçá
0: para sair com o título de
1: pastor. É né, que a gente foi devendo essa informação aí. Né.
0: Estrategicamente vai chegar a hora dela. Então tá. E aí, meu irmão, é... pô, com toda essa tua bagagem, 30 anos dentro da Força Aérea Brasileira, com toda essa tua bagagem técnica também, como que tu tá vendo o, o, o cenário aí? O que que isso pode impactar nas nossas Forças Armadas e, e até na nossa relação estratégica militar aí com, com, com outros países?
1: Então Glauber, assim, né? talvez os meus alunos de ciência política, que né? então, fizeram no primeiro período é, Eles não vão lembrar disso porque eles ainda estão começando, a formação deles está muito incipiente né? Vamos fazer isso assim aqui de forma bem lúdica né? O cenário político ele deve ser visto para frente Então vamos colocar isso como se fosse um, um carro em movimento Qual é a área de visão mais ampla do carro? o para É. porque você vai estar olhando a estrada que está à tua frente assim é o comportamento dessa mentalidade direita a gente se preocupa em olhar para frente, em querer melhorar as condições em desenvolver uma política de comércio, em desenvolver uma política é, de livre iniciativa em desenvolver uma política que valorize a educação em desenvolver uma política que valorize a infraestrutura, né? Porque nós entendemos que a estrutura do modal ferroviário, né, é a ferramenta primordial para o crescimento do país, ou seja, são todas as ações voltadas para frente. Quando você vê esse discurso, né, da esquerda, ele é um discurso que ele é visto pelos retrovisores do carro. Ele é um discurso para trás. O cara só está olhando para trás, o cara está olhando para trás e assim, dizendo ah, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Ele não fez nada, foi um brincante. A única coisa que comprovadamente ele fez foi estar tá envolvido no maior escândalo de corrupção do mundo. Isso é o que ele fez. Mas está olhando para trás. Qual é a perspectiva para frente? A perspectiva para frente deles é criar mais 13 ministérios. A perspectiva deles é olhar para trás e ver assim, um projeto de socialismo. E esse projeto de socialismo socialismo já vem sendo desenvolvido aqui desde a década de 50. E as pessoas não, não atentam para isso. E eu te provo aqui com dados, te provo coisa que você passou aqui por Brasília e você nunca parou para perceber. Brasília foi idealizada por Juscelino, que era ligada a qual partido político? PSB, Partido Socialista Brasileiro apoiado e amparado na visão de um homem que era extremamente capaz naquilo que fazia na parte de arquitetura Oscar Niemeyer já naquela época olha como os caras fizeram aqui em Brasília avenidas largas com uma esplanada de ministérios cada ministério daquele tem um anexo quantas pessoas tu acha que cabem no ministério daquele no prédio principal e no anexo chuta
0: 2000.
1: Algo em torno de 2.500. Se você tiver o poder na mão de nomeação de carro comissionado, sabendo que as pessoas que vão estar ali não vão dedurar quem não cumpre o expediente, tu concorda que pode chegar a 3.000? Até
0: mais.
1: Até mais. Né? E aí você tem uma perspectiva de criar 30 ministérios vezes 3, quanto dá? 90. 90 mil pessoas trabalhando para um partido político ou para uma ideologia. Entenderam a preocupação? 90 mil pessoas. Eles estão quase transformando num partido chinês.
0: Só que isso é pouco, né, irmão? Porque fora isso entra todas as estatais, todos os outros. Todos os outros...
1: Porque essa, essa a pegada. Da árvore, porque né? você precisa.
0: Isso aí é só administração direta e ministério.
1: Porque você precisa. Esse é o braço ideológico. Esse é o braço ideológico. Agora a gente precisa fazer a capacidade operativa financeira. Aí entra as estatais. Entendeu? Aí entra as estatais. A gente precisa produzir conhecimento. Aí entra o Ministério da Educação. E eu sou professor universitário, eu estou te afiançando. O estrago na educação ele é monstruoso. Eu falava isso aqui. Existe uma teoria que fala assim, a teoria da desestabilização. Você cria uma desestabilização, uma desinformação, o caos e uma resposta para a solução da crise. Primeira fase, que é a desestabilização, você sabe quanto tempo ela dura? É, a melhor doutrina nessa área fala que ela dura algo em torno de 20 anos. Ah, fala assim, não, mas vamos fazer a primeira fase aqui no Brasil em 10. Não, em 10 não dá, tem que ser 20 anos. Não, vamos fazer em 15. Não, 15 não dá. Tem que ser 20 anos. Por que, que tem que ser 20 anos?
0: Formar uma
1: geração? É o tempo de formar uma geração. Você pega o um garoto lá, pô, teu filho, né? Acho que tem um filho hoje, né? Não sei qual a idade dele, né? Mas vamos supor que ele esteja ainda na. Tem então, espa... 8 anos. 8 anos. Eu coloco 20 anos para ele, eu formei uma geração. Ele vai estar com 28. Ou ele vai estar formado numa faculdade, ou ele vai estar fazendo isso. E aí eu incentivo que tipo de produção, de conhecimento? produção que não é sustentável. É uma produção que não vai impactar ou formar né, pessoas que vão trabalhar com nova produção de conhecimento e que não estão preocupados com a visão de livre iniciativa. Né? A gente não vai trabalhar para formar grandes engenheiros, grandes médicos. Não, a gente vai trabalhar para formar com todo respeito, porque eu também sou. Professores. É esses professores ligados ao pensamento da esquerda. E eu volto a repetir para não ficar dúvida eu também sou professor mas a gente encontra alguns professores que nunca vão quebrar nenhuma empresa porque o cara não vai montar empresa ele vai estar só produzindo conhecimento ideológico em sala de aula a discussão passa a ser de ideologia de gênero de é, artigo X pronome neutro e essa discussão me impede de progredir, de ir à frente porque eu estou olhando para a discussão que já está lá atrás que é a pauta da esquerda.
0: E fora isso, também tem é, a limitação de um pensamento diferente, né?
1: Sim, Porque você de, controla.
0: Controla de toda parte, de até de uma forma como você não, não, não produz conhecimento diferente e, e não permite que a pessoa desenvolva e entre num contraditório ali, buscando uma não, solução melhor.
1: Esse contraditório vão dar assim, né? Vou, vou... Existem universidades, não, não vou citar nome aqui, né? que para o programa de pós-graduação, né, que é o PPGD, para o mestrado, o cara te indica a bibliografia. Tem uma determinada universidade, né, que a bibliografia que ele indica é Pós-Verdades, Discurso de ódio e o Tempo da Mentira. São livros de autores sociólogos europeus, né, Judith Barton e outros sociólogos que visualizaram um progressismo dentro da França, na Europa, e que está sendo ajudado aqui no Brasil. Só que a gente sabe que o maior produtor de fake news é a própria esquerda. A maior política de cancelamento está dentro dessa ideologia. Mas para você ingressar no mestrado de algumas faculdades, você tem que passar por essa leitura. E aí você já está selecionando um público que vai atuar dentro da faculdade, com mestrado. O próximo caminho dele é o doutorado.
0: Tá seguindo a mesma linha
1: E aí o que acontece, né? O cara fala assim, pô, você chama uma pessoa aqui com argumento de autoridade. Porra, qual o título dele? Porra, o cara é doutor. Você vai ter que ouvir o que ele tá falando. Pô. Ele tá produzindo conhecimento. Ele leva esse conhecimento para dentro das universidades. Ele vai transmitir dessa forma. Ele não vai fazer uma, uma apresentação de conteúdo. Né, sem clamor ideológico. Ele vai fazer a, a transmissão do conteúdo com apelo ideológico. Ele vai estar atuando que nem a mídia hoje está atuando no Brasil. Né? Ela, ela foi francamente né, colocado o posicionamento da mídia. Era contrário ao governo. Né? A grande mídia, de modo geral, pô. os caras faziam torcida. Faziam torcida. pô. A Suprema Corte fazia torcida. E isso me preocupa muito. A gente vê o posicionamento, porra, né? a gente aprende lá. É, administração pública e seus agentes têm que primar por determinados princípios, princípios constitucionais. Né? Aí a gente vê lá o LIMP,
0: todo concurseiro sabe. Isso aí é 37, é e-book, é, é o primeiro livro de qualquer concurseiro, a primeira é, página.
1: Legalidade, pessoalidade, moralidade. Impessoalidade, pessoalidade, moralidade. Né? Então, impessoalidade você falou ali. Servidor público tem que ser impessoal. Cabe a um jurista, a um ministro, pela corte se posicionar. Já vai tarde com o resultado da, seleção, da eleição. Pô, dá para a gente assim. É, é um posicionamento muito forte. Pô, enquanto eu parlamentar, mesmo no município, eu tomava cuidado com algumas coisas que eu falava, porque isso vai representar uma parcela, vai impactar. Pô, um posicionamento que a gente não sabe mais, pô, da Suprema Corte, pô. Há tempos atrás, uma ministra da Suprema Corte vai pô, a, a, a um evento da imprensa e usa, inclusive, né, porra, dito popular. Cala a boca nada, cala a boca, já morreu. Não se admite nunca mais nesse Brasil censura. Pô, legal, bacana. E agora a mesma pessoa vai a público e fala assim, olha, não se admite censura sobre quaisquer condições. Mas nesse caso, tá? A gente vai tirar essa mídia do ar até o dia 31 só, porque é um caráter não Censura é censura. Não tem meia censura ou inteira censura. Censura é censura. De momento que você não possa falar aqui com o teu entrevistado, tu tá sendo censurado. Você tá limitando. Seguir uma pauta é uma coisa. Proibir a pauta é outra. Você seguir uma pauta aqui, direcionando um script para uma conversa, a gente consegue entender que você está dando porra, uma, temada, uma temada aqui, ó. Você vai, segue esse caminho aqui, que a gente tem a nossa pegada. Agora eu falo assim, ó, tá proibido falar sobre isso, tá proibido falar sobre isso, tá proibido falar sobre isso. Eu não viria aqui se eu tivesse proibido de falar, pô, tô proibido de falar de tudo, pô, então eu não vou lá, pô, eu te agradeço o convite aí, mas eu não vou, pô. Eu vou lá para quê? Fazer o quê? Terapia? Porque a partir do momento que eu vou falar só de coisas que não podem ser tornadas públicas, eu estou falando que é uma terapia.
0: Sim. E nesse caso, assim, eu até entendi teu ponto, mas é muito mais. vai muito mais além disso, né? Muito mais profundo do que isso. Porque, assim, é, um canal ou uma rede de televisão que quer comunicar X coisa numa atividade privada, eu até entendo. O problema é quando o Estado com as suas instituições, diz que isso você não pode comunicar. Sim. Entendeu sim, o que eu dizer? Sim, claro Por que mais sim. que eu fale pra você assim, porra, o Gonça, tu não vai falar sobre professor, embora seja professor, sim, sim, sim. porque o nosso canal aqui, a gente não comunica isso. Beleza, é uma atividade privada, a gente tá aqui dentro do Marinha. Diferente é ao Estado chegar e falar pra você, olha só, você como professor, jamais pode criticar a classe, a classe de professor. Sim. E se você criticar, Vai sofrer essa e essa e essa penalidade. É outra coisa totalmente diferente. Você fez um aparelhamento estatal ideológico. Exato. E assim, e, e isso é ruim para qualquer lado. Isso é desastroso. É isso aí que você. Isso é aí isso é que eu tô claro. Falando. O que acontece é que esse período de 20 anos de uma formação de uma geração e de um aparelhamento estatal já foi feito? Já foi concluído? Com toda certeza. Com toda certeza. Por apenas um lado, né? por apenas o lado da esquerda,
1: com toda certeza. Você vê, por exemplo, ó, vou te dar um exemplo clássico disso aqui. É, quando eu me formei, na especialista fui para Manaus, né? O sonho do meu velho, do meu pai, era ter os filhos formados, filho do doutor, né? A gente dizia isso. Pô, eu queria entrar na faculdade. Falei, Pô, tem que fazer uma faculdade, né? Tem que fazer uma faculdade. Tu não deve lembrar muito disso, porque eu é bem mais novo do que eu, mas antigamente a gente controlava esses ingressos em faculdade, concurso público, por um jornal chamado Folha Dirigida ah,
0: porra, eu eu, é que gostava, que você... eu, eu queria ser mais jovem do que eu é. sou cara, mas eu lembro então pô. tu
1: lembra que a Folha Dirigida, ela tinha um jornal dividido em cores aí. Aí é, né? é. era muito forte no Rio de Janeiro, então você tinha a cor branca, a azul a amarela, né? e a rosa Então a rosa eu lembro bem, porque a rosa era onde vinham os concursos né? Então você via naquela época ali, né? candidato vaga para a faculdade de engenharia, eram 120, 60 de manhã e 60 no período da tarde. Candidato vaga para pedagogia, eram 30. Candidato vaga para a medicina, eram 180 vagas, 90, 90 para um campo X e 90 para o campo Y, porque não tinha manhã e tarde. Candidato para direito, 120 vagas, 60 60 manhã e noite, manhã e tarde. E para essas disciplinas da área da educação, eram números menores. Até porque você precisa ter um professor para atingir. 30. Exatamente. É uma coisa óbvia. Em determinado momento, se deu uma guinada. Você passou a ter ali um número menor de vagas para direito, para engenharia, para medicina, né? para outros conhecimentos. Mesmo dentro da educação, para física, para astrofísica, onde vai até pequeno, pequeníssimo. Né? E você viu a pedagogia motivada por Paulo Freire, chamada pedagogia do oprimido, impulsionando a produção acadêmica dessa área. Impulsiona, 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 impulsiona. impulsiona. E o boom do ensino à distância. Aí, né? as faculdades produzindo conhecimento, nessa área. PGA, de PGA, de PGA, de planejamento, implementação, gestão do ensino à distância e, e mestrado e doutorado na área de PGA, de PGA. De. Eu falei: "Meu irmão, que porra de PGA é esse aí, pô? Mas tem vaga lá, eu vou lá para UF fazer esse negócio aí também. Tem um curso dentro da UF de PGA. De. E aí você tira o aluno de dentro da sala de aula e passa a botar ele para assistir aula via WhatsApp, via acompanhamento de tutoria, via Aula gravada. É uma forma de ensino? É uma forma de ensino. Comprovada de que dá certo. Mas para a nossa dinâmica aqui no Brasil, pô, o cara trabalha 12 horas por dia. Você é do Rio de Janeiro. Você sabe o que eu tô falando. O cara sai de casa às 5 horas da manhã e chega em casa às 9 horas da noite quanto ao transporte público. Hã? Ah, então melhor ainda. Ele vai estudar dentro do ônibus. Não vai, cara. ele pegar um telefone isolado dentro do ônibus ele vai dar um tapa naquele telefone ali em dois tempos, porra. Pô. Pô. A gente vários vídeos ali, o cara com o telefone, a molecada passa ali na 1 de março ali, uau, dá o bote e vai embora.
0: E o ônibus é complemento do sono do cara. É, o complemento o do sono. Pô. Aqui, o cara O cara já... tá
1: contando que vai, um pô.
0: Aberto, brasileiro. O cara
1: tá contando com aquele é. sono ali que ele vai complementar uma hora e meia de sono. Ele já tem um relógio biológico dele. Ele já sabe quando é que ele tem que acordar pra descer. Ele não perde é. a, pa a parada dele.
0: <risos> Quem?
1: Ele Quem? não perde. D Aí, D mano, Valde. Ele não perde, não, pô. Só ele... tem carioca, né? Só tem carioca é aqui, é aqui é hoje, olha aí que maravilha.
0: O brasileiro sabe o que, que é isso, não só o carioca. O brasileiro Porra. sabe. Tirando a galera do interior, que não tem essa questão muito de trânsito, né?
1: Eles reclamam comigo lá, pô. Um beijo, pessoal de Guarantã do Norte, aí pros meus alunos. Mas vocês estão muito, choramingando me engano, lá com um ônibus da faculdade de um município para outro 20 quilômetros de distância.
0: Porra! Zero <risos> Eu pegava era 80 km por zero dia transo, Zero arrastão, zero. Meu irmão, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando. Vamos toque, dar um gás lá. <risos>
1: vamos dar um gás nas minhas provas porque, pô, não justifica, né?
0: Não justifica. Mas voltando aqui... Isso, irmão. Voltando aí. De que forma que isso aí é uma estratégia? É ou uma... Isso? Não,
1: com certeza,
0: pô. Fala sobre esse ponto. Para não ficar o um mal entendimento, porque Vamos em tese, lá. que tá acontece? Está popularizando o ensino, O que tá, acontece? Tá dando... que
1: acontece? Vou falar para o nome de você de um camarada chamado Antônio Gramsci. Esse cara né, era um pensador desse ideologismo comunismo. Então, o que, que ele falou? Ele falou assim: a gente não tem que ganhar o poder com uma revolução somente de armas, como queriam os soviéticos. Né? Aquela bolchevique, aquela coisa toda do Partido Socialista Soviético, é, Lenin, é, Stalin, toda aquela coisa toda. Ele criou uma revolução dentro da revolução chamada revolução cultural. Ou seja, a gente tem que colocar essa produção de conhecimento dentro da escola. Então, quando a gente estuda as teorias né, de agentes socializadores, né, que a gente vê porra, né, os principais temas dessas teorias, né, tanto de, de Weber como de Durkheim, né, a escola é um agente primário de socialização do indivíduo. Então, a partir do momento que eu coloco profissionais que modifiquem o entendimento do indivíduo de como é a realidade, de como ela se apresenta, e eu começo a colocar conceitos que retiram a responsabilidade, o indivíduo passa a entender o mundo de forma diferente. E aí o cara vem com teorias. De forma lúdica aqui, posso contar a história você de, um, de uma pessoa? Contar a história de você de Arto. A Arto era um sujeito comum, né, que trabalhava numa, loja de, numa fábrica de químicos. E o sonho de Arthur era ser comediante. As peças deles até eram boas, né? mas ele queria ficar rico. Então Arthur pediu demissão da fábrica de químicos que ele trabalhava e resolveu tentar a vida como comediante. Só que embora as peças dele fossem boas, as piadas fossem boas, a vida não sorriu para ele, como ele imaginou que fosse sorrir. E nesse dia ruim, né, ele, com a esposa grávida, passando por dificuldades, teve uma proposta muito interessante de um grupo de criminosos. Esse grupo de criminosos propôs a eleição. Assim, oh, a gente vai te deixar rico se você participar de um único crime conosco. Só precisa participar de um. Ele aceitou. E no dia do crime, a esposa dele morreu num acidente então o dia dele que estava ruim ficou ainda pior mas mesmo assim esse camarada com um dia ruim resolveu continuar na ideia de participar do assalto ele foi para o evento e na fuga ele caiu dentro de, uma grande, de um grande reservatório químico naquele dia Arto morreu e nasceu um dos maiores vilões, um dos maiores é, é, bandidos nesse caso das histórias em quadrinhos. Será que o público já sabe quem eu estou falando? Do coringa. O cara teve um dia ruim, uma semana ruim e transformou aquilo numa vida ruim. Mas foi pela responsabilidade que ele não teve. E por que que isso ocorreu? porque ele adotou um pensamento né, de niilismo, de que a vida não tem regramento, de que nada pode me interessar, de que isso não vai ter consequências. Que é o pensamento que a gente vê em alguns jovens hoje. O cara se diz com um viés de pegada socialista, de esquerda, mas ele está com um iPhone. E ele usa o iFood. Oh, e ele bem. liga o né, Pra assistir Netflix.
0: E pega o Uber.
1: E pega o Uber. E o pai dele paga uma faculdade de 8 mil reais.
0: E a fatura do cartão de crédito.
1: E a fatura do cartão de crédito. Mas ele acha que a vida é só aquilo dali.
0: E ele se revolta dentro de casa contra o pai. Que Exatamente. tá produzindo para pagar tudo. Exatamente.
1: E isso veio de onde? <risos> veio do pensamento que colocaram pra ele em sala de aula. que o cara coloca assim, a vida é passageira, ele é efêmera. É o carpe de... Você tem que viver a vida. Viva vida esse momento. Viva esse momento. E não vai ter consequência. Não vai ter consequência sim. O que transforma o homem de bem do homem ruim, o que transforma o policial do bandido, é a responsabilidade. Você tem que ter uma responsabilidade. A responsabilidade faz a diferença. E quando a gente olha para trás, para esse viés de esquerda, eles não têm responsabilidade, entendeu? Essa responsabilidade nos preocupa, essa ausência de responsabilidade. Hoje, né, a gente olha para a produção de conhecimento dentro dos meios acadêmicos e a gente vê uma pegada completamente progressiva. Hoje o cara tem medo de produzir conhecimento para um, um, um campo conservador. A gente encontra hoje aqui grandes pensadores do conservadorismo. A gente encontra Jordan Peterson, né? psicólogo, né, professor de Harvard. Né, hoje é um sucesso mundial, best-seller, aquela coisa toda, né, as regras do caos. Mas no começo dele, para ele conseguir marcar o espaço dele, foi muito difícil. E a gente está falando de quê? Um homem produzindo conhecimento com crenças conservadoras. E a gente, do outro lado, tem o quê? Dezenas, para não dizer centenas, produzindo conteúdo com essa pegada. Né, e são pegadas fortes. Pô, o Nilinho de Nietzsche... Pô, quem, quem quer ler um grande sociólogo, filósofo, pensador do século passado... Você leva isso para o aluno, o aluno entuba isso, cara. Então, hoje a gente tem um pensamento de que a gente deve fazer o quê? Continuar a luta. fala assim, para o o que você vai fazer? Vou continuar lutando, cara. Defendendo meus princípios. Só que agora a gente vai estar tá com a necessidade de produzir conhecimentos. Então, a gente precisa de novos autores conservadores no Brasil... A gente teve assim, uma, um, um sentimento de vazio muito grande com a morte do Olavo de Carvalho. A gente precisa que sejam impulsionados outros pensadores como ele, que consigam né, trazer conhecimentos, produzir bons livros, contar essa história, que às vezes o público em casa não sabe disso. Essa produção acadêmica. pô, A gente vê né, na, 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 no grupo de professores né, de algumas universidades, de alguns colégios, professores com essa pegada completamente esquerda. Ah, o amor venceu o ódio. Pô, que amor venceu o ódio, você tá em que vida filho, você não sabe o tsunami que tá para vir em cima de você você não tem noção do que tá para vir por aí não Pô, vou repetir aqui para você, o cara quer botar mais 10 10 ministérios o cara quer inchar ainda mais a máquina pública, ele já falou isso publicamente né? Pô, um ditador mandou para ele congratulações pela vitória presidente da Nicarágua Pô, um grupo terrorista, o Hamas, pega na internet, dá um Google aí, pô. Hamas é grupo terrorista. Um grupo terrorista, tá mandando pro cara parabéns. Pô, mano, o Glauber sabe, o que eu tô falando dentro do presídio, pô. Pô, facções criminosas, porra, né, fazendo projeções de como vão atuar a partir de agora. Como é que você tá, você tá em que mundo? Você tem que sair da caixa. Não vai dar certo esse pensamento que você está falando. Ele não deu certo em nenhum outro lugar. Ele não deu certo na Argentina, ele não deu certo na Venezuela, ele não deu certo na Nicarágua, ele não vai, não deu certo na, não deu certo em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Ah, mas a China é comunista. Filho, você tem que pesquisar um pouquinho mais. A China que dá certo é a China capitalista. É a China que vende. Pega qualquer produto teu aqui, ó, que você vai ver se assim, é feito na China. Ela está vendendo. Pega a tua geladeira, pega a tua televisão, está escritozinho ali, só feito na China. Essa China, é o comunista é comunista não tinha que estar tá vendendo, tem que estar tá fazendo um intercâmbio comercial? Não tinha que estar tá fechado? O comunista da China ele é fechado nos órgãos de aparelhamento estatal, que é a visão dos ministérios de Brasília. Você for pegar as duas avenidas que eu falava ali, não te lembra um pouquinho assim? Né, algumas avenidas de países socialistas e comunistas, não vamos citar esses países aqui, porque alguns têm relações com o Brasil, mas né? vamos citar a Rússia. Onde tem um define na Rússia? Não são avenidas largas? Para quê? Para você mostrar o poderio, para você impactar e intimidar a população. É isso que os caras fazem. Você faz um aparelhamento do Estado com partidos. Aí vem a toada né, de semipresidencialismo, não vai existir. O que existe no Brasil hoje é um pensamento que foi construído por um sociólogo chamado Sérgio Abrams, com José Sarney. É o presidencialismo de coalizão. E o que é o presidencialismo de coalizão? Toma lá, dá cá. Que gira a Brasília, de um modo geral, são duas coisas. Emenda parlamentar, que é o orçamento, e cargo público. E aí sim, né? Eu conversava contigo antes, que você falou assim: ah, da visão micro do vereador, a emenda parlamentar ela é imprescindível para a manutenção do poder. E aí a gente faz uma consideração do que seria poder. Poder é a capacidade de influenciar o comportamento de outra pessoa. Isso é poder. E quando você, na política, adquire poder, você tem que promover três ações. Você conquista o poder, você amplia o poder. E depois você faz o quê? Você tem que manter o poder. Então, quando você manda emendas parlamentares, o dia desse eu vi um vereador da minha cidade, não vou citar nomes aqui, né, falando assim: ah, isso é um absurdo. Né, teve candidato a deputado estadual e federal né, que não são da nossa cidade e ganharam muito voto aqui. E por que ele está preocupado com isso? Porque ele quer um candidato que já esteja naquela localidade, não para poder fazer algo. A função do. do do Legislativo não é essa não, filho. Você está enganado. O legislativo tem outra função. Mas ele quer esse cara, para esse cara trazer a emenda parlamentar para ele, como vereador, e ele fala assim, estou aqui hoje com o um deputado falando de tal, trazendo grandes coisas para a nossa cidade. E trouxemos uma ambulância. Saúde pública nos municípios de pequeno porte. Então, a mesma coisa que conseguir ambulância, um tomógrafo tudo mais. A gestão inovadora de promover outras ações. Não estou dizendo que acontece isso na minha cidade. Né? Mas normalmente funciona assim. Você mantém o cabresto do povo ali. Né? Olha, foi o deputado Flandital que mandou essa emenda. E aí esse vereador vai trabalhar para quem nas próximas eleições? Para o deputado Flandital.
0: E depois de dois e aí anos o cara vai dar um apoio financeiro para ele fazer a campanha dele.
1: Vai, o sistema vai se retroalimentando. E nessa pegada...
0: A esquerda trabalhou muito bem. Eu ia te perguntar isso agora. Entendeu? Vamos lá. Você já deu uma aula para gente aí na questão da educação. E, e agora na parte política. Nós não temos uma estrutura de direita política. Nós não temos. Qual partido estruturado? Não temos. Não temos. Entendi. Ou temos. Fica à vontade. Nós estamos, nós estamos... Na minha visão, não tem. Não tem um partido de direita, um partido assim que você pega. A, a esquerda, o PT principalmente... Disputou a eleição de 89 até 2002. Cabeça de chapa. Presidente. PT. Meu irmão, os caras tem oito anos de experiência. Oito eleições. Corrigindo. Qual partido de direita que disputa a eleição com o PT? Não tem. Aí teve um movimento já contra a esquerda que iniciou em 2014. A UAS quase ganhou a eleição. Por qual partido? PSDB. Né? Que acabou praticamente, né? Tá fraco. 2018, o Bolsonaro pegou emprestado lá o e agora pegou emprestado o PL. Mas qual estrutura política partidária que fica a direita? Não existe. Enquanto na esquerda você tem o PSB, que tu citou lá na época de Juscelino. Sim. Qual, qual a experiência desse partido, a história desse partido, a cultura desse partido é, é enorme. Sim. O PT, mesma coisa. E aí você vai ter outros partidos que, que vão ficar transitando ali no meio, no centro, mas com muito mais a esquerda e dominando a prefeitura, dominando cidade de todas as formas. Então vamos lá. Nós temos a educação que não é só a universidade porque o sonho da geração dos meus pais, da geração dos seus pais também, como tu colocou, é formar um filho e ter o orgulho do filho ser formado, né? Doutor, meu filho é doutor, meu Sim. filho é advogado, certo? Então, os caras... Conquistaram a, a universidade. Não só a universidade, mas também a, a, a rede básica, né? É a sim. rede básica que fala. Que fugiu.
1: Fundamental, né? A Não, é é,
0: né? é, a educação básica educação lá. Educação básica, né? sim, sim, sim. E, e também na estrutura política, os caras ganham a eleição pra cacete, por mais que tenha um avanço, mas falta o partido político, falta uma estrutura independente. Ainda que tenha um líder como, como o grande estímulo, mas falta um partido político. Os caras têm, pô.
1: Entendi, entendi a tua pergunta. Então, é o que eu te falei né, há, um, há uns minutos, não sei nem quanto tempo a gente já está aqui, né, mas está sendo muito gratificante. Eu falei para você que em política não tem nada ao acaso. Então, vamos dar outra questão de prova aí para os concurseiros que nos assistem aí, que eu sei que tem uma molecada boa aqui estudando, né? É, inclusive, é, isso me deixa muito feliz porque você. Eu vi até um outro canal teu, né? Que tem, né? Você divulga lá também conteúdo né, para Está desativado, não tá estou conseguindo dar
0: conta, estou é, focado só aqui no podcast.
1: Então, nós temos lá o Socidiva né? Nós temos lá o pluralismo político. Os caras colocaram isso na Constituição propositalmente. Então, hoje, nós temos em ativado, ativados aqui, né, atuantes, 32 partidos políticos. Nós temos 33 a juntou o PSL com o Democratas, fundiu, virou União, União Brasil. União Brasil. Então hoje nós temos 32. Isso já é uma estratégia. Porque você não consegue ter um pensamento marcante. Nós temos partidos de esquerda, partidos que se dizem de direita e partidos de centro. Centro-esquerda e centro-direita. Uma salada de fruta danada. Né? Nós não conseguimos hoje ter um entendimento de uma consolidação de partidos que sejam representantes do, da direita conservadora. Mas nós conseguimos entender hoje que esse fenômeno que foi criado, né, o bolsonarismo como eles falam, né, de forma pejorativa, jocosa, eles fazem isso para nos atacar né? você fala chavismo na Venezuela pô, não, é motivo de orgulho você fala lulismo no Brasil só que o lulismo não emplacou não emplacou já o bolsonarismo, ele emplacou eles começaram querendo fazer de forma jocosa, de forma pejorativa para depreciar, chamando de minions. Pô, eu tenho orgulho de ser minions, pô os meninos são super fofos. Pô, acho bacana pra caramba. As crianças adoram, pô. Vamos lá, coisa bonita. Me identifica, amarelo com verdinho. Né? Então, acho bacana. Azul. É? O <risos> azulzinho lá, né, pô? É, é. é que eu tomei daltônico. Então, mas pode me chamar, não tem problema nenhum, não. Então, o que, que a gente vê hoje, né? Essa grande quantidade de partidos, isso já atrapalha o posicionamento. Muitas pessoas falando, ah, Márcio, mas, pô... São 73% na Câmara dos Deputados de centro-direita. A gente conseguiu botar essa bancada. São 67% que a gente conseguiu eleger no Senado Federal de centro-direita. Mas a gente ainda fica preocupado, né, porque essas pessoas elas não são todas originárias de pensamento de direita. Elas flutuaram já por diversos outros partidos. Né? Então, qual vai ser a briga da esquerda? Trazer esse pessoal de novo. De volta ao partido deles. Acredito que ele vai esbarrar por conta de erros que eles mesmos cometeram. Quais foram os erros que eles cometeram? O fundo partidário. O fundo partidário ele passa necessariamente né, pela quantidade de cadeiras ocupadas do partido. Então você fala que assim, ah, você vai ter um esvaziamento do PL? Acho difícil. Estou falando que assim, é uma visão. Uma visão com base no que eu estudo. Aqui vem a análise política, da minha visão, né, a respeito às outras. Por quê? Porque se você tiver uma debandada do PL, você perde o fundo partidário. E aí entra aquilo que a gente falou aqui agora. Daqui a dois anos vai ter eleição municipal. Você tem que fazer porque você já está preparando para outra. Qual é a diferença né, que você falou assim? Ah, foram oito eleições. Porque eles não tinham plano de governo. Eles têm sempre tiveram um plano de poder. Conquistar, ampliar e manter. E por isso eles atuaram nas instituições do Poder. Eles aparelharam as instituições do poder. E o que é o aparelhamento das instituições do poder? Os três poderes da República. Executivo, Legislativo e Judiciário. Então eles aparelharam com pessoas pensando no Judiciário da mesma forma que eles, com pessoas pensando no Legislativo em todas as esferas, pensando como eles. Então eles atuaram nessa forma de forma muito estratégica. Foi pontual e cirúrgico, seguindo o ensinamento de Antônio Gramsci. Assim, ó, a gente não vai conseguir com a luta armada. A luta armada vai ser difícil de reconquistar né, o nosso pensamento e implantar ele aqui. Vamos fazer através de quê? Uma revolução cultural. Que demorou quanto tempo? 20 anos. Então você vê hoje pessoas que votaram na esquerda e que nem sabem por que votaram na esquerda. Olha o discurso dela. O amor venceu o ódio, cara. Isso é completamente surreal. Que ódio que venceu, pô! Você vê uma pegada de manifestação. Da esquerda é uma pegada de manifestação da direita. Pô, na esquerda as pessoas vão com pau, pedra, coquetel molotov, implantam táticas de black block, vai tudo fazendo aquilo ali. Na direita você vê as crianças indo para manifestações, idosos. Pô, eu passei para vir pro podcast ontem, você acompanhou essa saga aí, quase uma jornada do herói pô, o ônibus não ia mais sair da minha cidade, a população querendo que eu ficasse na cidade para poder ajudar na coordenação dos movimentos. Falei assim, cara, eu tenho que falar Glauber. Eu tenho que levar a voz lá para falar Glauber lá. Um milhão de pessoas, porra, quiçá 3 milhões. Talvez isso reverbere para 5 milhões.
0: Um milhão de inscritos, irmão. Um milhão de inscritos. Mas tem... eu não, Mano, volta já puxou meu orgueiro, eu não gosto que eu fale. A gente tem 50 milhões de visualizações por mês.
1: Olha aí, pessoal, entenderam, o pessoal de Guarantã entende, porque são 50 milhões de visualizações. Nós temos que entender a tática dos nossos adversários e usar condições conceituais para nos contrapormos a ela. Nós temos que aprender com os nossos erros. O fracasso serve justamente para isso, para você aprender com o teu erro. Então, quando a gente olha para essa questão que você falou, né, voltando, não fugindo da tua pergunta, né, falou assim, pô, nós, nós não temos essa toada realmente. E os caras já vêm nela há muito tempo. Então, o que, que a gente busca hoje? Produção de conhecimento, formação novos líderes. E aí entra o contraponto que eu ia te fazer, mas segurei né, para você falar. Nós formamos um pensamento. E é isso que deixa eles preocupados. Hoje, eu trouxe aqui, ó, me permita. Na verdade, eu trouxe duas coisas. Dois, trouxe isso aqui. Isso aqui é seu, hein? No momento certo, você fala, mas tem que ser ao vivo. Né? Para poder entregar isso aí. Não vem receber só, depois, não.
0: Só errou na cor da sacola, hein, Guerreiro? É, pois é. Né? A gente vai mudá-la aqui.
1: A sacola, depois né, a gente bota ela no cantinho. É. Hoje a gente vê a bandeira sendo utilizada como símbolo novamente. A nossa bandeira é um símbolo. É um símbolo, a nossa bandeira ela resgatou aqui, ó a nossa bandeira é um símbolo, esse símbolo estava adormecido na, no coração de diversos brasileiros hoje a gente vê crianças com as bandeiras idosos com as bandeiras passei o dia desse né, com a minha mulher na, na pracinha lá da minha cidade falei assim, olha ali, ó sistema de armas ali, que eu ensinei para ela que o comando é um sistema de armas, ela aprendeu ela falou assim, aonde? aonde? eu falei assim, ali um velhinho com uma bandeira e um celular filmando a gente multiplicou forças dentro de um pensamento constituído. Entendeu? Então você fala que assim, ah, porra, nós não temos um partido, não. Nós temos mais do que um partido. Hoje nós temos um pensamento. A segunda etapa é construir um partido. Só que eles sabem disso. Sabendo disso, porque o conhecimento é público, é só você pesquisar, meu jovem. O que, que eles fizeram com a Aliança, que era o partido que nós queríamos criar? Impediram. 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 Você não conseguiu implantar o Aliança Brasil.
0: Impedido de que forma? Eu Porque o que acontece? Que para...
1: Né, você para homologar um partido, você tem que atingir um número mínimo
0: A das assinaturas. de assinaturas. Ele não reconhecia assinaturas. Não,
1: você teve uma operação Tartaruga. Isso foi notório. A gente mandava né, para o órgão que tinha que fazer o cadastro das assinaturas, validar, checar. 5 mil, 10 mil, 15 mil de cada município. Eu ia fazendo. O município tem 16 mil. Aí todos, a gente mandou mais de 5 mil assinaturas, cara. Então, o cara ia fazendo lá o servidor. Cadastrava pouco. Pandemia. Né? O caos interessa a alguém. A pandemia veio para poder gerar um caos de interesse de alguém. O caos interessa a alguém. Você quer que a situação fique daquela forma para você controlar. Lockdown, manter o cara em casa, porque se ele for para a rua, ele vai adquirir conhecimento, ele vai ver o que está acontecendo. Porra, você retirou princípios fundamentais na pandemia do cidadão. Você tirou a liberdade de ir e vir. Você tirou a liberdade de expressão com cerceamento de alguns canais de imprensa que estavam divulgando a realidade. Você tirou a, a, o direito ao trabalho, que é direito constitucional, porra tem teses jurídicas que a gente defende né, em mandatos de segurança, né, a gente pega lá um mandado de segurança né, e aí concurso público, quando o órgão impede por um motivo banal o indivíduo de acessar o cargo público, menos de tatuagem, aquela coisa toda, né? problema por, né, de, de, de determinadas patologias que não vão atrapalhar, então a tese jurídica qual é? Excelência, está impedindo o acesso ao trabalho, é direito fundamental, e o que, que a pandemia fez? Impediu o acesso ao trabalho. Impediu o crescimento. Por quê? Porque eles queriam usar esse discurso na eleição. Tudo foi
0: provocado. E foi usado na questão do ensino também. Foi usado. Dizendo foi usado, que as crianças usado, não evoluíram e tal. Foi usado, que, a, que a educação foi usado. ficou de lado.
1: Sim, as crianças não evoluíram. Pô. E o jovem que está entrando na faculdade agora, que tem muita dificuldade em acompanhar conteúdo e conhecimento? O que, que foi o problema dele? Porque ele já, já tem uma estradinha aí nas costas dele, né? Sim. Então, isso é uma mentira. A verdade é que não se sustenta. Essa é verdade. Então, hoje nós temos algo mais forte do que um partido político.
0: Que é, o pensamento.
1: que é o pensamento conservador que foi resgatado. Nós marcamos isso e nós vamos dar trabalho. Por quê? Porque hoje você já encontra professores falando como eu estou falando, abertamente. Hoje a gente voltou a ter orgulho. Porque ninguém quer mais, Glauber. Glauber, vamos lá, você tem muito dinheiro. Nesse país que assim, a gente falava, né? Vamos falar assim. Ah, quem tem dinheiro não vai preso, né? Parece que o cara compra a justiça, né? Mas não era isso, não era, né? É porque o indivíduo contratava bons advogados com boas bancas de advogados escritórios com 10, 15 advogados que paravam para trabalhar para ele e criavam boas teses, né? Então, suponhamos que você tenha muito dinheiro, muito dinheiro, você vai querer contratar o, quê? o melhor advogado do país, concorda comigo? E aí, suponhamos que você esteja sendo acusado de desvio, de integrar uma organização criminosa. Você vai lá para a lei de organização criminosa e vai ver lá: só assim, existe a colaboração premiada. Ah, é, existe, pô. Hoje a colaboração premiada é entendida como um instrumento de defesa. Antigamente a gente promovia na, na defesa de um, de um acusado né, o ataque frontal e o um ataque lateral. O ataque frontal você colocava lá assim, negação da autoria e você colocava como preliminar a prescrição. Se não der certo, mais tarde você fazia ataques laterais, dizendo que era é, cadeia de custódia de prova inválida, apontava nulidades. Mas essas eram as duas formas. Com o advento da, da lei de organização criminosa, você passou a ter um outro instrumento de defesa, qual seja a delação premiada. Só que a delação premiada ela tem institutos, ela tem caminhos a percorrer. O primeiro dele, você só pode fazer se você estiver acompanhado por um advogado. O segundo, você tem que dar à autoridade com quem você está negociando, seja ministério público ou com um delegado, provas contundentes daquilo que você está falando. Não conhecidas antes. Não conhecidas antes. Se você vier com historinha repetida, não vai colar. Se você vier com historinha inventada, também não vai colar. Então esses são os dois requisitos. E aí você tem um indivíduo que promove uma delação premiada e que devolve 100 milhões de reais. Você quer dizer que o crime não ocorreu? Quem, em sã consciência, que tem a plenitude da sua inocência, vai dar 100 milhões de reais. Se você tem 100 milhões de reais para dar em uma delação premiada, você tem 100 milhões de reais, no mínimo, no teu, no teu banco. Você fala assim, não, filhão, com 100 milhões de reais, eu não vou assumir isso aí, porque eu sou inocente, pô. Pode fazer o que quiser, pô. Pô, Pode chamar pô, o melhor advogado de Harvard, não sei o que. Não, mas eu não vou fazer, pô. O cara vai ressuscitar até Rui Barbosa, bicho. Mas ele não vai entregar esse valor, pô. Mas ele entregou. Você vai dizer que, pô, que não houve crime nos fundos de pensões? O que houve no crime, nos fundos de pensões foi crime. O que houve com a Petrobras foi crime. Pô, foi restituído. Restituído. Ou seja, ao que foi, está retornando. 5 bilhões para a Petrobras, pô.
0: O que que houve, então? O que que faltou, irmão?
1: O que que faltou? É... Foi esse comprometimento e responsabilidade com o que é certo. É o que faltou. Eu vou bater de novo na toada do herói. Esse pensamento de nilismo, esse pensamento de é, deixar da forma como está porque é melhor. É melhor pra quem, cara pálida? É melhor para quem está comendo lagosta? É melhor para quem está comando vinho de 21 mil reais? É melhor para quem está indo assistir Champion Leagues? Pô. Porque o povo está aqui na outra ponta. O povo está aqui passando dificuldade, não é de hoje não. Então isso gera uma preocupação muito grande. Né? Porque pô, a gente viu claramente as pessoas torcerem né? pessoas que pô, produzem conhecimento. Glauber, teve, teve, tem algumas pessoas no, no, no Poder Judiciário, especificamente no STF, que produziram livros importantes na vida de todo acadêmico de direito. Os meus eu joguei fora. Assim, porra, era tudo mentira. Controle de constitucionalidade. Tem um determinado ministro que me diz que o livro dele, pô, normalmente assim. É, quando você pega um livro de direito constitucional, ele tem 800, 900 páginas. Um capítulo de 50, 40 páginas para cada ponto importante. Então você vê lá, controle de constitucionalidade é um capítulo denso. Então ele vai ter de 100 a 120 páginas. Um bom livro, né? Pô, desse cara, o cara tinha um livro. Só, só, de, só de controle de constitucionalidade. Quando eu comecei a ver o que ele fez, eu liguei fora no lixo, com todo prazer. O outro, é um outro determinado ministro, tinha um livro que todo mundo na faculdade, na minha época de faculdade, na, na década de 96, né, no ano de 96. Olha, tem que ajudar por esse livro. Aí o cara citava lá os livros, né? Eu falei assim, pô, tem que comprar o um livro desse maluco aí, né, pô? Alguns concursos públicos indicavam o nome do livro do cara. Eu falei assim, oh, não dá mais para mim. Esse livro também vai por lixo. Porque tudo que o cara tá escrevendo ali, ele não tá fazendo. Pô, ele não tá fazendo por quê? Por conta de uma pegada ideológica. Uma coisa é eu não gostar de você. Pô, eu posso não gostar do prefeito da minha cidade. né? Mas aonde ele está errando e aonde ele está acertando. Na época da pandemia, né, muita gente pedia que eu fizesse ataque, né? Eu falei assim, pô, bicho, eu não vou ter essa irresponsabilidade de promover ataque num momento tão sensível quanto esse. Pô, o cara também está passando por uma dificuldade aqui, pô. Não é fácil, não. Tem uma escassez de capacidade técnica para assessorar ele então ele tá tentando ir? Tá indo? Tá indo na trancos e barranco. Tá. Não concordo com certas coisas que foram feitas. Mas nunca promover ataque é infantil e irresponsável com relação àquilo. Porque ele passava por um momento difícil. E eles não têm esse mesmo sentimento com a gente. Você via que o tempo todo né, o presidente era atacado, o presidente Bolsonaro. Por conta de, de, de atos que ele nem praticou, pô. Pô, ele falou assim, meu irmão, vai lá e fala, resolve com ele, pô. Do cara que fez aquilo ali, você vai lá e vai em cima dele. O que, que eu tenho a ver com isso? Né? Porra, se for assim, então, mais um motivo para o candidato não ter concorrido agora, porque ele indicou uma série de ministros e muitas dessas pessoas que foram indicadas por ele foram presas e não respingou nada para ele. Então, são coisas que a gente tem que pontuar de forma muito serena, né? muito calma. Mas não temos? Não temos. Mas é um, é um engano aquele que pensa que isso vai ser uma fragilidade nossa. Não vai ser. Porque o presidente Bolsonaro, quando a gente pega assim, manuais militares e até livros né, de gestão de pessoas, a gente fala que assim, né, o grande desafio do líder, o maior desafio do líder é formar seu sucessor, seu novo líder, novos líderes. É identificar essas pessoas. E isso o Bolsonaro fez. Pô, ele formou o Tarcísio, cara. Pô, em que governo um rapaz, né? Porque o Tarcísio ainda está jovem, ainda, do nível técnico, de segundo escalão, iria ter a oportunidade de ser ministro da infraestrutura. Só no do Bolsonaro. E que ia conseguir fazer o trabalho que ele fez e que foi coroado agora. Então ele formou um novo líder. Você viu o Nicolas? Vereador em, em, em Minas Gerais, era vereador por, pelo Horizonte, foi eleito agora deputado federal, deputado federal mais votado do Brasil. O trabalho que esse rapaz fez, por, eu conheci ele pessoalmente num evento por, né, Brasil Profundo, eventos conservadores que nós promovemos. Né, hoje a gente promove eventos profundos né, de, de conhecimento e reflexão sobre a direita conservadora. Né, isso foi é, gerenciado na nossa cidade, fizemos dois eventos já, o CEPAC, também é um evento muito importante. Então hoje a gente consegue ter uma plenitude também nessa área de produção de conhecimento, que a gente vem trabalhando pouco a pouco. O Nicolas é um grande líder. Né? A Damares também tem um grande potencial, desenvolveu um bom trabalho, tomou as bancadas dela lá, as pancadas, e, e, aguentou, bancou a etapa dela ali, coro comendo ela não foi choramingando com o Bolsonaro. Se não via Bolsonaro defendendo ela como o PT faz, como os partidos de esquerda fazem. Ela bancou a etapa dela direto ali. Né? Então, na etapa dela, ela se tornou uma nova liderança. Né? Biaquices, Carlos né, e outros mais. Então, hoje a gente tem uma bancada forte que não está assim, é, com o domínio total de partidos de direita. Pô, a gente também pode pensar dessa forma. Mas tem um pensamento ali, cara, marcado. E esse pensamento ele vai sustentar muitas das ações no país, inclusive com essas manifestações. O povo elito tá se manifestar, pô. Você vai negar esse conhecimento também? Vai negar esse direito fundamental, liberdade de expressão? Está tendo manifestações pacíficas. Eu passei por quatro bloqueios de estradas. Em todos eles eu vi pessoas hordeiras, sentadas em suas cadeirinhas de praia, ouvindo o hino nacional, com a bandeira do Brasil. Fazendo seu churrasquinho, porque o Mato Grosso produz muito alimento e ali não tinha ninguém brigando né, para criar a baderna. O pessoal falou assim: ó, a minha etapa de alimento está aqui, levou lá a sua contribuição, sentou as crianças brincando. Quando veio a chuva, pô, colocaram a tenda e fizeram ali essa manifestação de pensamento. Existe né, no nosso sentimento: né, ah, pô, vai bater na tecla de urna? Não é bater na tecla de urna. O que nós estamos questionando aqui, que eu questiono, é que houve um favorecimento para um determinado candidato. O princípio da impessoalidade, ele foi ferido. Isso é notório, não dá para não negar.
0: A partir de quando? Porque assim, muito, muito se discute vou dizer... a urna, né, cara?
1: Não, vou te dizer a partir de
0: quando. Muito foi... se discute a urna. Vou que que te dizer a, partir a urna de quando? talvez seja só é, a legitimização de, de todo um, um processo, né? É o que vai confirmar o voto ali, mas só que isso acontece desde antes.
1: A partir de 2 de janeiro de 2019, primeiro dia na cadeira de presidente, Bolsonaro começou a sofrer isso aí. A partir do primeiro dia. Entendeu? Desde o primeiro dia que esse homem sentou naquela cadeira, ele sofre ataques da mídia, ele sofre exploração do conteúdo pessoal dele, ele sofre acusações sem fundamentação, ele sofre todo um, 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 um planejamento estratégico para que as coisas deem errado, né? até com ministros que ele teve que colocar, né? e talvez não fossem né? os ideais, mas ele colocou, vamos botar assim, o ministro da saúde que ele colocou o primeiro lá, você via que o cara trabalhava contra ele, o cara sempre trabalhou contra ele, o Mandetta. Pô. Sempre. Né? Mas ele teve que colocar alguém, técnico, colocou daquela forma. Foi difícil ele equacionar a solução daquele problema. Então a gente encara que desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento que você vê a grande mídia batendo o cara. Você fala assim: não é pra mídia ter. Hoje você dividiu a mídia brasileira. É canal conservador. Que canal conservador, bicho? A função da imprensa é só uma: é transmitir a informação. Eu não posso dar ênfase não. É o melhor para mim, né? O jornalista tem que ser o o locutor da Globo lá, né? Porra, né? Da, da voz marcante lá, né? Pô. de Moreira. Cid Moreira. Pô, tu viu Cid Moreira narrando? E acabou de acontecer, não sei. Era zero expressão. Sempre frio, mesma coisa. Ele só transmitia, só transmitia. A partir de um determinado momento a gente começou a ver jornalistas fazendo, né, ensaios é tudo ensaiado, aqui é ao vivo o que eu estou falando aqui é tudo ao vivo, o que você está falando é tudo ao vivo, jornalista de determinados canais só trabalha com TP só com o teleprompter ele vai lá e vai assim, não, tem todo um trabalho de redação, o trabalho de redação dele é escrever o texto manipulador, que não veio de forma livre e autêntica da cabeça dele ele bota no computador aparece na tela e ele lê e aí ele faz as encenações de caras e bocas como eu vi ontem, né, depois que eu cheguei, fui descansar um pouquinho, conversei contigo, a gente já tinha né, visto que não daria para fazer a, a, a transmissão na, ontem, e aí eu parei para assistir um, uma programação lá na, da TV Globo, jornalista da Globo, né, colocando o público contra né, a liderança da campanha do presidente Bolsonaro, porque ela contratou empresas para auditarem. Falou assim, a empresa contratada pela própria... Liderança da campanha, pode é, ele já foi todo completamente parcial. Completamente parcial. Ele está induzindo a população a ter um pensamento. Qual é o pensamento? Pô, quem é que vai contratar? Se você não for interessado em se defender, quem vai. Então, olha é o seguinte, né? É, o acusado contratou o melhor advogado criminalista. Então eu estou dizendo o quê? Que o acusado é culpado, porque ele contratou o melhor advogado. Eu não tenho esse
0: direito. E a entonação, o que você está dizendo, já é para induzir que ó, o que aparecer aí foi produzido pelo interesse dele. Exatamente. Não que seja real, não que tenha problema. Exatamente. Mas assim, como ele é o próprio contratante, não tem credibilidade. Exatamente. É isso?
1: É. Sando que são as duas melhores empresas de auditoria
0: né, do Brasil e com renome mundial. Sim, irmão. Aí, cara, olha só, nesse ponto, né? Então, aonde começou? Você citou o primeiro dia de governo, Sim. né? Então, pela tua fala, porra, desde o primeiro dia de governo, esse governo sofre esses ataques. Sofre. Mas o que? E do outro lado? Como é que ficou? Porque assim, irmão, a gente também tem que fazer um contexto histórico aí, recente. A eleição de 2018 marcou pelo antipetismo. Sim. Então as pessoas tinham... sabiam muito mais do que não queriam do que que queria, Sim. né, a, a corrente conservadora de direita era forte, né, Sim. é uma crescente, só está aumentando, esse ano provou isso, apesar do resultado da urna, mas 2018 vinha de um ataque contra o PT desde 2012, né, quando a economia começa a ir ruim, governo Dilma, depois vem manifestação em 2013... Depois veio a eleição de 2014 Que o Aécio quase levou né? Todo mundo Parecia que o Aécio ia levar, não levou Sem assim como parecia que o Bolsonaro ia levar Também não levou E aí, cara A mídia, essa mesma mídia Batia no PT diariamente pô. Foram os casos de corrupção E aí 2018, o PT era O, o, o partido que Tomava porrada diariamente Na mídia, ou não foi isso? Mais ou menos foi isso. Então, assim... O problema é que depois de 2000... E... Aí veio a eleição em 2018, né? Com esse partido, né? E com esse grupo justo, né? Porque foi tudo processado, tudo, tudo comprovado, né? Os casos de corrupção, todo mundo preso, devolução de dinheiro, tudo isso que você já narrou pra gente aqui. E aí 2018 mudou, pô. 2019, né? Bateu no governo e pararam de bater no, no PT. Pelo contrário foi tendo uma limpa de tudo isso que foi, que foi feito de 2012 a 2016 Sim. no impeachment da Dilma. Então, o que, que é Eu isso aí? Vou irmão? trazer aqui
1: uma informação bem, bem, bem profunda né, para o teu público é, e depois vai checar lá nas na redes sociais, no Google, não tem problema nenhum. É, isso tudo que você falou, assim, a do AESO, aquela coisa toda ali do PSDB, isso tudo foi o que a gente chama de teatro de tesouras. Esse teatro de tesouras ele acontece muito em partidos de esquerda em países com viés socialista. Vou te dá um exemplo. Venezuela. Venezuela hoje tem dois governos. Você tem o Nicolás Maduro e você tem o Guaidó, também se declarando presidente. Mas se você for conversar com venezuelanos, com professores venezuelanos, como eu fui procurar conversar, isso é um grande teatro de tesoura. Porque teve um determinado momento, na penúltima crise da Venezuela, que toda a tropa apoiaria o Guaidó. E ele não aproveitou essa oportunidade. Então, tu consegue entender como, como a coisa não estava bem desenhada, não estava bem explicada e a população não sabe disso? Foi preciso pô, a gente buscar esse conhecimento com professores venezuelanos, né, com deputados venezuelanos que vieram aqui ao Brasil e né, que participaram de congresso. O Brasil Profundo foi um deles. Né? Por isso é importante você que é conservador participe desses congressos, participe dessa interação, dessa troca de ideias. A esquerda faz isso há muito tempo, há décadas. Eles promovem encontros né, para difundir né, o pensamento marxista. Entendeu? Há muito tempo, rapaz. Outro dia desse a gente viu né? Um, um, é, um professor, um professor, cara, falando né? No WhatsApp, ele foi colocando porra né? Uma frase bonita pra caramba né? Pô, falou assim: Pô, cara, tu sabe de quem é essa frase aí aí? falou assim: Pô, eu sei, pô, é a mulher que é símbolo porra né? Do feminismo, aquela coisa toda. Eu falei, pô, tu sabe é, 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 o que que essa Luísa aí foi, cara ela falou, pô não ela foi assim, ela foi amante de Jean Paul Sartre pensador francês e poeta pô, é, pô só que tem um problema esse cara aí a Simone de Beauvoir ela como amante dele eles adotaram uma criança e eles queriam que essa criança tivesse relação sexual com eles eles achavam que a criança tinha liberdade para colocar a sexualidade em pauta tu sabia disso cara Eu falei, pô não sabia não mas tu tá promovendo uma frase de uma mulher como essa então você está incentivando o pensamento dela. Né? É uma triste cena. Aqui no Brasil não foi diferente quando a gente vê esse fenômeno do Aécio. Né? Já teve diversas produções, né? inclusive documentários, colocando que isso foi um teatro de tesouras. Você é colocado propositalmente. É um Estado que já deixa de ser paralelo. Você fala que assim, pô, pô Márcio, no Rio de Janeiro, nosso Estado... Né, tem um Estado paralelo lá com o crime organizado na Assembleia Legislativa lá em, né, em, nas câmaras municipais Eu falei assim, não, não tem um Estado paralelo irmão. é o próprio Estado é o próprio Estado a partir do momento que o tráfico de drogas e que pessoas que foram condenadas conseguem adquirir uma cadeira dentro da Assembleia Legislativa já é o próprio Estado que está ali dentro Pô, nós temos um ex-governador que é condenado a mais de 390 anos. Pô, se você pegar assim, o cara mais brabo lá, né, do teu departamento, ele, ele tem 390 anos de condenação?
0: Desculpa aí, irmão. Do meu departamento, não. Do crime que tá lá custodiado com o meu departamento.
1: Do detento, do detento. No meu
0: departamento, os bravos não tem um, um dia, meu irmão.
1: Boa correção, boa correção. Por então, favor. Dá. Lá, no departamento penitenciário lá. Tu é, pegar o cara mais cola, brabo. Né?
0: não mas aqui, mais aqui, aqui, contigo aqui em Brasília. Em Brasília, É, tem um monte.
1: Acima não. de 390?
0: Tem uns caras com 200 e tanto. Eu não, não vou saber. Pois que é, que é que a gente teve
1: um governador, é. governador no Rio de Janeiro com 300 e poucos anos de cadeia.
0: Declarado já. Sim.
1: Isso é o próprio crime. Não é um estado paralelo. É o próprio crime dentro. Então quando a gente vê essa, essa, essa situação política que você falou assim, a do AS, por, né? dessa pegada de confronto com a esquerda, tudo aquilo ali já estava montado, cara. Tudo ali era uma farsa. Nós acordamos com as eleições de 2018. E aí sim, aí nós temos que entender o nosso nossa dificuldade em reverter a situação agora, onde nós erramos. Onde nós erramos? Nós erramos quando em 2020 a gente não conseguiu fazer um plantel de Vereadores e prefeitos de direita. E aí, eu respondendo aquilo que você falou, pô, sempre bateram no PT. E como o PT conseguiu se sobrepor a isso? Nós não podemos menosprezar e nem subestimar nossos adversários. Ali tem cara com mestrado, doutorado, pós-doc, tudo aquilo ali. O que os caras fizeram? Falaram assim, a nossa visão do. Do, 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 do ideolo, da ideologia do PT ela está desgastada eles foram então atrás de um outro partido ou vai pegar o Partido Comunista do Brasil? pô, não vai a população já sabe o que é comunismo
0: pegar o PSB
1: que ninguém sabe o que é PSB pergunta para a população meu irmão, o que, que é PSB? ele não sabe o que é cara mas quem é o PSB? o PSB tem uma das maiores bancadas no Congresso Nacional
0: e, prefeitura, e, e prefeituras.
1: É. E nas assembleias legislativas dos estados. Então, esse pessoal entrou em mobilização. Eles fizeram a guerrilha. Pô, você via a cara do PSB na minha cidade. Vi-se na chapa do, do PT se dizendo bolsonarista. E o discurso deles qual era? Pô, essa mentira. O cara que fala isso é um mentiroso. A política municipal ela é diferente da política a nível nacional. Mentira. A política municipal ela segue a regra de quem está aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Você que está falando isso para a população é um mentiroso. Você está induzindo a população a um erro. A política municipal ela é um braço, é um tentáculo do Congresso Nacional. Por quê? Porque, cara, é o vereador que está em contato Direto com a população. É o vereador que vai no mercadinho, é o vereador que te encontra porra, na padaria, é o vereador que te encontra, é o vereador que conhece a tua família, é o vereador que você conversa para... vereador, vai lá em casa. Ah, fulano, vai lá em casa, final de semana. E aqueles núcleos familiares tem 20, 30, 40 pessoas na família.
0: Irmão, para trazer isso para o momento atual e quem está em casa entender bem, é o segundo turno da eleição. Onde quando entrou os deputados e toda Sim. aquela base de apoio trabalhando para o Bolsonaro, né? É, teve um ganho de 8 milhões de votos. Ele teve 50 no primeiro turno e 58 no segundo. Sim. O PT teve, o Lula teve 56, foi para 60. Sim. Então, essa base de apoio que você está citando, ela é importante. Foi por isso que eu citei. A falta de uma estrutura partidária, porque a Entendi, regra do sim. jogo é essa, né? Sim. Bolsonaro fala toda hora: quatro linhas, quatro linhas. O que que são essas quatro linhas aí? É a regra do jogo. Sim. É, tem gente até que já não tá nem gostando mais de ouvir isso, né? Mas, porque assim, parece que
1: é um jogo de futebol. Entendeu? É... Só que o pessoal tá entrando com a bola alta, na canela, e ele tá esperando o um apito do juiz.
0: O apito do o juiz. juiz.
1: <risos> Todo mundo entendeu, não precisa nem falar, né, galera? Todo mundo já entendeu.
0: O apito do juiz. Entendeu? É como, é como você pegar uma tropa de combate urbano como o Bop, entrar na favela e falar, ô rapaziada, calma aí, estamos jogando na quaturinha linhas, e o vagabundo lá falou, toma, tá, 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 tá. linhas aqui quatro. é o garoto. <risos> Entendeu? Mas assim, irmão, é, tudo isso começou, meu irmão, isso aqui é assunto para um podcast inteiro, sim, sim, e eu sim, preciso sim. pegar porra, toda a tua carreira, preciso trabalhar sim. outros temas contigo, embora é o tema do momento, né? Quem, quem, numa análise inicial aí, fala porra, Globo tá muito tema político, não tem como fugir disso nesse momento. Olha o Brasil como é que tá, olha as sim, ruas. Sim, sim. E nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com quem tem autoridade moral e profissional para falar, pô. Sim. Tu tem aí 30 anos de carreira, tu é professor, né? Tu, tu, tu tem a matéria lá de ciência política, então, meu irmão, né? Nossos militares são capacitados demais, por isso que a gente tem abordado... Ainda que política, mas de uma forma diferente, né? Não nessa política partidária e tal, da imprensa, né? Mas aí, meu irmão, por que eu estou te falando isso? A regra do jogo. A regra do jogo inclui a imprensa, inclui os três poderes. E a gente está numa eleição, e agora nós vamos ter o comando do poder executivo, que precisa do judiciário e do legislativo. Então, meu irmão, essa regra do jogo, você vota no presidente a cada quatro anos, tem uma estrutura política que tem as bases dos municípios, dos vereadores e prefeito, como tu citou, mas tem os camaradas que ficam 30 anos. Sim. Um fica quatro Sim. e o outro fica 30. Sim. E a regra é reeleição, porra. Só tem dois fenômenos que não conseguiu reeleição. O Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil. Porque tu pega lá nos Estados Unidos, Obama dois governos, Bush dois governos e eu vou parar porque não sou tão aprofundado igual você. Mas Brasil Fernando Henrique, Lula, Dilma, dois governos Bolsonaro um governo. Sim. Por que isso? Porque esses caras são ruins? Porque a ideia deles são ruins? A crença, os princípios, os valores são ruins, ou porque a, as quatro linhas ali, a regra do jogo, amassa o cara a ponto do cara não conseguir a reeleição, mesmo tendo a máquina na mão. Então,
1: o que acontece, né? Quando você. É, é, vou botar assim, um exemplo de dominação estratégica, né? Quem manda no mundo, obviamente, todo mundo sabe essa resposta, são os banqueiros. Concorda comigo? Então,
0: você é o, tem um país X. É o poder econômico, né? O poder, poder econômico. Financeiro.
1: Aí você chega para um determinado banco e pede um empréstimo para teu país. O banco vai te dar. Você tem um poder bélico na mão, não tem? O banco não tem esse poder bélico. O banco é uma instituição. Como é que o banco faz você pagar? Já parou para se perguntar nisso aí? Antigamente, quando a gente tinha né, assim, a globalização... Ela começou o fenômeno da globalização, ela começou com a honorável Companhia das Índias Orientais. Entendeu? Quando você criou a Companhia das Índias, né, a Companhia das Índias ela tinha um poder bélico né, maior do que o próprio exército da Inglaterra. No auge, a Companhia das Índias chegou a ter mais de 260 mil homens. Dá para imaginar um negócio desse? Então ela conseguia fazer você pagar. Ou pagam, nós entramos. Mas e os bancos hoje, como é que eles fazem? eles financiam o teu adversário. Então, se você pega um empréstimo, a é um país X, ele financia o teu maior adversário também. E aí, se você não pagar, o que, que ele faz? Ele mobiliza esse país contra você. E ele pode mobilizar esse país de forma bélica, beligerante. Ele pode mobilizar esse país de forma estratégica, economicamente. Vamos supor que você seja um determinado produtor de um determinado commodity aqui no teu país, Brasil, ele vai e vai impactar isso na balança de comércio, fazendo com que aquele outro país baixe o valor daquele mesmo produto, que já tomou um prejuízo, então é melhor você pagar. Na política não é diferente. Na política isso ocorre, só que ocorre de forma mais baixa, Glauber. uma promiscuidade. Você vê o mesmo candidato apoiando a dois pensamentos distintos. Na minha cidade, cara, você via um candidato pedindo voto pro Bolsonaro e para um senador de esquerda que era ministro do Lula e da Dilma. Porra, é um, é um contrassenso. Tu consegue entender que é um contrassenso? Não tem como, pô. O cara tá, pedindo, tá se dizendo bolsonarista, mas tá aqui pedindo voto para um candidato ao Senado que é a aposta do PT. E por que isso? Porque ele quer se manter no poder. Então, o que ele faz? Ele sabe nossa cidade, Guarantando Norte, ela é uma cidade extremamente bolsonarista. Nós somos a nona cidade do, do Brasil em apoio ao Bolsonaro. Nós fizemos 77% no primeiro, no primeiro turno e nós fizemos 8, mais de 80% de apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Nós devemos devíamos subir algumas posições aí. A gente deve estar entre as 5 agora, mais bolsonarista a nível de proporção. Então, os caras sabiam disso. Uma cidade pequena, 16 mil eleitores... 80% você elege quem você quiser. Concorda comigo? Então, o que os caras vão fazer? Eles buscam esses diálogos.
0: Reelege pra prefeito, você diz.
1: Reelege pra prefeito, para vereador, pra que você quiser, pô. Sim. Pô, quem que vai ser candidato ao PT na minha cidade? O cara só tem 3 mil votos lá, não vai conseguir.
0: Aí não. o cara vem por um partido, um PSD, alguma coisa assim. É isso aí.
1: Porque é mais suave. É o que a gente chama na política, assim, tem um nome mais suave. Um PSB tem um nome mais suave do que um PC do que um partido da causa operária, do que né, um PC do B, do que um PV, que são do que um PSOL, que são partidos que são da militância agressiva, entendeu? Ele é um partido que ele articula melhor, ele é um partido que consegue colocar nomes com capacidade financeira, entende? Então isso vai impactar de forma decisiva. É isso que eles fizeram. Eles pegaram um partido pô. eles foram muito estratégicos. A escolha do partido deles foi muito estratégico. Eles falaram assim, pô, Márcio, por que que você é, é, não viu isso? Pô, por que, que o, o, o Bolsonaro saiu com a chapa porra, porra por sangue? Porque ele teve que se proteger da forma estratégica. Vamos supor. Da, é, do impeachment. Exatamente. Se tirar o Bolsonaro quem entra? Um general. Sim, já foi isso no primeiro, no primeiro, na primeira eleição. Entendeu? Então, pô, ah, não dá para ele abrir um diálogo para botar um outro, porque senão ele não vai durar no comando. Vão tirar ele, pô. O nego vai fazer um impeachment em cima dele para tentar dialogar como fizeram com o Temer. O nego fala assim, ó, não está tendo mais diálogo com a Dilma. Com o Temer, a gente tem diálogo, a gente consegue fazer o presidencialismo de coalizão? Com o Temer, sim. Tira a Dilma. Temer, assume. E ele promoveu o diálogo. Tanto é que ele, ele se manteve. Ele se manteve. O país em. Né? naquela crise toda, né, porra, e desemprego...
0: Acreditam que foi um, um excelente governo.
1: Em dois anos ele conseguiu, entregou 13 milhões de desempregados para o Brasil, né, e continuou, ficou ali, mas ele é um cara que ele conseguia dialogar, conversava, aquela formação política e acadêmica de direito, ele levou, né, mas esse não é o perfil, porque a gente precisava romper esse paradigma. Sim.
0: Irmão, para a gente mudar o tema, mas vamos continuar aqui. Mas a pergunta foi... É... O, o evento e esse efeito. Trump perde nos Estados Unidos em 2020 e Bolsonaro perde aqui em 2022. Num histórico onde todo mundo consegue reeleição. Por quê?
1: Porque o povo foi manipulado. entendeu Existe uma teoria, é que eu falo com todo respeito e apreço ao povo. Né? Mas o que ganha eleição é people, é o povo. O Lula conseguiu, através dessas manobras, Vereadores, prefeitos, deputados estaduais, aproximar se mais do povo do que o Bolsonaro. Então, quando, em 2020, eu me candidatei, né, a gente ficava assim, pô, quem é o Bolsonaro vai apoiar para prefeito? Aonde ele vai apoiar prefeito? Aonde ele vai apoiar vereadores? Ele optou em permanecer neutro. Porque talvez, pô, pensa no cara, o cara tinha sofrido um desgaste. Pô, candidatos que ele apoiou, pô, a joyce. Mano, Glauber, ele fez a, a Joyce fazer um, mais de um milhão de votos em São Paulo, cara. E a mulher faz aquilo com ele, pô. Não teve nem 20 agora, né? Eu acho. Não, teve, não teve 15 mil.
0: Entendeu? Mas, irmão, então... desculpa. Eu, eu só quero pegar esse ponto pelo seguinte. Eu entendo essa parte da base política. Só que tu falou algumas coisas. Por exemplo, desgaste. É mais suave. E o PT continua sendo o PT. O que, que eu vejo? E aí eu, talvez eu tô tentando tirar a resposta que eu penso e eu quero que não, você responda, mas lá. deixa eu te colocar aqui. O Brasil escolheu entre dois homens. Sim. Não escolheu entre sistema de política ou sistema de, de, de controle de, de, de execução de uma nação. Escolheu entre dois homens. Entre um, nome, um homem que tem um nome muito forte e tem um histórico muito grande, né? O governo de 2002 até 2010, todo histórico, essa, essa questão, a força do Lula é inegável, certo? Pode não gostar, pode não concordar, mas não pode fechar os olhos para isso, tanto é que o cara sai da cadeia depois de 500 tantos dias lá, mais de um ano, e ganha a eleição dois anos depois. Então, o Brasil escolheu entre dois homens, chegou lá nos Estados Unidos também o Trump perdeu. É por conta de base de apoio municipal? Talvez sim, também. Mas os outros elementos?
1: Os outros elementos? Da
0: estrutura do Estado montada ali, inclusive a imprensa, inclusive o judiciário, inclusive tudo. É aí que, que eu quero...
1: Apoio financeiro. O sistema ele é retroalimentado.
0: Então o poder econômico escolheu o Lula. O
1: poder econômico manipulou a narrativa para que o Lula tivesse o um nome suavizado. Suavizado. O que, que, o que, que eles fizeram? na política, no marketing político a gente diz o seguinte, tem a máxima não existe publicidade negativa existe publicidade a publicidade, qual é? eu tenho que aproveitar essa chance de botar um nome na mídia então quando o Lula pega um escândalo desse, eles vão rapidamente atuar mano Glauber, existem repórter né, que eles recebem informações privilegiadas e eles trabalham o lead, a forma como ele vai escrever a matéria você vê uma forma de uma matéria num jornal e você vê a mesma matéria sendo transmitida no outro jornal. né? você, por exemplo, pegar assim: ó, série da Netflix lá, O Gambito da Rainha. Essa série ela bateu pico de audiência de 16 milhões de espectadores nos Estados Unidos. Tem o som do que é isso? 16 milhões, coisa pra caramba. Se você pegar a novelinha da Tarde da Globo, ela bate pico de 20 milhões. Ela consegue atingir um número muito grande de pessoas ainda. Entendeu? na minha cidade por exemplo a gente não tem um sinal de televisão forte, ou você tem um pacote de televisão ou você não tem televisão Ah, aquela antena, né? minha mãe está lá em casa agora, né? aí ela falou assim filho, eu vou levar a minha anteninha porque eu quero assistir a novela e ela quer assistir a novela dela, tudo bem eu falei assim, mãe, não precisa trazer a antena não, que essa antena não pega aqui não, mas eu tenho aqui um pacotezinho que a senhora vai conseguir assistir aí eu coloco lá para ela então hoje a Globo ainda consegue influenciar a cabeça das pessoas, criou-se né um, um, um nome na jornada do herói. E essa jornada do herói ela foi conduzida por cabeças pensantes, transformaram né a campanha em uma produção cinematográfica. né O quanto que eles atuaram em redes sociais, os caras gastaram 90 milhões, Bolsonaro gastou 20 para determinados segmentos da campanha. O poder econômico é muito grande. Teve um ministro do STF, o Gilmar Mendes, né, que alguns anos atrás ele falou assim, olha, o esquema de corrupção foi tão grande né, né, que já virou uma cleptocracia, né, uma política do roubo. Ele fala isso. Né, e quando ele fala o seguinte, o PT tem dinheiro hoje para promover eleições até 2038. E os caras pegaram e aplicaram em pauta aqui. pô A partir do momento que eu tenho uma decisão né, da Suprema Corte de proibir a Suprema Corte proibiu a atuação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Não, não pode, não pode. Nesse período de eleição, não. E os carros passando para lá e para cá. Pô, a gente vê relatos aí na imprensa, a imprensa porra, né, com dados estatísticos de que teve apreensão de dinheiro, de pacote de dinheiro. Pô. Como é que é isso, cara? Pô, que liberdade, que Estado Democrático de Direito é esse que a gente está vivendo? Então, quando a gente vê essa situação semifada, eu falo, pô, como é que ele conseguiu? Criou-se uma narrativa estruturada. Os partidos de base dele trabalharam para suavizar o nome dele. A imprensa suavizou o nome dele. A grande mídia colocou assim, não, o Lula não foi condenado. Porra, como não foi condenado?
0: É óbvio que ele foi condenado. E o brasileiro me, me parece que não gosta de injustiça. E aí passou a sensação de injustiça. O cara foi preso sofreu e no final ficou comprovado que ele não tinha culpa.
1: Você pega um narrador. Não foi isso? Com uma narração emotiva. Mais amor, menos ódio. Mais alegria, menos tristeza. Porra, o povo vai nessa, cara. Ontem eu passei no bloqueio, a menina me reproduziu exatamente isso uma jovem eu pedi eu assim, pô, amiga, tira uma foto aqui pra mim, que eu já tinha passado do bloqueio, né, pô, e tava naquela situação, eu tenho que passar do bloqueio. Se eu começar a ficar aqui muito no bloqueio, os caras vão me segurar, né? Eu passei do bloqueio e pedi pra ela tirar uma foto. Ela falou pra mim assim, pô, eu sou petista. Eu falei assim, não tem problema não, minha filha. Porra, você é brasileira antes de ser petista. Você pode tirar uma foto minha? Pô, você é um bolsonarista educado, é humilde. Vou tirar essa tua foto aí. Ela já chegou, subiu em cima da picape, mano, vai quebrar a porra toda. Ah, vai lá, tira a foto aí pra mim ela tirou a foto tirou a foto, a foto ficou bacana, um pouco ruim porque ficou no escuro, te mandei essa foto aí e ela desceu, pô, eu falei assim eu respeito, vou fazer o quê ela falou assim, pois é, você tem que dar oportunidade vai ser mais amor agora eu falei assim, da onde essa criatura tá tirando essa história de mais amor então quando eu faço minhas análises políticas, eu não fico só sentado dentro de casa, na escrivaninha não quando eu quero fazer minha análise, eu vou pra rua é na rua que você vê a análise. E nesse ponto, a esquerda é muito
0: boa. E outra coisa, né? Se esse, Entendi. se esse é o jogo, provavelmente nós vamos ter aí anos de amor, porque não vai ter crítica, não vai ter porrada. Eles é. sabem mover a máquina, sabem chegar para um partido desse grandão que tem uma bancada grande e conversar. Como é que é que você falou? O O, o presencialismo de coalizão quer dizer o quê?
1: O presencialismo de coalizão não. É o pres... você fazer o tomar lá da cá.
0: Isso, a co... é né? Eles carro. vão saber negociar. Sim, sim. E se a imprensa não estiver tiver empenhada sim. em criticar, sim. vai ter uma sensação de amor. Certo? Certo. É... E
1: ainda só se você permite, por favor dar uma consideração. Essa sensação de amor, ela ocorreu na Venezuela. Você pegar ali, depois quando o o, o Hugo Chávez foi eleito a Venezuela teve um período de seis anos muito bons. Né? Tranquilo esse paz-amor. Depois de seis anos, ele viu que ele ia perder o poder. Aí ele começou a implementar ações para mantê-lo no poder. Isso teve um preço. O presidencialismo de coalizão. E aí ele começou a estruturar toda a máquina do Estado para fazer isso. No Brasil, nós vamos pagar esse preço, só que eles já estão vindo com essa proposta, porque eles não querem perder tempo, porque eles sabem que, em 2026, esse pensamento bolsonarista vai vir muito forte. Pô, o Bolsonaro tem boa liderança, você tem três estados importantíssimos que são contra a esquerda. Você tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, e, né, você, em tese, você tem Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Ah, vai ocorrer a pressão do presidencialismo de coalizão? Vai ocorrer. Você vai ter os caras sofrendo pressão ali? Vai ter. Mas a população hoje ela está mais vigilante. E ele sabe que se ele fizer da forma errada, ele vai pagar um preço caro. E esse preço caro, para ele, pode ser o Senado Federal. Por que, que eu estou te falando isso? Porque já é análise. Todos esses governadores que saíram... É, eleitos de reeleição em, em 2026 eles vão sair candidato ao Senado Federal, todos, entendeu? Porque é estratégico, entendeu? O cara sai pro Senado Federal e ele vai ver como é que vai ser a situação, por quê? Porque o Senado Federal permite oito, ele ficar oito anos, oito
0: anos, ele disputa governo no meio.
1: Se Sim. ele não ganhar, ele volta de novo pro Senado Sim. Federal,
0: é a, entendeu? Tébit e a outra lá, é, é o que ela Só vai fazer. entendeu? Meu irmão, a gente fica o tempo todo nesse tema aí, cara. É eu tenho, empolgante. Eu tenho... Nós, Para quem chegou aí e não estava no início da transmissão, nós fizemos mais ou menos duas horas de papo falando só sobre Fábio e entramos nessa questão política e ficamos. né? Vamos voltar para a tua carreira, vamos voltar para o combatente, mas antes disso eu preciso misturar combatente com esse cenário político que é o fato de é um uma narrativa né um dos discursos da dessa dessa coalizão aí da esquerda né liderada pelo Lula que é o reconhecimento e o bom relacionamento com os países internacional com a comunidade internacional perdão e aí pô vários países né Países de todos os tipos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, né? O Império Americano, a potência. Parabenizando ele pelo presidente lá, o Biden. A França. E aí você tem os países questionáveis, né? Nicarágua, Venezuela, Argentina, tudo isso. Então, é, o Lula, ele diz que vai viajar o mundo. Que o Brasil vai voltar a ter boas relações internacionais. Que segundo ele foi... É, acabada durante o governo do PT. E o que, que isso influencia para a gente, e aí, na tua pegada militar e também com a tua visão política, de geopolítica, o risco que nosso país começa a correr com esses acordos, com esses termos, com esses tratados internacionais, tendo como centro a nossa Amazônia?
1: Não tenha dúvidas. Né? Todo militar sabe disso aí. O que o Lula vai fazer com as Forças Armadas? Ele vai sucatear. A mesma coisa que ele fez no mandato dele. Entendeu? Exatamente isso. Ele vai sucatear. Mas Por ele quê? disse
0: Porque... que quem comprou os navios da marinha, quem comprou os caças da Fábio e o boot do exército foi, foi ele. Que antes não tinha nada disso. A marinha não tinha nem navio. Eu sei que deve ter sido uma... A
1: qual preço? Não.
0: <risos> Como é A qual preço? É? é uma parábola? Como é que é o nome? Como é, é, que fala? Ser.
2: Isso, não, ele, ele fez, fez que não isso tinha, no ele debate. Tinha coturno, né? Né? As é. armadas, no gente... meu
0: governo, fui eu que estruturei as Forças Armadas. Aí eu não sei, você estava lá no o ele governo. Fez, por dele. que ele
1: fez isso? Quem é que sustenta o poder executivo? As Forças Armadas. Se você não tiver Forças Armadas na mão, você não consegue manter a, manter a intimidação moral. Então, ele precisa ter as Forças Armadas. Agora, né, ele não fala que no governo dele nós tínhamos dificuldades até de manter o expediente da tropa, porque não tinha dinheiro para rancho. Isso ele não fala. Né, o comandante Vários comandantes passaram dificuldades aí, ó, tem que chegar depois do café da manhã e sair antes do almoço. Só tem café da manhã e almoço para quem tá de serviço. Isso ele não fala. Né, o comandante tinha que se virar nos 30. Né, ele não fala lá da, 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 da alimentação da tropa, só bilola. Bilola e macarrão, carne de monstro, só isso. A tropa só comia isso. Né? e o mate Brochante, mais nada isso ele não fala né? condições de, de manter o uniforme da tropa eu não sei que não é isso que ele fala que mandou para a tropa né? na, na minha unidade eu via né, uma dificuldade muito grande em manter a tropa fardada né? e isso tudo ele não fala o que a gente vai ver com toda certeza ele vai viajar? vai ele vai promover diálogo? vai ele vai fazer o que ele já vinha fazendo agora ele construiu o que? um porto em Cuba? talvez ele construa agora o que? um metrô em Cuba ele fez o que por, né? É, é, pavimentação na Colômbia? Porra, agora ele vai fazer rodovia. Ele fez o que em Angola? pô. botou o que lá em Angola? Metrô em Angola? Porra, agora ele vai botar o que? Vamos botar alguma coisa melhor lá em Angola. Essa é o que ele vai fazer. E quem vai fazer tudo isso aí? As empresas né, de construção, que são as grandes firmas que financiam todo esse sistema. Ele vai trabalhar? Não vi nenhum planejamento estratégico dele no governo dele com os Estados Unidos, não vi nenhum planejamento estratégico dele com a Rússia, não vi nenhuma interação dele com Israel. Acho difícil ter essa interação com Israel, né? Até porque Israel não encara bem nessa legitimidade política do Hamas, né? Então ele vai ter diálogo com quem com a Bolívia, porra, com certeza vai ter. O cara tá doido para vir aqui para o Brasil pra pegar mais dinheiro. Ó, já tá vindo aí, ó, o presidente da Argentina já marcou na né, reunião com ele para dialogar sobre a crise na Argentina. Adoro o povo da Argentina, estudei na Argentina, fiz meu mestrado lá na Argentina, que não foi reconhecido no Brasil, que eu tomei foi uma volta na Argentina. Entendeu? Lá na Argentina é que eu descobri por que, que a Libertadores pega fogo. Né? Foi pra, vai fazer mestrado na Argentina. Tirei licença especial seis meses, parcelei tudo, queria complementar meu estudo, fui para Argentina. Cheguei lá, falei assim: ó, fui enganado, porque o diploma não vai ser reconhecido no Brasil, não. não. Não vai ser porque. Não, tem um processo, tem que fazer um processo para você reconhecer o diploma do exterior no país não sabia disso, para lá foi bacana, ganhei muito conhecimento, mas o que eu vi na Argentina, né, que o argentino tem os problemas deles, ele tem que resolver sozinho, eu brasileiro tenho que mandar dinheiro para a Argentina, eu vou trabalhar, agora está difícil o brasileiro, né, trabalhar para manter a máquina, quem mantém a máquina né, funcionando no Brasil, é o pobre, é o pobre que trabalha, é o pobre que planta, é o pobre que vai capinar, é o pobre que vai mexer, é, o concreto nas empresas, que vai fazer a construção civil, e é o pobre que paga a tributação. Além de tributar dentro do meu país, eu vou ter que tributar para pagar a dívida de outros países. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer intercâmbio na América Latina. Ele está lançando aí uma ideia, se você procurar, já está bem amplo na divulgação na internet, de que ele quer criar uma moeda. O peso real. Pô, isso vai ser um desastre. Isso só vai ser bom para a Argentina e durante um período. Ele vai afundar. Você né, faz o L depois quando ele afundar. Porque vai afundar, porque ele tá olhando pra trás. Pô, colocar a Venezuela, pô, dentro do Mercosul já foi ideia dele. Pô, vai agregar o quê? Você faz parceria de comércios com países que tenham condições de comercializar contigo, pô. Pô, falei, vamos fazer uma parceria comigo aí, pô. Tu vai, pô, meu irmão, não tem aqui pra vender pra você um monte de, de commodities aqui. Você tem o quê? É, eu tenho tabuleiro de, de, de ping-pong. Pô, fazer o que tabuleiro de ping-pong, cara? Não me interessa tabuleiro de ping-pong. O que, que você vai fazer para eu manter essa balança economicamente viável? Como é que eu vou manter uma balança economicamente viável com a Argentina do jeito que ela está hoje? Com a Venezuela, com a Bolívia, com a Colômbia, com o Chile. Os caras estão destruindo tudo, pô. Até um tempo atrás o Chile era referência na América do Sul, pô. Até um tempo atrás a própria Venezuela era referência. Os caras cara têm a maior reserva de petróleo do mundo e não conseguem extrair petróleo. É surreal o negócio, pô. Como é que eu vou negociar e comercializar com um cara desse, pô? Eu vou comercializar com a Bolívia, que nem ele fez? Ele vai comprar uma, refina... ele vai comprar uma refinaria da Bolívia e depois ele vai devolver a refinaria porque a Bolívia vai... vai decretar que foi um erro e que estrategicamente é dela e acabou. Ele tá brincando com o dinheiro brasileiro, que é pior. Ele podia fazer isso com o dinheiro dele, né? Faz com o dinheiro dele, eu, pô. Faz com o teu dinheiro, pô. Mas Ele não vai fazer. Ah, ele vai, tem um gasto. O né? pessoal assim, ah, vai viajar posterior. Se eu falar para vocês qual é o gasto de uma viagem dessa posterior de um presidente, vocês vão ficar abismado. Então o Bolsonaro sempre teve muita responsabilidade por isso. Mano, Glauber, a hora de voo de uma aeronave. Você botou a aeronave no solo, aí você liga lá. Tá contando a hora de voo, filhão. Aquilo ali não sai por menos de 50 mil, não. É combustível, tá gastando. A escadinha, a escadinha, né? Que vai botar lá na conexão do avião é comércio, é contrato de aluguel da escadinha. Você vai pagar. A diária, pô, vai botar a equipe de segurança, tem que ir uma equipe de escalão avançado, uma equipe precursora, uma equipe, pô, né, de segurança no dia, vai Ministério das Relações Exteriores, vai pessoal da, do GSI, vai pessoal de outros órgãos. A aeronave vai lotada, filhão. Isso gera gasto, por quê? Porque chega lá, tem que ficar um hospedado. O cara fica hospedado, é alimentação, é diária, é diária em dólar, se for posterior. Para quem tiver nessa função aí, vai ser bom, vai ser que nem foi na época da Dilma. O que, que ele vai fazer? Ele vai estruturar o poder com carros comissionados. Vai um monte de gente batendo cabeça no Bolsonaro, você não via isso, cara. Bolsonaro ficava hospedado em um hotel de trânsito dos quartéis. Custo chegava mínimo. Ele ia para o hotel de trânsito oficial porque ele era capitão. Então, ele quer fazer isso? Ele vai começar a ter esses gastos, vai começar a ter uma vida de rei, vai começar a minar a estrutura do país e vai fazer novas concessões de empréstimos com esses países.
0: Nessa ideia de olhar no retrovisor, né, como você colocou, que olha sempre para trás. Isso à tudo, esquerda. Isso tudo já foi feito, né? Tudo porque essas relações internacionais, essas viagens, o governo do, do PT sempre viajou muito, sempre foi muito bem relacionado, Sim. E, e pelo que eu percebo, né, o povo exalta isso, né, como se fosse bom, acho que o brasileiro tem um pouco daquela síndrome do Vila-Lata ainda, né, Sim. que acha que é bacana quando você é recebido por um americano, né. De fato, é bom quando a gente mostra o nosso poder e nossa capacidade perante uma outra nação, né, mas a, a grande questão é, nós vamos, nós vamos usar a outra, outras nações a nosso favor <risos> ou nessa relação nós vamos ser usados por Venezuela, por Argentina, por Bolívia, por França? Como é que O Brasil vai, vai ser usado? As instituições do poder vão usar,
1: porque eles vão estar se beneficiando. Isso é sem sombra de dúvida. É, e ainda, fazer só uma consideração em cima do que você falou, né? Eu sou conservador, mas eu trago para os meus alunos em sala de aula sempre os dois posicionamentos, para que ele se posicione, para que ele se, se defina do que ele quer para a vida dele. Então, quando eu trago para o meu aluno, porra, né? Eu estudo sobre Karl Marx. Tem uma frase de Karl Marx, talvez seja a única coisa que esse sujeito criou de bom. Qual seja essa frase? A história se repete sempre de duas formas a primeira como uma mentira e a segunda como um desastre então a primeira lá atrás da esquerda foi uma mentira e agora parafraseando esses, esse pensador Karl Marx, que ele é um pensador tem que reconhecer isso, a gente que critica tudo mais, não, ele é tinha lá a vertente dele, mas ele construiu fez a produção de conhecimento dele agora vai ser uma, um desastre pode ter certeza disso porque ele está buscando diálogo. Pô, eu queria que ele buscasse diálogo com um países que têm alguma coisa em troca para dar para o Brasil. Mas hoje como é que ele vai buscar diálogo né, à beira de um colapso mundial? Filho, eles não estão entendendo. A gente está iniciando o inverno europeu. Não tem produção de gás. Existe uma guerra em andamento com uma das maiores potências mundiais. Isso está gerando impacto. As pessoas estão com dificuldade. Né? Você já tem tendo um racionamento de energia elétrica em alguns países da Europa. E esse sujeito é, assim, é uma falta de conteúdo, uma falta de conhecimento, de falar uma asneira dessa. Tem pensar no que pode estar tá ocorrendo daqui a seis meses no mundo. Ele não parou para é, fazer um, um, um prognóstico disso, de, de imaginar o que pode acontecer. Isso é muito ruim para a população, porque a gente fica à mercê de um sujeito desse. Um cara que pode ter o carisma dele, mas não tem preparo para isso. E quando ele não tem preparo, que ele vai buscar a equipe que vai dar suporte a ele, são pessoas que têm um plano de poder e não um plano de governo. São pessoas que vão criar soluções imediatistas. Quando você tem que fazer um planejamento a longo prazo para o país. Você tem dúvida que a ferrogrão vai parar e é um modal extremamente importante para o país, porque ele não vai querer concluir isso. Ele vai parar a Ferrogrão porque por interesses vai? próprios. Você pode apostar aí. Ele vai parar a Ferrogrão primeiro porque já tem uma discussão dela no STF, né? Porque ela passa numa pequena faixa de reserva indígena e é muito pequena. Eu estive lá e é muito pequena. Entendeu? E ele vai parar porque tem outros interesses. Tem interesses de pessoas ligadas ao agronegócio. E aí a gente volta naquela discussão lá atrás do PSB, de pessoas que estão ligadas ali com o poder econômico. E o teu inimigo né, precisa ser intimidado por poder econômico que não querem a ferrogrão. Isso dentro do próprio Mato Grosso. A gente sabe disso. E aí eles ficam concluindo, concluindo narrativa, narrativa, narrativa para o caminhoneiro. Olha, pô, tu vai perder o emprego. Vai criar ferrogrão? Assim, não, cara, não tem nada a ver isso aí, cara. Pô, é matemático. Olha só, antes tu ficava 20 dias fora de casa. Tu tinha que rodar mil quilômetros até Meritituba, que é o porto que foi implementado para escoamento na região norte, né? para que a população esteja contextualizada aqui, teu público. Né? Aqui é Meritituba. Nós temos um porto de escoamento na região norte do país, lá no Pará, né? que é muito importante. Foi um advento incomensurável para o crescimento do comércio no Brasil. Né? E esse porto fica a aproximadamente mil quilômetros da região do Mato Grosso. Então, a narrativa é que eles criam é isso. Porra, você vai perder porque você não vai fazer mais o deslocamento da soja para aquele porto. Falei assim, filho, mas você vai ter o deslocamento para os portos secos de entroncamento da ferrogrão. Então, em vez de você ter que rodar mil quilômetros em um mês... Né? você vai parando, vai fazendo todas essas paradinhas em 15 dias, né? qual seja né, a distância que você vai fazer, você vai fazer esses mil quilômetros curtinho aqui. Você vai fazer percursos de, de, de 150, de 200, de 400 quilômetros. Você vai ter mais tempo com a tua família, você vai ter um desgaste menor da tua máquina. Mas os caras não entendem isso. E eles ficam criando essas
0: narrativas. Irmão, posso fazer um contraponto aqui? Pode. Advo Tem toda a Advogado diabo, irmão. Pode fazer. É, tu falou que o poder econômico escolheu de alguma forma, banco ou outros setores, uhum. é, escolheu um lado e suavizou o discurso do PT, do Lula e tal. Criando narrativas. E aí, quando nós falamos de questões internacionais, do Brasil vai ser usado e que primeiro vem a mentira e depois vem a desgraça, Sim. esse poder econômico não sabe disso? Claro que sabe. E aí vão ganhar na desgraça no caos. É isso. É a
1: teoria do caos. O caos interessa alguém.
0: Você gera mais necessidade de buscar mais dinheiro. E tu fica mais rico ainda e, e mais poderoso ainda. Simples. Simples assim. Porra, eu não, não consigo ser o um advogado diabo. Porra, eu não consegui simples mal sucedido. Porra. Assim. É eu poder. mesmo dei a resposta? É o, é, o
1: problema, é, é o problema. Por quê? Porque o poder é conquistar, ampliar e manter. Aí Se eu tiver que afundar determinado segmento, o cara vai afundar, meu amigo. Se você entrar na política, ele tiver que aniquilar a tua força política. Ele vai aniquilar, mano Glauber. Ele vai te botar em uma máquina de triturar. E se você for mulher, vai ficar só as penas e se for homem, vai ficar só o chifre. Não tem pra onde fugir, não, filhão. Ele vai acabar com tua reputação. Ele vai em cima dos teus pontos fracos. Ele vai em cima do teu passado. Ele vai em cima de qualquer coisa que te, te deixe mais triste. Né? Ele vai tentar te subornar. Ele vai tentar te cooptar, Ele vai tentar trabalhar com vaidade. Ele vai tentar identificar as tuas fraquezas e explorá-las. É o que ele vai fazer.
0: Infelizmente. Sim. Irmão, vamos lá. Tu falou do aparelhamento. Universidade, instituições e tal. E as Forças Armadas, irmão? Fábio Marinha e Exército Brasileiro. É, de que forma isso aí já está aparelhado ou não foi aparelhado ou corre o risco de ser aparelhado e... Complementando essa parte, o risco da nossa soberania e da nossa proteção aí como defesa.
1: O que acontece, cara? É, eu estaria sendo ingênuo né? e estaria sendo é, pouco sincero com o teu público se eu dissesse que não existe pessoas com ideologia de esquerda nas Forças Armadas. Claro que existem. A gente sabe disso. né Mas eu não posso utilizar isso como a caça às bruxas, Glauber. Deixa eu, te, deixa eu pontuar aqui, parece que a gente está transformando o mal físico, o terreno né? como se fossem inimigos somos todos brasileiros né? nós somos todos, esse é o ponto de partida nós queremos o bem comum nós queremos uma, uma, uma manutenção do contrato social que foi estabelecido aqui, nós queremos que o país cresça né? infelizmente, algumas pessoas são seduzidas, outras são manipuladas e outras manipulam né, o conhecimento entendeu? E aí quando isso ocorre, né, a gente acaba né, vendo que é, a população fica à mercê dessas condições adversas. Então, o que, que a gente encara hoje? Né? Quando a gente fala que assim, ah, o pessoal da esquerda parece que a gente está com ódio do pessoal da esquerda. Não, não é isso. Nós temos posicionamentos diferentes, nós temos né, entendimentos diversos. Né? Então não é, não é isso o pensamento que a gente queira. Né, de nos contrapor a nossos irmãos que es fizeram essa escolha e muitos podem ter certeza que fizeram essa escolha de forma equivocada ainda com relação ao que você perguntou, a né? pergunta foi específica né? como é que ficaria nas Forças Armadas a gente sabe que dentro das Forças Armadas tem gente com esse viés de esquerda como nas faculdades tem gente com essa fé de esquerda eu vou a odiar o cara? Também. eu tenho que odiar o pecado, não o pecador né? Então eu não posso me contrapor a isso, mas existe? Existe, sim existe, nós, nós sabemos disso, mas é um direito dele, ele é livre para isso. Só que nós temos alguns mecanismos né, que vetoram essa conduta. Militar é proibido por lei de sindicalizar e de se associar a partidos políticos. Ele não pode fazer isso. Na ativa, não. Se ele for para a reserva, ele pode. Entendeu? Então esse é um ponto a você ver. Com relação ao alto comando, não tem como te responder isso. Aí tu vai ter que trazer um cara, do alto comando, para que exerça, e a gente espera aqui de forma sincera, né, o posicionamento com relação a isso. Eu, o que eu vejo, eu posso dizer, né, é óbvio né, que vai ter afinidade de algumas pessoas também nessa área. Ou, ou só praça que vai ter ideologia de esquerda. Não, a gente vai ter gente do alto comando também com ideologia de esquerda. Na, o que, quem sustenta a Venezuela? Não são as Forças Armadas? Então é porque tem gente com ideologia de esquerda lá. A gente estaria sendo menino se dissesse que não tem gente com ideologia de esquerda aqui. Né? Isso é um fato. Agora, te dizer se eles vão ser simpatizantes, se eles vão tolerar, aí eu estaria inflamando aqui de um jeito, né? de falar assim, ah, o militar de forma alguma. Isso aí que vai ser difícil para alguns. Para alguns militares, eu posso te afirmar, vai ser muito difícil prestar uma continência para um indivíduo que tem essa carga de condenação moral, já que não pode mais condenar ele judicialmente ele tem uma carga moral de condenação, isso ele tem ele pode ter sido absolvido pelo judiciário em determinada instância, da forma como todos já ouviram, já fica maçante ali mas a condenação moral dele ninguém tira não bicho. Pô, foi muito dinheiro que foi mandado embora do país foi muita gente que morreu eu teve assim, ah, a pandemia gerou muitas mortes. E as mortes que ocorreram por conta de gestões ruins de hospitais, por conta de recursos que não chegaram nas cidades? E o quanto que o povo do Nordeste sofre com a falta de água? Eu já tive no Nordeste, tive instrução na Caatinga, cara. Porra, a gente vê pessoas caminhando quilômetros com lata de água na cabeça, cara. Nós estamos em 2022. A gente não conseguiu implementar nenhum, um, 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 uma eficiência do marco de saneamento básico. Isso também mata.
0: Irmão, essa dificuldade que você falou, né, cara, de alguns militares terem que é, lidar com isso, né? Como da, porque é o comando maior das Forças Armadas. É o chefe supremo. É o chefe supremo. É, no, o, que, o que pode acontecer, o que pode ser feito? Nada porque o militar, sobretudo, é soldado. Entendeu isso?
1: Todos são soldados. Mas nós temos mecanismos dentro da própria Constituição dentro das chamadas quatro linhas da Constituição que o presidente fala, que podem fazer com que os militares tomem uma postura mais enérgica. Para que isso ocorra, não é assim né, da noite para o dia. Não são apenas manifestações de dois dias para fazer isso aí. Vamos, vamos, vamos contextualizar historicamente de forma política no mundo. Primavera árabe. Vamos ver os países ali ao, ao redor do Egito. O Egito foram 18 dias, 18 dias de manifestação, não foram dois nem três nem quatro, 18 dias de manifestação para que o povo derrubasse o governo. Então não foram só nem três nem quatro, foram 18 dias. Né, isso é fato, isso é história, tá lá, né? Para que o governo fosse derrubado. Então, se existir movimentações dessa que venham a impactar a ordem econômica, que venham a impactar né, os poderes constituídos, que venham a impactar a vida das pessoas, é o tão famoso artigo 142, que o José Genuíno, né, há poucos dias atrás, diz que já tem que promover em reforma. O PT tem no forno Dez medidas imediatas para promover nos primeiros dias de mandato. Isso aí palavras dele, foi noticiado ontem na imprensa. Uma dessas medidas é começar a trabalhar a releitura do artigo 142 da Constituição Brasileira. Então aí eu estou te dando uma dica. Nós temos um, uma ferramenta na própria instituição. Né? A nossa Constituição ela foi muito bem elaborada, muito bem escrita. Né? Durante vários anos, na nossa Constituição foi considerada a Constituição Cidadã uma das três melhores Constituições do mundo moderno. E isso não sou eu, Márcio está falando, não. São grandes pensadores, pô. Ronald Dwork, Robert Alex, grandes pensadores, né? grandes, grandes juristas internacionais e renomados. Né? O problema é que, ao longo de algumas décadas, foram ocorrendo emendas constitucionais, mudanças, isso foi estragando a Constituição. Né, e interpretações quando você começa a fazer muita hermenêutica da constituição a ter que interpretar a ter que porra, né, valorar e você bota a sua carga pessoal ideológica nessa avaliação isso fica difícil para a gente entendeu? então fica muito difícil da gente trabalhar dessa forma hoje a constituição né, ela recebe o direcionamento de algumas pessoas e algumas pessoas hoje querem tirar o artigo 142 da Constituição, dentre eles o José tá tem vídeo dele falando disso aí já, que é um mecanismo importantíssimo, porque É como o professor Ives Gandra né, comenta, ele fala assim, seria um poder moderador é para equacionar de vez aquilo que está errado, então é uma possibilidade de ser usada? É uma possibilidade de ser usada é o que eu gostaria de ver ser usado? Não é? Ninguém gostaria de ver a gente não quer ver o circo pegar fogo, porra não quer ver o, o parquinho pegar fogo, descer e ficar olhando. A gente quer que o país cresça. Passa para um adolescimento. Vamos desconsiderar que teve muita gente que votou no outro lado, no adversário? Não, não vamos desconsiderar isso. Ele teve. Onde nós erramos? Como deve ser feito isso? Como vai ser feita essa decisão? Isso é, isso é a pergunta do milhão. Né? O que passa hoje na cabeça do presidente? Ninguém sabe o que passa na cabeça do presidente. Então hoje a gente tem todas essas ferramentas que podem promover né, esse enquadramento ou não da alta cúpula com o governo presidencial o que a gente falou hoje aqui foi assim é com bases no, no que está acontecendo e no que já aconteceu então a gente acha, sinceramente que o governo vai ser bom mas vamos supor que o cara abandona essa pauta de aborto que o cara abandona essa pauta, a pauta de ideologia que o cara abandone todas as pautas nefastas dele e conduz o Brasil bem a Força amada vão se posicionar de que forma? A Força amada tem que ter um pouco de bom senso. Eles vão preservar isso. Né? Como está hoje, a gente vê que existe uma pauta muito forte em alguns assuntos. E eles não querem abrir mão dessa pauta. E quando essa pauta for colocada em ativação, a população vai reclamar. Pode ter certeza. Tu não vai querer pôr né, tua filha de 6 anos de idade indo ao banheiro com um marmanjo de 30 anos usando o banheiro dela. É, não tem cabimento um negócio desse. Né? Você não vai, não, vai ter como, não vai ter como, né, porra? Você imaginar que o sujeito, pô Hoje a gente tem uma diversidade, né? Que o cara se identifica, porra... Tem gêneros que eu nem conheço, nem sei o que é,
0: cara. Estudo pra caramba e, porra, gênero pan.
1: Não sei nem o que é isso, porra.
0: Irmão, é tem muita gente na rua o povo tá na rua com toda certeza e tá manifestando até você quer fazer aquele ponderamento, eu falei você falou protesto, protesto. né eu falei assim
1: tá manifestando o pensamento dele porque quando fala isso que é protesto a
0: diferença de protesto para manifestação por favor
1: você vai fazer um protesto você vai estar tá protestando contra algo né que de repente não tem um fundamento válido nesse momento a gente não tem um fundamento válido se houve ou não um fraude nas urnas o que a gente manifesta né é uma discordância como foi o conduzido o processo.
0: Perfeito, entendi. O
1: processo foi conduzido de uma forma. Na nossa manifestação é isso. Nós queremos uma manifestação em cima disso aí. Nós queremos uma transparência do início ao fim. E com relação a isso não houve. Nós queremos uma, uma, uma isenção e uma impessoalidade
0: no trato da coisa. E isso não foi feito. Então, o povo está na rua manifestando e tá, é, tem uma crescente aí do que... como que vai ser a postura das Forças Armadas... E como vai ser a postura também do poder executivo, né? Sim. A gente pessoaliza muito, como eu te falei mais cedo, uhum. né? O Brasil, em suma, escolheu entre dois homens. Né? Muita gente não olhou o que está por trás daquele homem que é o candidato a presidente. Sim. Falar, ah, esse homem aqui é bom, esse aqui eu não gosto, aí voto nesse. É... Quem está na rua está esperando... E aí vai tendo vídeos, a rede social faz isso, a tal das 72 horas, que por sinal é hoje. E, e aí você citou Primavera Árabe, 18 dias. E aí várias outras, vários outros exemplos que a gente pode ver de outras nações. Quem está na rua está esperando uma resposta. E aí você já colocou aí que a parte ganhadora da eleição já cogita até reformar a Constituição para tirar esse mecanismo do, do artigo 142, que, a grosso modo, pelo que eu entendo, você pode, por favor, complementar. É um dos poderes, caso não esteja sendo é, tendo a sua plenitude de atribuição ali, que ele, que, ele, que, que o. o os poderes não estão sendo harmônicos entre si, como diz a Constituição, Sim. os freios e contrapesos não estão funcionando, um poder está sendo prejudicado e ele aciona o artigo 142 e as Forças Armadas vão restabelecer a ordem. É mais ou menos por aí?
1: É mais ou menos por aí.
0: E aí tu está dizendo que tem um projeto para acabar com isso?
1: Tem um pedido do José Genuíno publicado já nas redes sociais, publicado na, na internet, você bota aí na né? proposta do PT o José Genuíno, já vai aparecer. Né, onde ele fala que é uma pauta do PT acabar com esse artigo. Por quê? Porque é uma ferramenta que atrapalha o, o plano de, de, de poder deles. Porque, porra, o cara, para ele mexer nessa ideologia de mudança de viés, isso é algo que deveria vir gradativamente. Mas não vai vir, porque o socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. O socialismo ele deixa a máquina estatal obesa, pesada. O Estado não consegue, não consegue tomar para si todas as atividades. Hoje a gente tem dificuldade até do Estado de tomar para si o SUS. Né? Então, quando a gente vê interferências no SUS, o pessoal da esquerda reclama ser assim, o SUS tem que ser inteiramente estatal. Tem que ser promovido por né, assistência social né, básica de saúde pelo Estado. Tudo bem. É, é, é isso. Eu também entendo que deve ser isso porque a nossa população não consegue bancar. Mas existem outras alternativas. E quando a gente olha para a esquerda, ela só acredita nessa alternativa. E isso não consegue ser de uma hora para outra. Tem que ser, em algum momento, com o apoio das Forças Armadas ou, em algum momento, com o contraponto das Forças Armadas. Isso vai ser fato. E aí, ou a gente vai ficar feliz ou a gente vai
0: se decepcionar. Nesse momento, cara, os efeitos. Os movimentos na rua estão crescendo, tende a crescer mais, ou a ser desestimulado por uma falta de liderança, uma falta de resposta estatal, talvez do Poder Executivo, do próprio presidente Bolsonaro e das Forças Armadas. Nós produzimos conteúdo militar bastante, torcemos generais, está aqui você, comandos, comandos, tudo isso. Eu já percebo vários comentários aqui no canal do povo ficando um pouco revoltado e é, acabar criticando as Forças Armadas. E o meu maior medo nesse processo é esse. É ver a polícia sendo usada pelo político para é, agir contra a população que está ali se manifestando, porque é o que vai acontecer. Vai vir a ordem judicial, como já veio, PRF, a trabalha. É, polícia militar, batalhão de choque, trabalha, né? Sim. Então, a gente sabe que acontece isso, né? Na pandemia aconteceu muito, as guardas municipais pagaram um preço, sim, sim. fudido. O meu medo é ver a polícia, né? Porque é o que a gente comunica e é o que a gente entende um pouquinho aqui de tanto conversar com gente boa. É que a polícia é o braço da sociedade, mas ela recebe ordem de um político maior. E essa ordem vai vir do político ou do, do poder judiciário e a polícia cumpre. A polícia é soldado. As Forças Armadas também. Então, meu irmão, esse povo que está na rua aí, qual é o cenário, cara? Eles vão ficar na rua, as Forças Armadas vai poder fazer alguma coisa? Para fazer? Tem que estar tá em que cenário? O que, que vai acontecer?
1: Naturalmente, quando você tem uma crise dessa, essa crise ela vai ser escalonada. Então, hoje a gente está numa fase de escalonamento, que é o quê? É uma manifestação pacífica. Os caras estão ali, sentadinhos, nas cadeirinhas de praia, aquela coisa toda. A gente já encontra posicionamentos da esquerda dizendo que, se olha que ponto, que ponto que a gente pode chegar. Se as forças policiais não tomarem uma medida rápida, nós vamos mobilizar a militância da esquerda para ir desobstruir as vias. Você encontra posicionamento dessa natureza. Você consegue pô, uma inversão. Né? A força né, ideológica quer se colocar como um aparelho estatal. É algo surreal. Mas já tem gente produzindo esse conhecimento, levando isso. E tem pessoas que querem que isso ocorra. Aí você vai ter um primeiro cenário. O conflito e o choque dessas duas massas. Isso é um primeiro cenário. Eu desestabilizo dessa forma? Eu desestabilizo. Entendeu? é um jogo de aproximações sucessivas, você não consegue dizer, né, o cara vai mexer uma peça se ele for mexer uma peça, eu vou mexer essa daqui se ele não mexer essa, eu não mexo a outra então a população nenhum, nenhum convidado que você trouxer aqui, ele vai ter condições de chegar e falar para você com todas as letras as forças armadas vão fazer isso, não, nem vou fazer nenhum, porque seria assim, uma ingenuidade uma precipitação é, colocar lenha na fogueira de uma forma é, irresponsável que tu tá atingindo aqui, segundo Mano... Mano Valber, né? Walter. Mano Walter, Segundo Mano Walter, Desculpa, Mano Walter, Vai ficar é. famoso, né? 50 milhões de pessoas te assistem. 50 milhões, pô. É quase um presidente.
0: 50 milhões. É 50 milhões de visualizações, né? Porque mas mesmo assim... Correção. Mas aí se... uns 10 milhões de pessoas.
1: Sim, mas se o cara visualizou, o cara que assistiu, pô.
0: Cada pessoa assiste mais uma vez, isso é eu dizendo. 10 milhões de pessoas, com toda certeza. Eu... eu
1: pois é né pô então pô mas é muita gente
0: é Sim, muita gente. Eu, eu então entendo. então Essa eu comunicação não consigo dizer. responsável o que eu quero te dizer é o seguinte é... o que, que o que está que por vir né porque assim precisa ter é, uma e... quebra institucional uma quebra institucional não mas uma ter. quebra institucional parte a partir de um, um dos poderes certo?
1: não passa a ter dos reflexos na sociedade
0: e, e também Entendeu? aí é o você viu
1: só em Chapecó já tentaram invadir a Van. Né? É, restaurante Coco Bambu né,
0: já foi depredado.
1: E por isso você vai vendo.
0: Mas aí é caso de polícia, não seria caso de polícia? Sim,
1: mas quando você olha... Né, você fala que assim, em 2013, né, o batalhão de choque dispersou mais de um milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Sim. O que, que tinha naquele momento lá? O, os cabeças pretas lá, né, os black blocs. Mas você, assim, ah, pô, os manifestantes. Não, não era manifestante. Aí é, fica um outro conhecimento aqui para o teu público que gosta de interagir contigo. Os black bloc não são pessoas, é uma tática. Então é uma tática que é definida por um bloco preto. Esse bloco preto, ele se posiciona de forma anárquica contra o Estado. Já é antigo, vem desde a década de 80, de 1980. E em 2013 chegou ao Brasil essa tática. Por quê? Porque o pessoal da esquerda pegou esse conteúdo e apresentou para a militância de esquerda, de rua. E a militância de esquerda colocou isso. Então nós tivemos um repórter que foi morto no Rio de Janeiro. Pô, e aí você vê a imprensa suavizando a morte do cara. Que, teoricamente, foi morto por manifestantes, Black Bloc. Não, não foi teoricamente não, bicho. Você tem a filmagem do cara apontando o Muito rojão para ele. Isso não foi teoricamente não, mas a própria imprensa suavizou a morte do cinegrafista. Então essas narrativas vêm sendo criadas não é de hoje. Né? Então quando você vê a situação, ela vai evoluir? Pode evoluir, pode evoluir para que nível? Não sabemos. Não sabemos. No Egito teve pessoas, teve baixa, teve morte. Teve pessoas feridas? Sim, teve pessoas feridas. Né? Não dá, a gente, a, todo mundo quer falar aqui, pô, a liberdade tem um preço. Não vou falar isso, porque senão daqui a pouco pô, as pessoas vão dizer que eu estou insuflando, jogando mais linha na fogueira. Porque eu estou dizendo o seguinte: eu defendo a liberdade. Eu defendo meu direito de expressão. Eu direito à livre manifestação. Está na Constituição. Você tem direito de manifestar, está no artigo 5 6º 16, salvo engano. Desde que eu tenha prévia comunicação. Não é prévia autorização. Inclusive, até questão de prova. Outra questão de prova para concurseiro do canal prévia comunicação. Não é prévia a autorização.
0: Sim.
1: Então, comunicou, vai fazer, vai fazer. Agora, isso vai gerar um impacto? Vai, vai faltar combustível? Muito provavelmente vai faltar combustível em algum momento. Na minha cidade, o pessoal já está. Te mandei foto lá, o pessoal já estava indo para os postos. Eu não sei como é que está a situação hoje lá em Guarantã do Norte. Vai faltar gênese, gê, é, produtos básicos de, de, de alimentação de higiene? Provavelmente, porque a gente tem um modal rodoviário, pô. Nós não temos um modal de transporte ferroviário. A malha aérea fica muito cara, então com certeza vai faltar em algum momento. Como é que vai ser feito isso? Vai ser dosado? Não sei. Ah, a polícia federal vai para a estrada, pô, rodoviária federal vai para a estrada para poder multar. Assim como eles vão evoluindo, nós também vamos evoluindo também. Né? Hoje a gente não está mais, não existe mais manifestação ingênua de bloquear a estrada com, com carro para tomar multa. O Pessoal está está bloqueando com areia, com cascalho, pô.
0: Irmão, pelo que eu entendi para resumir Caos social, mas é caos, caos pesado. Caos pesado. Ou um dos poderes acionando o Exatamente. artigo 142. Exatamente.
1: Um dos poderes. Um dos poderes. Veja não necessariamente o, o poder ex executivo. Não, não sei, Sim, um, um dos poderes. Entendeu? Porque tem, fica todo mundo dispensoso de que não, vai ser o presidente... Vai... Não, não necessariamente é ele.
0: Mas aí, acionando, é, é, vamos dizer assim, a é compulsória, vamos dizer, o poder judiciário pelo... pelo Pegou STF a sua no artigo 142. A Força Armada é obrigada a intervir?
1: Tem uma sequência lógica. né? Tem, um, tem um, uma lei complementar, né? salvo engano, a é Lei Complementar 97. Ela vai te dizer mais ou menos como funciona isso. É, o que está, esse, man, esse, esse mandado constitucional, ele foi colocado em lei também, através dessa lei, salvo engano, né? Permita me permitam aqui colocar essa expressão, né? que é a Lei Complementar 97. E essa lei complementar ela diz como deve ser o passo a passo. Existem outras né, que a gente já utilizou, que é a garantia da lei da ordem. A garantia da lei da ordem ela é com base nessa incapacidade de um determinado poder em manter a ordem. Você já teve garantia da lei da ordem em Roranho, você já teve garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro, você já teve garantia da lei da ordem em diversos locais. O 142 é garantia da lei e da ordem, só isso. Tem pessoas que estão com medo, talvez porque não estejam seguindo a lei e a ordem. Então, para vocês que não estão seguindo a lei e a ordem, existe um artigo que é 142. Só isso. Mas não é para tomar poder, não. É para restabelecer a lei e a ordem.
0: Perfeito. E o risco que é tirar esse, esse mecanismo da Constituição, né?
1: Eu passo a deixar de ter um mecanismo que restabeleça a, a lei, lei e a, e a ordem. ordem. E aí, isso vai ficar através de quê? Toma lá da cá.
0: E segundo essa notícia que você colocou: se tem esse, esse, esse interesse, né? Sim. Se vai ter essa tratativa Sim. legislativa aí, vai passar por um novo congresso. Né?
1: Vai pra, renovado.
0: Um congresso renovado que, com... que acreditamos que vai ser um congresso conservador. Mais para a direita, né? direita, né? Centro-direita. A gente não pode esquecer dessa palavrinha que vem antes. Centro. Aí, aí que está o problema. Né? Aí é
1: que está o problema. Sim. Entendeu?
0: Bom, meu irmão, vamos deixar esse assunto. Já avançamos. É, né? Ainda tem. Hoje, Temos... hoje
1: é podcast duplo, né? Hoje,
0: hoje tem outro podcast. Então, você que está aí, cara, a partir das 19 horas, nós vamos sair aqui, fazer a pausa... E voltamos com caveira lá do Bop Sniper, o cara pô, formado lá nos Estados Unidos, o cara isso tem é uma experiência isso. sensacional, experiência de guerra, mais de 22 anos de combate no Rio de Janeiro, em favelas lá. Então, tem um caveira agora e tem um caveira daqui a pouco também. Meu irmão. No dia de quê? No dia de finados. <risos> Exatamente. 2 de novembro. É isso aí, meu irmão. Meu parceiro. Vamos lá que temos tempo ainda, temos tempo, temos aí mais 40 minutos Bom. De, de papo contigo. Nesses 40 minutos eu quero dedicar aí ao paraçá aquela formação completa que nós não falamos ainda. Quero que você me passe e nesse meio do caminho aí você vai acabar passando pela tua formação e vamos chegar no curso de comando na tua caveira. Beleza. Então, meu irmão, por favor, vamos, vamos voltar aí para a temática do paraçá E como é que o cara entra no paraçá? Como é que o cara se forma lá o pastor?
1: No paraçá a gente trabalha com voluntários. A gente não quer o cara transferido para obrigatório. Então, fala assim, não existe no paraçá o bico. É, talvez tenha de dentro para fora, né? Mas de fora para dentro, a gente não, não quer isso aí. Não quer o cara ser, assim, ah, o cara foi bicado ir para ir para o Parassá. Não existe essa possibilidade, porque a gente precisa que o primeiro espírito do combatente do paraçá seja de voluntário. O cara tem que ser voluntário para fazer e se meter a todo aquele treinamento. Quando eu ingressei no Paraçá, foi no exílio de 98, eu tinha visto aquela reportagem lá com o Coronel Freire, cheguei no Paraçá, encontrei um grupo de, de militares, um, um grupo pequeno, né, que é a característica de quase todas as tropas especiais, é um efetivo ser pequeno, porque tem pouca gente que faz aquilo que nós fazemos. E os caras eram bons demais, os caras eram de um nível de adestramento, de realização de feitos, é, e eu ainda muito jovem na época por 24 para 25 anos fiquei muito impressionado maravilhado com aquilo ali né? pô, pô me achei, não sai mais daqui nunca mais então eu escolhi algumas pessoas ali dentro do achar que serviram de referência para mim é, acho que é uma grande dica né você tem que observar a carreira das pessoas tem que observar a vida das pessoas preste atenção você tem que observar, não é falar mal né? e nem falar da vida mas você observa para ver as histórias que deram certo então chegando no Paraçá, eu vi essas pessoas né, que tinham uma formação muito operacional eram paraquedistas, mergulhadores guerreiro de selva eu falei assim, pô, eu quero isso para mim e o guerra na selva, aí entra um fato interessante ele sempre foi minha voga, sempre foi meu norte desde a época que eu servi em Manaus eu queria fazer o guerra na selva e me faltava oportunidade por conta da vaga a vaga nunca vinha então eu queria fazer o guerra na selva Isso era a máxima para mim Desde quando eu fui, em 91, para Manaus, eu já tinha essa é, vontade de fazer o Guerra na Selva. E, e aí, em 98, no Paraçá, eu pensei, vai ser mais fácil de fazer o Guerra na Selva aqui também. Fui fazer a minha formação básica. formação básica no Paraçá, ela é, em média, com sete cursos operacionais. Na minha época, eram sete cursos. Tem gente que vai conseguir num tempo menor, tem gente que vai conseguir num tempo maior, porque perdeu um curso, se machucou num curso, não concluiu... E aí, aquele curso não vai ocorrer naquele outro ano, né, no ano seguinte. De repente o curso vai demorar um ano ou dois para ocorrer. Né, isso aí acaba atrapalhando a formação do homem. Eu cheguei muito empolgado, já era atleta, estava com um bom condicionamento físico, novo. Né, sem nenhum histórico de lesão. Emendei o primeiro curso né, no finalzinho, de, no início de 98. E no, na metade de 99 eu já estava praticamente formado pastor. Então você fazia os cursos de PQD mestre de salto salto livre mestre de salto livre mergulhador e o curso sar esse era o pacote que a gente chamava de mochilão né? aí o para comandos para comandos era para você ser colocado em um livro mais alto depois de um tempo a gente viu que o parasato mudou um pouco a pegada saiu um pouco dessa parte só de Resgate, busca salvamento, e salvamento. entrou mais para uma parte combativa. Foi quando a gente começou a interagir com outras forças. Aí vieram novos ensinamentos. E a gente falou assim. Ó, vamos ter que introduzir um curso operacional de novo. Que era o para-comandos que já existia. Desde 94. Salvo engano. E permitam aí. Pô, os amigos que são dessa época. Né, se eu cometi algum erro da data. Né? Já tem um tempinho. Né? Então. Então. Salvo engano, acho que foi em 94, 93, que criou-se o para-comandos. Ficou um tempo sem existir, por conta de alguns problemas de logística, né, a parte de ter uma base operacional para fazer isso, né, o curso tinha um deslocamento difícil, né, que era feito na base aérea de Cachimbo, no então Centro de Prova Brigadeiro Veloso, CPBV, que fica na fronteira com o Mato Grosso, fica no sul do Pará, na fronteira do Mato Grosso, perto da cidade onde eu moro hoje. E isso é o meu vínculo com a cidade. Eu, consegui, eu conheci a cidade que eu moro hoje em 1998, quando fui fazer meu primeiro curso operacional na Serra do Cachimbo, que foi o curso SAR. O curso SAR aquele ano foi todo praticamente ali na Serra do Cachimbo. Fiz a minha formação operacional, mas ainda buscava né o interesse né de me completar com o um curso de Guerra na Selva. Nessa época, eu já fui homologado a pastora o que é o pastor? O pastor é um título operacional. Foi idealizado, né, salvo engano, pelo coronel Coimbra, primórdio lá do Paraçá, né, um dos primeiros comandantes do Paraçá. E o coronel Coimbra criou a ordem dos pastores. Cada militar que conclui a formação recebe um número. Ah, o meu. O meu é um 135. 135. São muitos? Não são muitos. É, hoje a gente tem muitos militares operacionais no Parassá, mas com o um número de pastor não deve ter mais do que 200 e alguma coisa. Né? É, faz tempo que eu não, não, não verifico ali né, o catálogo. Tem um, um almanac lá, um manual, que, que, uma galeria onde você tem a tua foto lá na galeria. Então eu saí com esse número de pastor, 135. Um, e por que pastor? Porque foi o símbolo que o paraçá adotou. Nós nos espelhamos a imagem do cão pastor alemão e nos requisitos intrínsecos que esse animal possui. Esse, esse animal possui características que a gente gostaria de ver no militar operacional do paraçá Ele é adestrado, corajoso, leal, vigilante e, se preciso for, agressivo. Então é, essa é a têmpera do pastor alemão e é o que a gente buscava nos nossos homens. Nós nunca quisemos ter homens ali, pitbull. Não, esse é o pitbull, aí ele vai para outra tropa. Não é o cara que a gente quer aqui. A gente quer o cara com, com essa pegada, com essa temática aqui, né, para que ele desempenhe as nossas missões. Depois disso veio a necessidade de fazer os cursos operacionais de extensão. E esses cursos de operacionais de extensão são o COESP, do BOP do Rio de Janeiro, específico do Rio de Janeiro, não desmerecendo isso, mas não sei porque também entrou lá, né? Se o cara tivesse o Coesp do Rio de Janeiro, tivesse o comandos do exército, o para comandos, né? e depois o Comanf, né? ele seria homologado também a operações especiais. Pois teve uma nova mudança, e aí entrou a necessidade de fazer o paracomandos de novo. E o paracomandos entrou no pacote do pastor. E eu acho que está sendo assim agora.
0: Então, Você quer dizer então que. Antes eram aqueles sete cursos que não incluía
1: o para-comandos para e
0: agora está dentro e agora, no título de, veio, de pastor. Agora,
1: para ser pastor, o cara vai ter que fazer isso. Também o, o para é, entendeu Porque, na época, o cursar tinha uma pegada diferente. Depois a gente viu que essa pegada diferente do cursar não era para ser a voga da unidade. Por quê? Porque a, a, o, o sistema SAR ele envolve equipagens e unidades né de outras localidades do Brasil então eu tenho por exemplo uma, uma unidade como o 5 do 8 grupo de aviação que é a busca e salvamento, fica lá na parte sul do país eu não tenho necessidade de ter naquele local um para-comandos então eu não preciso ter um curso SAR com todas as especializações com todas as instruções do para-comandos basta ter um curso SAR que prepara aquele indivíduo para atividade SAR então tem um, uma redução da carga de instruções né? isso é um ponto então a gente viu que tinha que se diferenciar um curso do outro, senão a gente formava um cara e o cara não ia estar onde ele deveria estar que era o passar deve permanecer essa voga até hoje, acredito eu né? até por economicidade porque normalmente os cursos de comandos, os cursos com essa temática eles tendem a ter um alto índice de coeficiente de atrito ou seja, de reprovação. Então, a gente precisa formar equipagens e aí você monta um curso que o índice é altíssimo de reprovação. Não há muita coerência nisso, né? No curso do sa historicamente, formam mais alunos do que no curso de para-comandos e nos outros cursos operacionais. Então a gente tirou essa pegada lá no sa Eu fiz, mas me faltava ainda o Gar na selva. E eu queria fazer o Gar na selva. Eu sempre penteava, não, quero fazer o Gar na selva, não, mas tu já é pastor. Não, não, a vaga vai vir para quem não é pastor A vaga não sei o que Apareceu um dia uma oportunidade Ó, Tem um curso aí, o um curso de comandos Mas eu não sabia o que era o curso de comandos Eu falei assim, porra Tem quantas vagas? Ah, acho que vai ter duas vagas eu Peguei um canga, né, que é o japonês O japonês já tinha ido no curso de comandos Não me falou tudo o que aconteceu Porque ele saiu muito rápido no curso né? Passou lá, saiu Aí começamos a treinar e é, eu sempre adotei algumas táticas de treinamento é, eu, eu, mesmo quando eu era atleta eu sempre me entegiei com corridas longas, isso me incomodava demais, então não é minha voga ficar fazendo corrida de 15 km 20 eu sempre treinei com treinamentos intervalados, deu certo muita gente pergunta pra mim, porra, Marcio, como é que tu treinava eu sempre usei o treinamento intervalado, comigo dava certo e eu procurava saber como era o curso para poder ajustar isso é, fazer treinamento intervalado de, de tiros, né 400, 800, né, tiros até de mil metros. Né, e assim deu certo comigo. Então eu treinei por comandos, e a gente foi pro curso de comandos. E o curso de comandos, né, vários amigos já te falaram, né, ele, para mim, foi o, o fator preponderante na minha vida. O curso de comandos ele mudou a minha vida. Existe um, um cara antes do curso de comandos e um cara depois do curso de comandos na minha vida. Entendeu? ele foi primordial nisso as experiências que eu vivenciei lá a forma como o curso é conduzido né? a didática que é colocada no curso né? não existe nada no curso de comandos que seja feito sem que tenha sido pensado e experimentado pela equipe de instrução nada, nada, nada nada, nada. e existem os chamados divisores de água do curso de comandos que são testes que você coloca em pauta na tua vida durante o curso, depois do curso nas operações especiais você pode colocar em pauta na tua vida no que você quiser eu comentava a você que eu, eu tenho um livro que eu leio muito né? Que é esse livro aqui, se você me permitiu já falar dele esse livro aqui é o Arrume a sua cama esse livro foi escrito por um almirante da marinha americana um SEALS William McHaven né? e ele relata a experiência dele no SEALS e a gente vê nesse livro que várias das experiências dele são iguais às nossas no curso de comandos só que eu sou comandos de 99 2000 e ele escreveu esse livro em 2014. Não há como conflitar. Né? Que é antes a minha experiência. O que eu vencei lá é antes. Então ele bota etapas ali que ele venceu no curso dele que é idêntico à nossa. E que serviram de experiência de vida para ele. E eu coloco isso de experiência de vida para mim. Então a dificuldade que a gente passa no curso de comandos... Né, ele comenta ali no livro né, que... A vida vai ser injusta com você algumas vezes E que você vai rolar na areia Como eles falam, falam lá Que é o um empanado né, de areia O cara para ser sancionado por alguma coisa que ele fez de errado Vai para a água Rola na areia e fica ali Existem várias fustigações né, No curso de comandos Vários castigos e vários treinamentos Que são extremamente doídos Pô, Você ir para a água e rolar na areia Não é doído é incômodo. E isso vai testar o quê? A tua resistência psicológica e a tua determinação. Só isso. Então, quando você manda o um aluno para água várias vezes, pô, culpa-me é de ir para água, pô, ficar molhado. Não, se tiver a noite frio, tu vai sentir, né? Mas durante o dia, pô, vai ser até bom, né? Mas quando começa a ir para água uma, duas, três, quatro, vinte, quarenta, cinquenta vezes num dia, aquilo começa a testar a tua capacidade de submeter esse tipo de treinamento. Então, isso foi uma lição para mim. Né? Às vezes você ia para a água por motivos banais, às vezes você ia porque você precisava. Ele cria, no, no livro dele, ele fala sobre o circo, né? que é uma sessão de atividade física. No curso do comandos nós não temos o circo, nós temos a apoteose. Pelo menos era assim, para aquele pessoal da, da Rick. República Independente do Camboatá, quando o curso ainda funcionava ali né, no Camboatá, na estrada do Camboatá. Então, quando você era anotado né, durante o dia por ter cometido alguma infração, à noite você ia ser cobrado na hora dos comandos, no justiçamento. E o que a gente chamava de apoteose era porque o curso de comandos ele inicia historicamente no período de carnaval. Todo ano. Então a gente fala assim: o curso de comandos é igual ao carnaval, todo ano tem, ainda tem uma apoteose lá para você ainda, aluno. <risos> é. E a apoteose ele é um pedaço, para quem conhecia ali, conhece os saudosos aí do Camboatá. Né? Ele tem 400 metros da alameda das mangueiras, do rancho, até o corpo da guarda, mais 100 metros até a subida da piscina, mais 400 metros e 100 metros na alameda do comandos, um quilômetro. Para você fazer armado e mochilado. Então, tu foi anotado uma vez durante o dia, tu vai fazer uma volta na apoteose. Tu foi anotado 10 vezes, tu vai fazer 10 voltas. 10 voltas dá? 10 quilômetros. Você, porra, 10 quilômetros se você estiver fazendo de, de short e tênis, se você for um corredor mediano, você vai fazer em 50 minutos. Uma mochila de 40 quilos, com um fardo aberto, que é o suspensório de oitocentos, 5 quilos, e mais um fuzil de seiscentos, você não consegue fazer isso. Por menos de duas horas. Por e mais no final condicionado. do
0: dia, né? Depois de tu ter. Isso
1: no final da jornada, da não açúcar. do dia. E essa jornada, ela pode terminar às três horas da manhã. Tendo que às cinco normalmente é o horário que você tem que dar o pronto. Então, quando você vê isso, você fala que assim, você, pô, isso é o fim. Você vai entrar numa espiral negativo. Pode ser que você entre no espiral negativo. Eu lembro que eu passei umas duas vezes por isso. A primeira. Eu cheguei no alojamento às quatro e meia da manhã e tinha que estar o pronto cinco horas. Aí cheguei lá, tava lá os comandos deitados, né? Comando dormindo com a bananada na boca que não conseguiu nem acabar de comer, né? E um cara saindo do banheiro falou assim: Porra, aí, 30, 33, aproveita que tu já tá pronto, vai botando as coisas lá fora. Eu falei assim: Que pronto, cara? Eu cheguei agora, eu não tô pronto. Não, meu irmão, mas é assim mesmo, pô, vai lá. Porra, que frenesi é isso, meu irmão? E um dos meus motivos de ter sido anotado ali, uma das minhas canetadas, foi o armamento. Eu disse, meu irmão, eu vou ter que limpar esse armamento aqui, porque daqui para a próxima instrução vai ter revista, eu vou ser de novo e o, o, a descendente vai ser comigo. Então eu vou ter que corrigir isso agora. Então eu fui fazer a manutenção do armamento para não ficar. Alguns que voltaram da apoteose foram dormir 30 minutos, como se 30 minutos fosse fazer a diferença.
0: No outro dia estavam lá de novo na apoteose. Tu usou os 30 minutos para manuten fazer manutenção?
1: Fazer ou... manutenção, dar um jeito no meu equipamento que estava um lixo, né? Até porque realmente estava um lixo, já estava indo para de, descendente, já correria para cá, correria para lá. Né? Era um curso que eu não tinha vivenciado na minha vida. Eu era pastor, eu era pastor, mas não era comandos. Né? Então isso fazia muita diferença. Tinha uma experiência para algumas coisas, mas não tinha para outra. Então aquilo mudou a minha vida nesse sentido, em outros aspectos também. Né, quando você passa por um TRL de, um, o TRL em si que é o teste de reação de líder né, você fica ali um tempo sem beber água, cumprindo algumas atividades o que pega no TRL é a preparação do TRL a preparação do TRL que te leva à exaustão, que te faz porra, né, duvidar das suas capacidades então são chamados de visores de água entendeu no curso de comandos a gente fala que tem, existem três visores de água né é o TRL, a semana d'água e o ter de lutas. Aí ah, e o, é, a instrução de prisioneiro de guerra? A instrução de prisioneiro de guerra é no final. Né? Você vai ter contato com as técnicas de informação e de obtenção de, de conhecimento, só isso. E aí já é o final. Então a gente não considera isso como um divisor de água. No meu curso de comandos, eu ainda tive mais um divisor de água. que na época minha mulher estava grávida e a gente perdeu a gravidez no quinto para sexto mês. E aí eu ganhei né, um, um tempo, né, de, acho que foram 16 horas, que o, são três liberações no curso. Às vezes tem três liberações, às vezes não tem, de acordo com o um planejamento. E o comandante, na época, ele infiltrou. Eu estava lá na, no Gericinó, fazendo a instrução com um, um caião de, de artilharia, que é o Gustavo, caião um suíço. E me chamaram, eu falei assim, porra, isso não foi legal não. E quando o comandante entra para pedir para falar com o um aluno, né? Tu já sabe que... Alguma coisa ruim aconteceu. E eu já tinha vencido por isso, porque no curso de Educação Física do Exército, eu já tinha visto um, um cenário desse que foi a morte do meu pai. Tava no curso de Educação Física, foi a mesma coisa. Eu falei assim, porra, aconteceu alguma coisa, não é bom não. Ou os caras vão me desligar, sei lá, o que que eu fiz, né? Aí veio aquela história, não, parece que não está muito bem a tua esposa, a gente vai te dar um tempo aí, o curso você vai ser liberado hoje, o curso vai ser liberado também, é, mas você não pode falar isso para os alunos, e por você não poder falar isso para os alunos, você vai tomar a tua decisão aqui agora. Eu só vou antecipar três horas do, da liberação, porque a próxima instrução daqui é a liberação dos alunos, mas eles não sabem disso e você não vai poder voltar para pegar o teu equipamento se você vai continuar no curso ou não. Eu falei assim, não, vou continuar, porque eu não sabia a gravidade, né? Aí fui, eu falei assim, mas minha mochila, meu armamento, não se preocupa. ele vai estar na frente da, da, do seu armário. Eu fui, e assim ele estava lá. Mesma hora foi lá, um, um combatente, pegou meu material todo, que estava lá, e quando eu retornei, estava lá na frente do meu armário. Então, fiquei naquela situação, né? Volto, não volto, volto, não volto, é, e resolvi voltar, né? E logo no começo, né, quando eu cheguei, né, quem, quem a, a, a borda ali, adentra no, no Camboatá, é um cenário impressionante. Cara. Toda unidade fica no escuro. Parece assim, é uma coisa espartana, né? A cidade de esparta ela não tinha muros. Ela era uma das poucas polis da Grécia que não tinha muros de defesa. Esparta convidada. Pode entrar. Sair que a gente não vai dizer se você vai conseguir sair. Então, boa ficar todo no escuro, cara. tudo, tudo, tudo. E aí, quando eu parei, né, me identificaram, né, e o oficial de dia veio, era um comandos FE, né, salvo engano, era o então tenente, né? hoje é coronel, está fora da atividade, que era Schmidt. Ele perguntou, e aí, 33, vai ficar ou vai vir só pegar as tuas coisas? Eu disse, não, vou ficar. Cara, quando eu falei, vou ficar, ecoou um som de comandos porque eu não sei nem onde veio, era a tropa que estava em forma da unidade que estava de serviço, né? os oito comandos que estavam ali de serviço na, no corpo da guarda, Aí eu entrei, fui lá, peguei o material, continuei, e eu pensei assim, porra, não vou conseguir bancar, né cara, ou então, de repente, os caras vão ficar com um pouco de, sei lá, né, vão me dar um tratamento diferenciado, lê do engano, lê do engano, a Sara banda começou ali mesmo para eu voltar porque o corpo estava a alma estava é fora morte, do corpo. É. Então ela precisava re retornar pro corpo. A cabeça estava lá fora, né? Tava lá fora. E ali eu não ia sobreviver com a cabeça lá fora, né? E aí vem entrando, vem entrando, vem entrando e pressão, 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 pressão e de quebra me deram logo um corpo de prova. Corpo de prova. Pessoal que é veterano da Brigada Paraquedista do canal sabe que é um toquinho branco. Que fica para os alunos entrar em forma. A gente chama aquilo de corpo de prova. Que ele é utilizado pela artilharia para fazer demonstrações. Né? Que ele pesa 10 quilos. De cara, eu ganhei um daquele para botar na mochila. Então, de cara. Então a mochila já foi para 50 quilos. Né? Para poder se recuperar e voltar. E isso também está no livro. Né? Porque ele também passou por experiência dessa natureza. E por que, que essas experiências são importantes nesses cursos operacionais? Porque são essas experiências que vão formar e te dar a mentalidade necessária. Que era outra coisa que a gente ouvia falar muito no curso comandos. Camarada com falta de, de, de mentalidade. né e Eu estudava muito essa expressão, falta de mentalidade, falta de mentalidade. Essa falta de mentalidade é o que a gente quer que o comandos perca né com relação à responsabilidade. A partir do momento que você tem responsabilidade, você faz a diferença na vida de outras pessoas. É a diferença entre é, diferenciar o sujeito que teve um dia ruim e tomou a decisão errada. O sujeito que teve um dia ruim e com responsabilidade tomou a decisão correta, a decisão certa. Então, isso também foi muito marcante na minha vida. Né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade, esse privilégio. Alguns anos depois, né, eu tive a oportunidade de fazer o Guerra na Selva. Foi depois de 16 anos, né, eu tentei fazer o Guerra na Selva ainda na década de 90 e em 2005 eu fui contemplado com a vaga no Guerra na Selva e fui para o Guerra na Selva, né, completando assim aquele que eu almejava para minha carreira, que era o curso de comando, curso de Guerra na Selva. E muita gente me pergunta, né Pô, por que, que tu fez tanto curso na vida, aquela coisa toda? Eu falo assim, Glauber, sinceramente, cara, eu me sentia bem naquele ambiente. O ambiente de curso operacional era muito bom para mim, era uma irmandade que eu construía. Tempos depois, já com mais de 40 anos, eu fui fazer o curso de operações de polícia de choque. Também foi muito bom para mim, foi uma experiência muito boa. A gente interagiu bem com o pessoal da polícia, construí grandes amigos ali. A gente mantém um grupo de WhatsApp lá, que às vezes eles me sacaneiam, né? Porra, Vem sempre aquelas brincadeiras lá do curso. É, e para mim foi importante o curso, porque dentro do curso a gente identificou novos valores. Né? Você vê, dentro do curso do, de operações de polícia de choque, conversando ainda no ambiente de curso, a gente conseguiu mandar um rapaz, né, um sargento da Força Aérea, para ir para Que Eu consegui contagiar ele. Falei assim, porra, vou seguir essa voga aí também, estava na faculdade de Direito. Né? Foi o primeiro curso dele operacional foi o de operação de polícia de choque. E aí ele foi transferido para lá, depois e está concluindo o estágio dele para poder sair homologado pastor. Nesse mesmo curso, tinham dois oficiais da PM que já eram do choque e que almejavam ir para o COESP. Eu falei assim, Pô, eu, eles viviam perturbando para pegar essas, esses bisu, essas experiências, e aí a gente preparou, eu dava muita dica para eles, algumas foram boas, outras ruins, e hoje eles são oficiais lá do COESP. Né? São oficiais instrutores e são oficiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Uma rapaziada muito boa. E vários outros que foram da minha formação no Batalhão de Choque, tornaram-se instrutores. Mas tornaram-se instrutores com uma pegada diferente, entendendo qual é o objetivo da equipe de instrução. Qual seria o seu objetivo de instrução? O objetivo da equipe de instrução é recuperar o aluno. O tempo todo a equipe de instrução quer recuperar o aluno ela vai explorar deficiências para que o aluno se enquadre dentro do perfil de homem necessário para o trabalho, para que ele se torne um sistema de armas então ela vai dar mais carga, então pode ser que você esteja num curso comigo, tu deve ter um metro e 73, porra,
0: tem, meu irmão porra, tu é
1: foda né? tu é né? foda, irmão e deve estar aproximadamente com uns setenta kg. nove imagino eu, né? por aí grande forte, né é, e eu tenho 1,80m e hoje estou com quase 90kg. Nós vamos carregar porra, a mesma mochila? Não necessariamente. Pode ser que você tenha que carregar uma mochila com um, um adicional de 20kg. E pode ser que eu tenha que carregar uma mochila com um adicional de 10kg. Porra, Márcio, mas tu tem mais carcaça, tu é Sim. maior e tudo mais? Não vai adiantar para mim botar um peso adicional na mochila. Eu não vou ser testado nisso. Mas talvez você seja. Então tem que chegar no teu limite. Qual é o teu limite? 20 quilos? Então, pode, ser que seja. pode ser que seja 20 quilos. Pô, e a minha carga? Pode ser que a minha carga seja carregar um fuzil numa natação utilitária. E não seja a tua carga, porque você talvez tenha sido a, a atleta de polo, ou nadador, triatleta.
0: Vai explorar é que... aí cada, cada um individualmente.
1: Eu quero que você ultrapasse seu o limite. seu limite. Não o limite do companheiro. Sim.
0: E nada pré-estabelecido.
1: Nada pré-estabelecido. A equipe vai sentir isso no dia a dia. Sim. Aonde é que ela vai sentir isso? No contato. Porque a nossa equipe é fixa. É um outro contraponto que eu vejo muita dificuldade nos cursos da polícia, né? Que o, o, o policial ele trabalha com ala. Então o cara trabalha com a escala. Mexer na folga do policial é uma coisa complicada, né? Pô, o cara já tem toda uma organização na vida dele, já tem outras atividades paralelas ao, ao serviço que ele tem que manter, a etapa dele de dono de casa também, né, com a família. Então fica difícil. Então normalmente o cara fica um dia na instrução e acaba se afastando da, daquele convívio com o aluno. No curso de comandos o cara tá o tempo todo contigo ali, filhão. Ele conhece na palma da mão o aluno e ele sabe o que explorar do aluno. E isso talvez seja um diferencial pra gente. Não sei como a polícia vai resolver isso. Porque fica difícil, porque o cara que dá a instrução no BOPE, ele é o mesmo polícia que cumpre a atividade operacional. Então ele deu aquela instrução hoje aqui para você, amanhã ele está na rua trocando tiro. Sim. Então fica difícil, porra, eu tirar um cara do combate porque eu perco uma ferramenta e tenho que botar o cara só na equipe de instrução. Não vai rolar. Entendeu? Eles ainda têm essa limitação. E o centro de treinamento que as unidades de forças especiais normalmente possuem. Né? O paraçá ainda está no desenvolvimento disso tem esse treinamento lá perto e para mim né, eu falei assim, tem que levar é, para o Glauber alguma coisa que pelo menos cative ele então eu tomei a iniciativa de trazer algo aqui para você que marque, são duas coisas que marcam hoje a minha vida a, a pegada que eu estou conseguindo desenvolver na minha cidade cidade que me acolheu né eu sou oriundo do Rio de Janeiro mas eu adoro a cidade de Guarantã do Norte montei meu escritório de advocacia lá trabalho dando aula na cidade, estou construindo minha casinha lá. Né? Então eu sou apaixonado pela cidade porque são pessoas que quando foram para a cidade, né? o projeto que levou esses habitantes para Guarantã do Norte, as pessoas foram para lá, Glaube, quando a única coisa que existia na cidade era a esperança. Não tinha nada. Pô, tu consegue idealizar isso, cara? O cara chegar com a família numa cidade que não é cidade, que não tem nada, que só vai ter um pedaço de chão para ele botar o barraco de lona dele. É, e isso foi há quanto tempo atrás? Há 40 anos atrás, praticamente. Pô, há 40 anos atrás, tu tava pegando onda lá no Rio de Janeiro, pelo que tu falou, se tu não for tão velho, tu tava lá indo recreio, pô. Tava lá na praia de, de Caraí, né?
0: Nem tanto.
1: Entendeu? <risos> Mas essas pessoas estavam ali, acreditando num sonho. Sim, sim. Entendeu? E eu sempre fui um sonhador. Eu sempre fui um cara otimista nessa, nessa, nesse aspecto, né? De buscar novos desafios. Então eu fui buscar esse desafio Trouxe aqui essa nossa singela pra você,
0: Bom. pra que você não esqueça. Pô, tu já começou me elogiando, falou que eu tinha um metro é, né? é o tênis, pô, é o <risos> tênis. Cara, todo mundo me zoa, fala que eu sou pequeno, meu irmão. Você e... diga pra eles que cara, você pô, não é Globo, pequeno, o que o você Globo, é compacto. O Globo é menor que todos os convidados, cara.
1: Você fala pra eles assim, você é compacto, pô, você tem um o máximo de homem no mínimo de espaço. Olha aí,
0: mano, Walter. Sensacional, Patrícia. Então, aí
1: tem dois símbolos na minha vida. Essa madeira, ela tem um nome, Glauber. É. Essa madeira é o nome da madeira de Guarantã. Isso é uma Guarantã. Entendeu? É uma Guarantã madeira do norte. Índice. Guarantã do Norte. Porque é no Norte. que a gente tem uma Guarantã em São Paulo também. Então, essa madeira, ela é única. Ela é desse jeito aí. Ela tem essas nesse aletas. Nesse formato? Nesse formato. Ela cresce nesse formato. Ela tem aletas. E essas aletas... Elas são quase que uma impressão digital da árvore. Ai, né? Cada árvore de Guarantã vai ter um desenho diferente. Ela não é como um pinheiro que, re... que cresce retilíneo. Sim, sim. Então essa tem essa toada com uma, duas, três, quatro, cinco aletas.
0: Parece então tu um... pode
1: ter... Parece ser um corpo. Você pode ter uma que tenha duas quatro. Pernas,
0: dois braços e a cabeça. Pode ter uma
1: com três, pode ter outra com cinco, pode ter outra com seis... Quanto mais aletas ela tiver, à medida que ela vai crescendo, ela vai se tornando mais importante. Entendeu? Então essa madeira, ela, ela é um símbolo da cidade. Então eu trouxe o símbolo da minha cidade e trouxe o símbolo da minha vida operacional, que é o curso de comandos para você. Para você colocar as chaves da tua vida e que essas chaves Boa. possam abrir portas na tua vida.
0: Obrigado, entendeu? Irmão.
1: É o que eu te desejo aqui. No dia de hoje, estou antecipando um pouco porque senão depois eu acabo esquecendo. Né? Então fica aqui a lembrança, o marco é minha cidade, um beijo para a cidade de Guarantã do Norte, no Mato Grosso. Sei que existem vários moradores aí contando com a minha presença nas manifestações, eu vou estar presente. Significa dizer então que eu espero que vocês não abram mão da liberdade de vocês, né? mas eu tinha que estar aqui hoje, é um compromisso. Né? O Glauber moveu fundos imundos né? para poder consegui chegar aqui a tempo, infelizmente o mau tempo no Rio de Janeiro impediu que ele chegasse na data de ontem, quando era... Estou é... dando essa explicação, Glauco? Porque muita gente contou com esse evento ontem. Né? Então ele teve esse intempério eu saí da cidade, porra, né? de carro, sozinho, né? e ainda encontrei alguns guarantaenses no meio do caminho, arrebanhei eles, levei até o aeroporto de Sinop, e eles cumpriram a missão dele e eu estou cumprindo a minha aqui. entendeu? E espero que realmente o público tenha gostado de tudo isso aqui que a gente está conversando na data de hoje, dessas experiência, né?
0: O é. dia é hoje, irmão, era para ser hoje, não era para ser ontem, é. era para ser hoje. Acreditamos nisso. Foi um podcast bem maneiro, mas pode concluir, irmão. Pode concluir, por favor. Então,
1: essa é a experiência que eu tive no curso de comandos que para mim mudou minha vida, né? E, e nessa parte do curso comando, a gente já se aproxima aqui, né? Acho que para horário decisivo, se você me permitir. Eu não vou conseguir mandar aqui um abraço a todo mundo. Vai alguns abraços aqui pro Christian, né, pro Rafael, que falou que se eu não mandasse um abraço, ele não ia assistir mais minhas aulas na faculdade. Um abraço, Rafael. Tô que nem aqui, porra, né? Programa infantil. É um abraço para todos os meus alunos aí da faculdade, né, onde a gente tá lá transmitindo um pouco de experiência e conhecimento.
0: Fica isso. tranquilo, irmão, que eu vou te dar a oportunidade para tu fazer isso. Tá? No final, né? Nós temos super chat aí que o Mano volta e vai ler. Nós realmente estamos caminhando pro final, porque já está dentro do, da nossa forma de fazer Entendi. um tempo reservado para o super chat para tu fazer as suas considerações finais beleza né? beleza me permite aqui cara continuar porque Continua. faltou eu pegar uma parte do conhecimento que eu quero sobre a formação do pastor porque você colocou para gente os sete cursos sim e depois quando você fala que para ser operações especiais tinha ali cursos na que, até então, naquela época. Tu citou comandos, que foi o que você fez. Sim. O BOP do Rio de Janeiro. Sim. Já já chega o nosso convidado aí do BOP. Você tem, tem proximidade lá com os, os camaradas do Rio. E o curso, o próprio curso para comandos e também os comandos né? Sim. Então, as caveiras, né? Sim. Tem que buscar a caveira. Tu fez uma explanação excelente aí é, do do teu curso de comandos, e aí eu que quero pegar contigo é o seguinte, irmão, é, essa formação né, do, 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 do pastor, esses sete cursos, ele não tem tempo, não tem ordem, ele tem que ter essa formação para ele ter esse título. Entendi, é entendi,
1: entendi a tua pergunta. O que acontece? Existe um calendário de cursos na Força Aérea, Entendeu? Então, quando o voluntário vai para a SAI, ele deve primeiro olhar esse calendário de curso. Normalmente, a porta de entrada é o curso PQD, que você já calcula mais ou menos quando, quando, quando ele vai ocorrer. Então, o curso PQD tem, em média, 45 dias. Depois, ele tem, em média, né, o curso de mestre salto, 30 a 45 dias. Em média, o curso de salto livre, 30 a 45 dias. Por que a gente fala 30 a 45 dias, Márcio? Porque envolve a aeronave, a aeronave pode ter um, um, um contratempo, né? pode ter um mau tempo que impeça o salto naquele dia. Né? Isso tudo são fatores que acabam é, aumentando um pouco a duração do curso. Curso de mergulho também nessa pegada de 30 a 45 dias, porque tem deslocamento para locais onde vão ser realizadas as provas de mergulho. Né? A primeira fase, o cara fica ali na parte técnica, né? aprendendo planejamento de mergulho, tabela, descompressão, efeitos, barotraumas, tudo isso. Aí depois a gente leva o candidato para que ele vivencie isso na prática com orientação subaquática, com reflutuação, busca subaquática, que é a nossa pegada. Então a gente dá muita ênfase à navegação subaquática. O que é navegação subaquática, Marcio? Navegar com bússola. É bússola mesmo. O cara vai navegar com a bússola né, e com equipamento de mergulho. Por quê? Porque a gente precisa recuperar equipamentos. De repente acessar um destroço a área vai estar tá ali, a gente está vendo manchas de óleo, mas a gente não sabe onde a nave caiu. Então, vai entrar a equipe de mergulho e essa equipe de mergulho vai fazer essa busca. Então, tem todo um planejamento né, de como vai ser feita. Né? Vai ter uma corda de vida, tudo isso aí. Né? Então, a gente dá uma ênfase muito grande tanto para essa navegação diurna quanto noturna. Até porque em alguns locais de mergulho, for mergulhar na Baía do Guanabara, para ele, tanto faz, vai ser dia ou noite. Né? A água sempre é turva, ele não vai enxergar quase um metro na frente e já não enxerga mais. Então esses são os cursos, né? o curso SAR tem uma pegada um pouco maior, de aproximadamente 90, 94 dias, o curso de para comandos também, porque são cursos mais vocacionados para atividade fim. O curso né?
0: SAR é específico na questão do O curso do,
1: SAR ele é um curso que é voltado para o salvamento e resgate com a formação das equipes que compõem os elos de salvamento, os elos da cadeia né, que estruturam todo esse planejamento. Né, que são grupamentos. A gente chama de é, é, sétimo do oitavo, quinto do oitavo, é, segundo, décimo, né, tudo grupo de aviação, que é o GAVE. Entendeu? Então a gente, a gente trabalha dessa forma, essas são as pegadas que a gente tem. Né? É, esses são os cursos que normalmente fazem forte do pacote né, da operacionalidade para a Quanto tempo o cara vai demorar? Tem cara que demora dois anos. Tem cara que demora três tem cara que pode demorar quatro anos. Por quê? Suponhamos que o cara se machuque no cursar. Ele perdeu o cursar aquele ano. Se ele não tiver o cursar, ele não vai fazer o para-comandos. Pô, só que o paracomando só vai ocorrer no outro ano.
0: Sim.
1: Então, no outro ano, ele vai ter que fazer o cursar. Pô, atrasou a vida dele quase quatro anos, irmão. Sim. Então aí ele, ele vai fazer as missões? Vai fazer as missões, ele é operacional. Ele só ainda não detém o título de pastor. Não, não desmerece o, o companheiro em nada. É uma, é, uma outra pergunta minha.
0: Entendeu? O, o cara que completou toda essa, essa grade aí e tem um título de pastor, na prática aí muda. muda vai mudar o que? O emprego? Vai mudar, vai mudar
1: o emprego, né, E vai mudar assim, vamos colocar de uma forma bem lúdica, bem né, didática. Né? É, quando eu cheguei no, no Paraçá, eu cheguei com uma maldição. Porra, eu cheguei o que a gente chama de pé preto. Porra, eu cheguei pé preto, ou seja, não paraquedista. Nenhuma unidade paraquedista. Isso, para mim, era qualquer coisa como uma maldição. No domingo, eu que era morador de Santa Cruz... Já ouviu falar nesse bairro no Rio de Janeiro? Cara? Santa Cruz? Sim, claro. Sim. É o último bairro né, que faz a ligação dos trens. Do trem. É a última parada. Eu saía de Santa Cruz para ir para o Campo dos Afonso. 36 km. Né? Não tinha método de ir rápido. Ou se fosse pela Avenida Brasil você, porra, né, pegava engarrafamento. Se fosse por dentro, né você pegava porra, trânsito por um monte de favela. Então era complicado, cara. Porra, a gente escolhia o jeito de ir, cada dia de um jeito. Acordava muito cedo, mas no domingo à noite eu já ficava com ansiedade, né porra, porque porra, chegar lá os caras vão me escrotizar. Na época eu não entendia. Por quê? Porque a gente entrava em forma diferente. O pessoal entrava em forma para chamada, os operacionais e o pessoal que já não era mais pé preto entrava em forma no grupamento da unidade. O voluntário, que é como a gente dá o nome do, do, do integrante do Parasá que está na formação básica, entrava em no grupinho dele ali, filhão. E aí no grupinho dele, depois ele se reunia com os operacionais para poder né, receber instruções didáticas. Serviu os caras. Entendeu? Então tinha aquela suga ali, tinha um é. quadrado mágico. Mas isso é proposital para quê? Para que o cara treine.
0: E porque o cara que... tem
1: que ir pegando condicionamento, porque ele não vai ficar tendo tempo para condicionar. Então ele já fazia ali o canguru, a gente já dava um, né, uma explicação técnica de como era para ele chegar na brigada paraquedista sabendo fazer o que ele tinha que fazer. Então, mas a gente sempre fazia essa brincadeira lúdica aí, né? Essa interação. Então, assim era a vida no Paraçá, entendeu? Tinha uns efeitos marcantes, né? No campo dos Afonso, né? O prédio do Paraçá, né? vocês tinha uma escadinha para ir naquele prédio, né? É, para chegar ao andar administrativo, né? vamos colocar dessa forma. Operacional ia pela escada. Voluntário e pré-preto, não. Ia pela corda. Tinha uma corda lá. Quem é da, do lendário Campo dos Afonso? Né? O cara tinha uma corda, né? Uma corda de sisal lá, né? aquelas cordas da marinha, né? De, de náutica, né? E o cara tinha que subir aqueles cinco metros e entrar. Né, na aeronave pela corda só os operacionais iam pela escada voluntaria pela corda e isso aí é muito bom era é muito didático pra gente né isso aí fez parte da minha formação eu guardo grandes alegrias né? grandes recordações algumas tristezas porque faz parte da vida guardo assim no coração determinadas pessoas que foram referências para mim né? militares operacionais que eu vi quando chegou ali que me recepcionaram quando eu cheguei ali na unidade para prestar meu teste físico, você tinha que fazer um teste físico, né? você se apresentava para uma unidade externa né? com o um sétimo uniforme, né? que é aquela roupa do né? o trocador de ônibus lá do Rio de Janeiro, aquela camisa azulzinha, é a roupa da Força Aérea. Né? A gente brinca dizendo que isso aqui com todo respeito à Força Aérea, tem orgulho dessa farda. Mas a gente fala assim, né? é para poder a população entender. Então nessa brincadeira, né? eu cheguei lá de cap sapatinho vernizado, aquela coisa toda. Não, quer subir, vai subir pela corda, voluntário. Vai subir pela corda. Né? E na época apareceu um pombo. Né? E os caras me fizeram subir com um pombo, cara. Tive que subir no pombo, maluco. Tive que conduzir o pombinho para botar de novo lá no, no telhado que o pombinho tinha caído, cara. Pô, assim, Mas eu estava bem nessa época, graças a Deus estava novo. Né? Foi muita satisfação o cara que fez isso comigo. É um grande irmão que é o Denizar. Um cara em quem praticamente eu inspirei a minha formação básica. Um cara que passou ali. Passa uns caras na unidade, né, cara? Que tu vê assim, porra, meu irmão, esse cara é completo, né? Tudo que o cara faz, o cara faz bem feito, né? Pô, o cara mergulha bem, o cara atira bem, o cara nada bem, o cara, porra, salta bem. O cara é escalador, escala bem. Então ele foi para mim uma grande, uma grande motivação. Eu sempre me inspirei nele. Guerreiro de Selva também. Né? Um cara humilde. É um cara que consegue ter a empatia de agregar todo mundo. Todo mundo gosta daquele cara, bicho. Impressionante. Nem todo mundo gosta de mim. Isso é uma realidade. Mas do Denizar todo mundo gosta dele. Ele consegue ter essa mágica, né? esse carisma, né? né? Tive outros caras ali, né, Porra, né? O Pedreira, que é lendário no paraçá também. Eu tive o privilégio de pegar o armário do terceiro sargento Pedreira. O Pedreira ficou 30 anos no paraçá. Tem noção do que o cara fica 30 anos na unidade? chegar 3S recém-formado assim, e ir pra reserva suboficial antigo. Então eu peguei o armário dele, né? eu fiz questão de pegar o armário dele e falei assim, vou construir uma história aqui. Isso aí da unidade já. É, foi muito bom.
0: pegar o armário do cara. Peguei o armário dele. Entendeu? Antigão de 30, 30 anos. 30
1: anos, entendeu? Peguei lá, tinha bom. lá 3S pedreira, 2S pedreira, 1S pedreira, suboficial pedreira. Pedreira nem deve saber disso. Mas eu peguei o teu armário, pedreira. E eu botei lá, 3S Gonçalves, 2S Gonçalves, 1S Gonçalves. Infelizmente, quando eu fui a suba, eu já não estava mais no paraçá Não teria colocado também.
0: Bom. Entendeu? Meu irmão, vamos pro o Superchat? Bora. Bora. Mano, volta. Joga o chat aqui. Deixa eu recepcionar meu próximo convidado deixar o recado aí para vocês, ó. Como, Vamos. É que funciona, como é que funciona o Superchat? Como... Superchat só é pergunta, interação integração da rapaziada aqui também. Com certeza, então, tá irmão. Bom. Você é Sei estrela. Você aqui pra... Tu é estrela até eu falar assim, <risos> ó. Tamo <risos> junto <risos> e... Fala, Glóbulo. Tem que ver o podcast completo, tá irmão. Bom. Tá vendo só os cortes, né? <risos> sem vergonha. Tem que ver tudo, porra. <risos> 16
1: horas de trabalho, lembra?
0: Porra, e tu acha que eu tenho quanto?
1: <risos> Umas 10, <dez>,
0: né? 10 ah, <risos> de podcast que eu faço aqui, Guerreiro. Tá bom, sei tu é foda, mas de podcast a gente trabalha pra caralho, irmão. Mano, Walter, por favor, Superchat avisando a rapaziada, ó. Às 19 horas por, por volta de 19 horas nós vamos encerrar aqui. Vamos dar uma pausa. 19h20, 19h30, voltamos com Sub Fonseca, Caveira lá do Bop do Rio, Snipe, uma porrada de curso também tá ali já, ó. Cara de mal do caralho. Ó, tu não vai fazer, <risos> tu não vai fazer podcast de bolha não, tá, Guerreiro? Vai ser carecão, Carecão, porra, na, na postura, hein? Já vou lá enquadrar o caveiro. Enquadro T,
1: enquadro T, que ele tá falando demais.
0: Meu irmão, <risos> eu gosto de enquadrar os caveiros aqui porque quer é na camaradagem. Meu irmão, pa... mano, volta. Joga o super chat pra ele, câmera negra, por favor, e vamos que vamos.
2: Teve um camarada aqui que mandou chamado Panteprágio. Qual o nome? Pantifrazio. Pergunta para o Sub. Pergunta para o Sub se ele conhece algum médico que seja Força Especial nas Forças Armadas. Eu conheço, conheço.
1: Nós temos lá no Paraçá hoje, né? Que é o Doc Less, ele tá lá. Ele ele é operacional, né, salvo engano concluiu a operacionalidade de pastor. Quando eu saí do Paraçá, né? O, o Doc ele estava chegando, né? E ele era um pretenso candidato a concluir o título de pastor. Eu acredito que ele concluiu, né? E eu tenho assim no meu coração um carinho muito grande pelo falecido capitão Carlos Alberto que a gente carinhosamente chamava de Carranca. Carranca era pastor, né, acho que me permita, aí, por, talvez acho que pastor 117, 113, que ele era bem antigo, né, e é um companheiro que infelizmente faleceu em né, uma confraternização conosco. Nós fizemos uma confraternização só dos pastores, os amigos de Paraçá. e a gente falou assim, ah, vamos botar um salto, não, não vamos botar um salto não, porque pode machucar alguém. Ah, vamos colocar uma queima de fogo, um explosivo. Não, vamos botar não, porque pode machucar alguém. Vamos botar só o futebol. E, infelizmente, nesse futebol, ele sofreu um infarto né, e veio a óbito. Né, foi uma grande perda para a Força Aérea. Né? Para o nosso amigo que está perguntando, o Carranca ele era cirurgião, paraquedista, pastor, operacional. Né, e com uma carreira maravilhosa, né, aqueles, aqueles indivíduos que faziam diferencial. Nós também tivemos no Parassá, né, nos idos lá da década de 60, um médico operacional, né, inclusive acho que ele era precursor paraquedista, e nós tivemos nos comandos, nós temos um médico que saiu com curso de comando, salvo engano, na década de 90. Ele fez o curso de comandos, mas ele não fez o curso de forças especiais. Também acho que ele era médico, pessoal do exército vai poder dizer, esses são os caras que eu conheço, agora tem muito embusteiro aí que se diz operações especiais, não é porra nenhuma, também temos e eu acho que era com relação a isso que ele queria saber, é, esses três aí eu conheço, os outros tem uns caras que botam a brevê porra, tem um que usa boot marrom que o nome dele não tá nem no Almanac né, mas foda o cara, o cara falou assim, não que eu sou comando eu falei assim, pô tu é comando Zé cara eu falei, Pô, qual é teu número de comandos? Porra, falei, Não, meu número de comandos? Como assim meu número de comandos? Todo comando tem um número, meu amigo. Qual é teu número de comandos? Aí ele, não, porra, é que eu fiz um comando diferenciado, entendeu, com o meu curso. Eu falei, tá bom, entendi, chefe. É. Fazer o quê? É, oficial, eu praço.
0: É. Espero ter
1: respondido aí,
0: companheiro. Irmão, tu falou do, do embuste, né? E do que o cara diz que é operação especial, não é. Como é que é lá a definição de operações especiais? Acho que tu tem isso de cabeça aí, não tem?
1: Não entendi, como assim?
0: Não tem lá o, dentro, do, tem um decreto, alguma coisa? Não, né? Tem um não. texto lá que fala, ó, operações especiais faz isso. Tem um decreto. A definição.
1: Não, tem lá, né, assim, os manuais trazem né, o que são tropas de comandos são tropas com valores né, é, variáveis, né, que vão atuar pô, na retaguarda profunda do inimigo, né, com um caráter de sigilo, como promovendo a operação de choque. Tem lá uma especificação para definição de operações, né, de comandos e operações especiais. Né? Na verdade, o pessoal confunde um pouco, Mano Globo. Eu senti essa falta aqui, essa ausência dessa informação que alguns podcast né O FE, né, ele é um nome assim, simbólico, quando o cara conclui o curso, mas na verdade ele conclui o curso, salvo o melhor juízo, né? o cara que vai falar é o cara que conclui o curso e talvez nunca tenha sido perguntado para ele, ele é operador de forças especiais, entendeu? Né? Quando a gente fala, porra, operações especiais, né? ele está em uma categoria né? que a gente coloca num pacote de ações, mas o operador de forças especiais ele tem uma outra natureza, ele tem uma outra, uma outra tarefa. Né? O forças especiais para a gente é aquela parcela da população que vai estar engajando dentro de um cenário de guerra irregular. E o operador de forças especiais é o cara que vai estar levando esse conhecimento. Vai levar suporte, logística, material, armamento, aquela coisa toda. Que é o cara que vai chegar infiltrado. Aquele cara que vai chegar ali que nem o Mano, o mano Glauber aqui, né, porra, né? O mano Globo, não sei se ele é infiltrado. Posso fazer uma brincadeira, mano? É. ficar o dono do podcast.
0: Manda aí.
1: Metrosexual, né, porra? É. Cara... que eu conheço uns caras nas forças, forças especiais aí, que tem uns caras que são metro... É, metro sexual Tem uns caras que são quilômetros, né, porra? Não <risos> é, pô, é, é, cara... é. é,
0: quilômetro é. sexual,
1: quilômetro né, sexual. meu irmão? Porra,
0: então, eu, eu sou metro, mano, volta é quilômetro. Quilômetro né?
1: sexual, né, pô, oh. né?
0: <risos> é. pô, mano, volta. <risos>
1: Essa sobrancelha aí tá feita, não, né?
0: Tá, não, não. tem risquinha aqui, porra, na né? sobrancelha. O que, que não, tu não, acha? Já, já,
1: cadê, já. cadê o caveiro ali? Já tá aparecendo até um ganso, né, porra? Depois tu explica pra eles o que eu que é um, te... é um ganso. Tô até deix... É o ganso, é o tô, ganso. Tô, tô, tô mano, a a volta
0: sabe, trocia. mano, volta é do Rio, porra.
1: Tá bom, a galera vai querer saber o que que é o ganso.
0: Mas fala aí, irmão, tu tava falando do. Aí eu expliquei isso
1: aí. Aí agora vem outro chat, né? Outro, outra pergunta aí, tem?
2: Sim. Tem, tem sim. Esse mesmo camarada, e engraçado o nome dele é Antifrágil.
1: Antifrágil? Isso. Aí
2: fica falando essas merdas dele. Pô, eu não conheço é. não. Né? Olha lá, o camarada hein? mandou duas perguntas. Ele mandou aqui o Parasar Jumper americano, são equivalentes ao nosso Parasar? E mandou também se você já perguntou, se você já participou de algum treinamento com o um xauda, é isso? Parasar de Jael.
1: Não, com o pessoal de Israel nunca participei não. Né, eu entendi a pergunta dele né que ele chama lá de, de PJs americanos né pô. a temática deles seria bem próxima do paraá a diferença é que salvo engano eu nunca trabalhei com os PJs americanos né é, eles têm uma temática só para o salvamento eles não adentram na parte combativa entendeu salvo melhor juízo entendeu que eu nunca operei com eles não posso falar mas pelo que a gente vê nos relatos da literatura né, militar e até mesmo por alguns filmes que são bastante especializados, né, quando a gente vê assim, um P.J., quando a gente vê pô, né, o pessoal da guarda costeira americana, eles têm só essa temática, né, o que não desmerece o trabalho dos caras. Os caras da guarda costeira americana adentram para salvar pessoas né, em alto mar quando todos os portos estão fechados. Os caras são quase insanos, né? o cara voar num tempo, está tudo fechado, não pode mais ninguém voar. Não, mas os caras vão voar, entendeu? Então eles têm essa temática, eles têm essa pegada, mas eles não vão para a parte combativa, entendeu? Salvo melhor juízo, entendeu? Mas eles estão muito próximos, principalmente, da atenção que eles dão para o socorro em ambiente de combate, né? Pô, o sair, ele busca muito essa excelência. Por quê? Porque a gente vai resgatar o cara que, em tese, teve uma missão que não foi bem sucedida. Né? então se essa missão não foi bem sucedida esse cara provavelmente está ferido, esse cara está machucado né? esse cara vai ter alguma outra dificuldade que ele apresentou na missão então a gente tem que saber estabilizar né? tem que saber promover uma ação imediata para a recuperação desse indivíduo para poder levá-lo até um ponto de filtração dentro daquilo que a gente falou de raf-laf
0: entendeu?
2: manda, volta camarada é chamado Darren Boy mandou fala Glauber, minha, contin minha continência suboficial excelente programa a pergunta dele é a seguinte: os médicos de carreira da FAB têm papel dentro do Paraçar? É, chegam a poder fazer cursos operacionais para tornarem pastores? Obrigado pelas vidas salvas.
1: Então, nós temos hoje no Paraçá um médico de carreira. Né? Ele, ele, esse jovem, né? Pô, eu chamo jovem porque o Doc é bem mais novo do que eu. Né? Mas a gente chegou a conviver um tempo lá, não sei a idade dele. Né? Ele é ortopedista, né? ele chegou no Paraçá. Oficial temporário. né? Então, ele tinha feito aquele MFDV lá, né, dos oficiais temporários. E ele sempre foi vocacionado a querer fazer isso, atividade SAR. Atividade SAR, eu falei assim, porra, é até difícil, né? Você botar um médico de carreira fazendo atividade SAR, por quê? Porque é um abismo, né? A diferença financeira do cara, né? O cara vai ter só um salário de tenente barra capitão, enquanto que aqui fora ele pode conciliar, se ele estiver no hospital... Né? convencional, ele pode ser médico durante 20 horas né? e conciliar um outro cargo ou um emprego público, porque a Constituição permite e ainda porra, pode fazer o consultório dele e as cirurgias dele. Então, o lucro é discrepante. Mas a gente encontra esses caras. Né? Como a gente falou, o falecido capitão Carlos Alberto, saudoso, né? eterno capitão da aeromédica do Paraçá. Né? E agora nós temos o, o Doc, que é o Doc Less é, me desculpe aí, Doc, se estiver assistindo. Não sei se já é capitão. Né? que Talvez já seja capitão. Né? E aí ele, ele é operacional e desenvolve atividade lá. Mas é raro a gente ter um médico de carreira querer essa atividade. Com relação a termos médicos dentro das unidades operacionais, nós já tivemos médicos dentro da nossa atividade operacional que não eram vocacionados. Nós tínhamos, inclusive, uma médica. Ela ficou um tempo na aeromédica porque nós precisávamos ter médicos dentro da atividade. Mas eu confesso que não é muito a praia deles, não, né? Porque eles vão embora por conta da carreira médica, eles priorizam a carreira médica. Não vou dizer se estão certos ou estão errados. Vou dizer que são poucos dos que ficam. Né? Na Brigada Paraquedista, a gente tem né, o pessoal do corpo médico que faz o PQD, mas não evolui também para outros cursos, não. Porque volta essa temática financeira que é importante, né? com exceção do, do pessoal do Paraçá, que realmente. Sempre abraçou a atividade. É aquilo que eu te falei. O cara que vai para paraçar, ele vai como voluntário. Né? Não vai dar certo botar um médico obrigatório no paraçar. Sim. O cara tem que estar tá lá por querência, por vontade, por se identificar com a atividade, né? por amor à atividade. E a gente vê isso num rapaz que é, o, que é o capitão, acho que é capitão agora, Lessa, como a gente via também no Carranca, o Carlos Alberto.
0: Beleza, é isso aí. Eu acho que é capitão sim, o Lessa, já falei com ele, já convidei ele para o podcast... Questão de agenda <risos> dele, do podcast também. Um dia o essa chega aqui para poder responder melhor essas questões aí. Sim, sobre, com certeza. Sobre a carreira médica e a operacionalidade do médico ali. Mano, volta. Próximo superchat para concluir.
2: Tem mais superchat. Para
0: concluir, mano, volta. Eu já sei. Manda, parceiro. Não assusta não, guerreiro. 20 anos de podcast, <risos> Ma mano. Michael lê, Douglas mandou aqui. um, e outro e pum. Perfeito. Foi tudo.
2: Michael Douglas. Boa tarde, a população está na rua pedindo intervenção federal. Qual a probabilidade das Forças Armadas atenderem e convocar os reservistas? Sou oficial da reserva formado pelo Npor.
1: Npor. Npor. O que acontece, né? Já teve um outro podcast aqui, né? até de um general FE. Esqueci o nome dele, estou ficando velho, estou esquecendo o nome todo Tem mais de um aí. É, é general FE? É. Pois é, então... Dei mole aqui. Desculpa.
0: Veio o Redalto, veio o. Não, foi o, o Redalto, foi o Redalto. Já tá Teófilo.
1: respondido. O, o general Redalto. E ele falava isso aqui. Nós temos um exército profissionalizado. O que isso quer dizer? O Brasil tá entre as cinco maiores é, forças terrestres do mundo. Você, ah, não tá não, porque só tem 340 mil. Não. Você tem que entender o seguinte: como é que a gente trabalha? Os cinco últimos anos de reservista. Então, se os cinco últimos anos de reservista forem necessários, a gente chega ou necessário usar, a mais de um milhão de combatentes. E isso nos torna um dos maiores exércitos do mundo. Porque o nosso exército é profissionalizado. Que é uma da pauta também do PT. Desprofissionalizar as Forças Armadas. Porque eles sabem disso. Entendem? Então eles nos tornam vulneráveis. Então, com relação a isso, se ocorre uma situação dessa, as tropas da ativa elas vão para a primeira resposta. O quartel vai ficar sozinho? Não vai ficar sozinho. Chama os reservistas e esses reservistas ficam no quartel e fazem o um adestramento. Suponhamos que fosse uma ameaça estrangeira. Porra, a gente tem que mandar sempre com a superioridade de 3 para 1. Tombou. A gente tem que repor. Quem vai? Primeiro ano de reservista que já treinou no quartel. Chama o segundo ano de reservista. Esse segundo ano de reservista vai continuar treinando. E assim a gente vai para repor os homens para não ocorrer o que aconteceu com a Ucrânia e com a Rússia chamou, foi um samba do crioulo doido, ninguém sabia nada, o cara já não sabia mais o que, que era uma alça-massa, já não sabia mais pegar no fuzil, já estava né, completamente desadestrado, sem rusticidade, estava querendo levar pantufa, não, aqui não, então a gente tem que fazer isso, é tudo um planejamento estratégico. Sim, é possível, mas a gente não quer que chegue nesse, nesse estágio, né? a gente não quer isso. Se tiver que chegar, tem mecanismo, a gente falou aqui ao longo do podcast que pode permitir isso.
0: Sim. Inclusive nós falamos bastante sobre isso no ah, início do podcast, tá aí, só voltar lá e vai ter mais detalhes. Fala, mano, volta.
2: Alex Calma mandou aqui, ó. estão falando que vão trocar todos os generais e colocar aliados do governo nos comandos das Forças Armadas. Quais são os poderes dos ministros, da defesa e presidente nesse caso? É possível os militares mudar de lado e ir contra o povo?
1: que acontece, né? Trocar todos os ministros, né? Todos os comandantes de força, é, isso é uma escolha do presidente, entendeu? Então, a partir de primeiro de janeiro do ano que vem, o presidente que infelizmente vai sentar na cadeira, né? Ou não, não sei, né? Pode ser que aconteça alguma coisa no futuro, a Deus pertence. É, vai que o cara leva um tropeço aí, de, bebe demais, escorrega, né? Então é a escolha dele né como pode acontecer comigo também voltar agora porra posso, posso acontecer uma coisa voltando para minha cidade porra, vou andar 700km ali então é livre escolha dele escolher né o oficial que ele quiser se ele quiser inclusive porra né escolher um oficial bem moderno para poder mandar aquele pessoal mais antigo para casa ele vai fazer entendeu essa colocação não Sim. tu é uma turma de oficial antigão lá né eu, primeiro lá, não tá alinhado comigo. Segundo, não tá alinhado comigo. Terceiro, não tá alinhado... Pô, eu pego o quarto e mando os outros três todos para casa. Pode okay. ser uma estratégia.
0: Mas essa estrutura aí começa pelo cargo político, que é o ministro da defesa. Sim. E depois, pelos... pelos... Só que a
1: gente tem que lembrar que nos governos petistas, os ministros
0: da defesa eram o quê? Eram civis. Civis.
1: E aí, meu camarada, né? com todo o apreço que o cara, que um civil possa ter de conhecimento, não dá para imaginar isso. A primeira oportunidade que eu tive de falar né, no Congresso Nacional fui para um simpósio de operações especiais da bancada né, de operações especiais parlamentar. Foi até foi o deputado Vitor Hugo que fez esse simpósio. Ele que organizou. E eu levei um artigo... Né, escuta essa, Caveira. Vai infartar aí o teu próximo convidado. Né, de emprego das operações especiais. Porra, quem foi o autor do artigo? Uma engenheira de produção... Uma engenheira de produção, porra, falando, assinando uma autoria de um artigo falando sobre operações especiais e o emprego do homem de operações especiais. ele porra, é surreal, bicho. Então, o que a gente tem que ter é, é nosso pessoal produzindo o nosso conhecimento. Entendeu? Até porque, até uma máxima de Clausewitz, de né, porra, no um grande arquiteto da literatura bélica, né, que só entende a complexidade do combate quem participa do combate. Pô, se eu posso falar de fuzil, eu não vou falar de, de fuzil aqui de, de precisão. Só o cara que pratica com ele, pô. Ele que vai dizer se a Barrett é boa, se um Hamilton... Pô, eu sou da época ali, né? Antigão ali também. Eu sou da época, irmão, do Hamilton 700. Na época, pra mim, ele era o melhor. Porra, não tinha luneta Leopoldo, não, pô. A gente dava o jeito do jeito que tinha lá, como o Saravia falou aqui. Hoje a gente vê, mas eu não me especializei. Eu não atuo mais com isso. Então, quem está atuando com isso é que tem que dizer. Hoje, o ação melhor não é mais isso aí, não, irmão. Isso era é um bom fuzil. Ele pode até cumprir a mesma missão, mas vai depender muito da ferramenta que vai estar tá acionando o mecanismo. Né? Os outros vai depender também, mas ajuda bastante. Né? Diminui os impactos colaterais. Mas é o cara que vai dizer, não eu. Entendeu? Agora eu vou botar um civil para ser ministro da defesa? Esperem que vai acontecer isso. Não tenho dúvidas
0: disso. Mas isso já aconteceu durante anos e anos.
1: Vai acontecer de novo. Por quê? Porque eles vão olhar pelo retrovisor.
0: É aquela comparação que eu te falei. A esquerda olha para trás.
1: Entendeu? E ele sabe do artigo 142. No artigo 142, quem é que dá o assessoramento direto? O ministro da Defesa. Entendeu? Não pode ser subestimado nenhum adversário na sua vida, nenhum oponente... Você vai fazer uma competição de dor? Estuda seu adversário. Você vai fazer uma competição na política? Estuda seu adversário. Você vai fazer uma incursão no terreno? Estuda seu adversário. E olha o que eu estou falando, adversário. A gente não trata com inimigos aqui. Isso aqui é um, um podcast que traz conhecimento. Né? E dentro dessa pegada de conhecimento, a gente preserva certas atuações. Pode mandar, Mano Galber. Fechou?
0: Cara, falaria muita coisa sobre é. esse tema ainda.
1: Deixa eu mandar só então um abraço aqui, finalizando aqui. Não vou ler o livro, não. Fala aí, eu
0: Já te falei, porra. Um porra, piloto, caraca, que sou tô... eu, Você porra. mandar parar com o cara porra. O cara é sou piloto, eu. hein, porra. Calma, guerreiro. Caveira, relaxa. Tô me estressando
1: já, hein, Caveira. Ô, uh, ô. Uh. <risos>
0: Relaxa. Pega o acelerôme,
1: acelerômetro aí.
0: Calma, guerreiro. Sabe qual foi o mal,
1: cabelo? E falaram pra tirar o boné, né? Porra, essa porra não pode, não pode sair da cabeça do cara, não. Ó, mas...
0: ó. Oh, oh, <risos> se tu não deixar eu coordenar a parada aqui, da vai dar errado, hein? Oh. Vai dar errado, tô avisando. Ô, oh, capitão, vai dar merda, hein? Meu irmão? Vamos lá, então. Relaxa, mano, volta. Próximo superchat.
2: Acabaram as perguntas, só algumas Agradecimentos. Só algumas, algumas... Naquela velocidade que, que a tu sabe sem aí.
0: gaguejar como ninguém. Vamos lá, mano. Volta. <risos> alguns superchats não me que... olha assim não, hein, meu irmão. Vou ir do na rapaz. Vai.
2: Ficar ruim, né? Sabe que fica ruim, mas vamos lá. Você é meu pai, como você falou. Vai. Matheus Garcia mandou aqui, ó. Diretamente da Austrália. camarada tá sumido. Irmão, um abraço. Minha filha não namora bandido. Meu filho não tem amigo bandido. Eu não voto em bandido. Brasil, livre. Lembrando que ele está lá na Austrália. Então, irmão, um abração aí. Deve estar tá indignado também com...
0: Sim, com e o com resultado. certeza votou por lá também. Sim, certo. certamente. E não é porque está lá que não é brasileiro que não está preocupado com, com, com o país. Todo mundo Perfeito. tem seus motivos. O camarada está lá. E está sempre aqui no canal tá vendo o tá nosso sempre conteúdo. Aqui. Então, quer fazer algum comentário, irmão? Sobre isso? Sobre o comentário Caramba, mandou, mandou. Porra,
1: ele é um patriota. É, o que eu tenho a dizer para ele é o seguinte. Meu irmão... Você que está aí na Austrália nos ouvindo, saiba que a última coisa que se perde do país quando você vai embora é a língua, o idioma. Por quê? Porque é o idioma que nos conecta. Então, por isso que a gente bate tanto nessa possibilidade de criar ideologias de gênero, porra, de criar pronomes neutros, essas coisas que são aberrações. É a nossa língua que nos conecta. entendeu? É a língua que nos une, o vínculo de nação ela começa com o um idioma. Então, pô, pra você que tá aí preocupado com o teu país, eu só tenho que te prestar minha melhor continência, cara. Pô, continue assim, que Deus te proteja. E que você possa voltar pra cá em terras melhores.
0: Muito bom. Fala, mano, volta.
2: O FAA4B mandou aqui, ó: Lula ladrão, teu lugar na prisão.
0: <risos> é, manifestação popular aí aqui no Palmeiras. Liberdade Parque do Alves.
2: de expressão.
0: Tem um camarada que fica aqui no chat também falando a favor do Lula. Irmão, quer que leia aí? Manda seu superchat, gasta um dinheiro também, né, Guerreiro? Tu vê aí, camarada gastou um dinheiro para provocar. Vocês ficam provocando só
2: no superchat? chat? <risos> é
0: não? não? <risos> Muito bom. Fala, mano. E o Matheus
2: Garcia novamente mandou aqui, não vai existir oposição. Reclamou o STF, prende. Não existe mais lei no Brasil, né, que ele, ele mandou aqui. Não existe mais lei no Brasil. É, irmão, vamos vamos
0: continuar comunicando aqui, vamos continuar atento trazendo conhecimento, conhecimento de quem de quem, porra, tem autoridade para passar, generais, camarada, 30 anos de carreira, mas tudo uma <risos> preparação acadêmica. Então, é isso, meu irmão. Não entende quem não quer, pô, né? Ou quem tá muito focado nas ideias. Tu, tu fez explanações aqui, tá aí o conhecimento, tá aí a informação, tá aí né? E é isso. E vamos embora. Vamos pra dentro. Seguindo firme. Sim. Fazendo o que a gente sabe fazer. O que a gente gosta de fazer. E é isso. Caveira. Sorria, Caveira. Fala do livro aí, ó. Te, te dizer. E o público do canal já sabe. A rede social do, do convidado sempre tá na descrição. Então, do início ao fim, em todos os cortes, vai estar tá lá a rede que no teu caso, né? Tu tá aí, ó, com esse paletó bonito pra caramba, que eu ia brincar no início, mas eu esqueci. Ó,
1: oh, mandaram acertar ó, o paletó, aí.
0: Já pegou ali, ó, uma lista de, 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 porra, meia hora de agradecimento. Ó, é professor. Gonçalves. Oh. Teu Instagram, eu sei ah, mais né? do que tu, né, ah, Guerreiro? Tu nem sabe, né? Sei não. Porra, eu me ajuda, cabrinha, te ajudar, cá, cara? Me
1: ajuda a me ajudar, peraí. Porra. Calma aí,
0: calma Botou aí. Botou o óculos, velho é foda, né? Botou o óculos aqui, meu irmão. Claudia. Fala, irmão.
2: Falar aqui no nosso patrocinador, né? Estratégia de concursos. Pois é,
0: meu irmão. Ó, como é que é aquela promoção que acontece sempre em novembro lá, meu Black irmão? Black Friday. Porra, Black quê? Friday. Caraca. <risos> Fala aí agora. Mano, oh, mano, ó, tu sabe que o Estratégia, como sempre, arrebenta aí e promoções. Então, tá lá, ó. Aproveita as promoções. É... De Black Friday Os caras estão mandando superchat, não para né? é, Aproveita ver. as promoções ó, O QR Code está aqui Para tu conhecer o Estratégia Militares Mas também tem o Estratégia Concurso Daqui a 15 minutos vamos entrar ao vivo Com o Sub Fonseca Por mais um Caveira E aí nós vamos estar tá passando o Estratégia Concurso Beleza? Quando a gente tem convidado militar A gente passa a Estratégia Militares E quando é, outras carreiras que não militar estratégia concurso então acessa lá, aproveita a promoção desconto lá sensacional para tu ter acesso ao site a assinatura lá completa e conseguir a tua aprovação fala mano, volta
2: só pra avisar que tá com descontaço já agora desde o início de novembro eu vi lá pô desconto bom pra caramba
0: vamos nessa
2: só vamos porque, que, vamos.
1: reforçando aqui, a rede social que falou assim, prof, abreviatura de professor, ponto, Márcio Goncalves, né? sem a pedilha, que você conhecia ali, esse é meu Instagram, ali você que tem como conectar comigo, trocar algumas ideias e acompanhar nas outras redes sociais. Tá bom, agradeço aí quem puder contribuir com a página, com pedidos de conteúdo, a gente agradece muito, que é o conteúdo que nos motiva a produzir, né? Isso é, aí, essas
0: interações. E aí, tu, tu quer fazer aquela parada lá que tu falou? Qual? Fala lá no teu Instagram. Tu eu quer? fazer
1: lá no não, não. Aqui,
0: ó, mostra aí. Ó, ó o, o, o Gonçalves vai. Eu, eu leio, eu vai leio eu fazer vídeo um... aqui,
1: eu faço algumas palestras com eles. Não é um livro meu, não é um livro de autor brasileiro. Esse aqui é um livro. É... Quebrei o câmera lá, naquele né? foi o É pra né? cá. Isso. É, é assim. Aqui. Aí. Pronto, fechou? Então, esse livro aqui é de um almirante da Marinha Americana, né, que participou da operação. Bata aqui, mano.
0: Chega para cá. Isso, Aí... Isso. isso. Que Pode falar, participou normal. Participou
1: da operação que pegou o Osama Bin Laden. Um livro muito bom, tem grandes ensinamentos aqui. A ideia era eu fazer um sorteio desse livro, fazer aqui um quiz, né, ou alguma pergunta, vocês responderiam. E a gente ia sortear esse livro e também uma, uma camisa do atirador colecionador. Mas não deu tempo.
0: Essa... Te dá a dica, irmão. Te dá a dica. Bota uhum. isso nos stories. A rapaziada que tá aqui vai para lá, né? Tu não vai fazer isso hoje que não vai dar tempo. Não, não vai dar. Marca aí hoje que dia quarta-feira. Sexta-feira, todo mundo lá para dar tempo de o pessoal ver. No arroba Gonçalves, goncalves a geração aí já tá ligada. Acessa lá, beleza? A gente vai fazer e uma
1: pergunta. Tu faz a responde. interação.
0: Todo mundo vai bombar teu story, vai seguir. Porra, vem na minha, meu irmão. Olha, tu acha que o canal é assim, nasceu assim? Pá. Nunca, né, porra. A gente tem a irmã. Não mexe sem a ajuda do profissional, né, irmão? É, comigo, não vai. sabe,
1: não faz sem um profissional. Porra, vai dar
0: certo, guerreiro. <risos> vai dar certo. Ó, rapaziada, excelente livro. Vai lá na página, lá no Instagram, arroba prof.com. Márcio Goncalves, beleza? Se
1: Deus quiser, tiver e... uma outra oportunidade, ano que vem eu devo estar lançando o meu, aí eu venho Isso aqui Isso que eu ia te, te falar, irmão.
0: Com toda certeza, cabe um parte 2, faltou falar um monte de sim, coisa, sim, sim. entendeu? Como tu vem com esses... Eu fico puto com esses caras, chega aqui, demora o quê? Uma horinha e pouca, duas horas, fala, ah, qual foi, guerreiro? Pô, me respeita, rapaz. Eu te sigo aqui durante cinco horas, você sorrindo no final, e ainda vai faltar para o próximo dia. Com toda certeza. Meu irmão. Obrigado aí, é, meu irmão. Deus te
1: abençoe. Vou falar duas coisas para não vou juntos. não vou te agradecer porque os agradecimentos a gente cresce. Né? Eu vou te dizer que para mim é motivo de gratidão tá aqui porque a gratidão Obrigado, a gente leva gente. pro coração. Não vou te desejar boa sorte porque os comandos não desejam boa sorte. Boa sorte a gente deseja para os aventureiros. Para você eu vou desejar sucesso.
0: Boa. Obrigado meu parceiro. Foi honra. Foi uma honra. Agradecimento aqui afinal mandar teu abraço teu beijo. E vamos que vamos. Para
1: todo esse teu público aqui que te acompanha, que te segue nas redes sociais, para esses jovens que estão extremamente comprometidos com o nosso país, para esses jovens que vão querer iniciar uma carreira operacional, que vão iniciar uma carreira militar, né? para esses jovens que querem empreender, eu vou te deixar uma missão. Mantenha-se em movimento, nunca desista dos seus sonhos. Forte abraço. Por senhor.
0: Muito bom. Rapaziada, demorou para chegar o conteúdo da Fábio, mas quando chegou, chegou com excelência. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Francisco Rocha que mandou um super chat. Não deixou pergunta, não deixou comentário, mas botou um, um coraçãozinho, mandou né? Uma, a figurinha. Ele uma mandou uma figurinha. A Porra, obrigado, irmão. Mandar um abraço aqui também para o ML Poker que mandou um super chat. Eu estou acompanhando o chat, rapaziada. Esse super chat aí, o, o, o Poker. Com todo respeito, obrigado pelo carinho, mas esse tipo de conteúdo a gente não estimula aqui, tá bom? Então, é, manda uma outra pergunta aí no próximo podcast, que vai começar agora às 19h30, para eu poder te responder. Manda no chat mesmo, meu irmão, Volta.
2: Isso, que nós vamos perfeito.
0: ler, independente de superchat ou qualquer outra coisa, beleza? Para quem tá aí, meu irmão, aproveite o conteúdo, meu irmão. Eleva a moral da nossa Força Aérea Brasileira e do nosso convidado da nossa nação, vamos continuar avançando conteúdo de qualidade. Fala, mano, volta.
2: Teve o um camarada chamado Nuno Peixoto também que mandou um super chat aqui. O Fábio Alves mandou um super chat, se tornou membro e mandou aqui, ó. Mano Glauber, sucesso meu parceiro. Então só isso daí. Teve um camarada também que se tornou membro, Douglas Maia. Então, irmão, abração aí para você. Valeuzaço.
0: Muito bom, rapaziada. Um beijão, obrigado aí pelo carinho. Vamos bancar outro podcast agora, vibrando, meu irmão. A moral não vai acabar momento nenhum. Te convido a continuar com a gente nesse feriadão agora, daqui a 5, 10 minutos, entrando o Subfonseca Caveira, mais um Caveira Pemerge. Vamos falar aqui de algumas, alguns combates aqui no Rio de Janeiro. Vai ter sangue, Caveira? Muito sangue. Muito sangue, então, rapaziada, muito sangue. Então, te convido já já. 19h30, tamo ao vivo Tamo junto e Fala Glória